0: Hola, hola Sergio, hola, hola Íñigo, hola, hola Enrique, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Qué tal, compañeros y amigos? ¿Cómo estamos? Pues con muchas
1: ganitas de empezar.
0: Sí, 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 ahí afrontando ya lo, lo más sordidete de, de los X-Men, ¿no? En los años 80. Ya había ganas de, de meterse en, de hurgar en esta mugre, ¿no?
2: ¿Vosotros sois más de. Sois más de letras o de números? ¿O de ciencias?
1: De bueno. ciencia.
0: Claro, sí, yo hice ciencias, es así.
3: Yo soy de letras, yo estudio de Derecho.
0: Es curioso no porque es, no significa que me gusten más, es decir, yo detestaba las matemáticas, pero, pero se si me daban bien, es curioso. ¿no? No, sé. Entonces, no, no siempre va lo uno con lo otro, no siempre lo que más te
3: gusta es lo que mejor
2: yo,
0: sabes hacer.
3: Tres años de latín para luego hacer Derecho Romano, qué gusto. A mí se me dan
2: bien las dos cosas, pero soy más de, más de ciencias, más de números. Eh, yo creo que ha llegado el momento de, de despejar la X. ¿no? Yo creo que podemos despejar ya la X. ¿eh? Los podcasts Estamos haciendo podcast 1 de X eh, de la patrulla que es de Chris Claremont, podcast 2 de X de la patrulla que es de Chris Claremont. ¿Te ves como para ello? Yo creo que ya podemos despejar la X, ¿no? Ya la tenemos X... un
0: suficiente número de ecuaciones para, eh, para, haber, despe... para despe... haber despejado el resto de incógnitas. Una raíz y... cuadrada, un mínimo uh...
2: común denominador, un tal... Y la X, yo creo que es... La X es 5. Yo creo que es 5. Pero aquí ¿no? una V. ¿Quién ha dicho seis? Que le mato. Yo he dicho seis porque nos no os conozco. Yo creo que claramente podemos Entre decir donde que. El estabas... ahí
0: al hacer la raíz cuadrada puede, puede dar lugar a engaños. ¿eh? Sí, sí, los, los decimales. La calculadora, ¿no? A ver dónde tienes, dónde tienes ajustado el, el número de, de decimales.
2: Bueno, bueno, queridos oyentes, bienvenidos al podcast 4 de 5 de la Patria X de Chris Claremont el mayor análisis mejor no lo sé, mejor no lo sé mejor no sé si será o no será pero el mayor análisis de la Patria X de Chris Claremont que jamás se haya hecho en la historia de, en la historia de los eh, divulgadores de cómics eh, vamos a empezar con las mismas preguntas que os hice la otra vez, en el podcast anterior ¿hasta dónde? ¿creéis que vamos a llegar hoy? y ¿Qué les decimos a los oyentes? ¿Qué eh, motivación hay para seguir escuchando ya un podcast 4? ¿no? O sea, eh, eh, arrancamos en el Ancani X-Men 210, lo recuerdo. Eh, ¿Hay alguna gran saga de la que vayamos a hablar próximamente? ¿Qué, qué, qué me respondéis a estas dos preguntas? Va,
3: vale, yo creo que hoy vamos a llegar hasta Inferno. Así que vamos a, hacer, vamos a empezar con la masacre mutante, hacer la transición hacia la caída de los mutantes, y irnos a Australia para acabar en la saga de Inferno en Nueva York. ¿Y cuál es la motivación? Pues es la época de la, efectivamente, esa, ¿no? Es la época de las grandes sagas. Y es la época en la que la Patrulla X se destruye y se reconstruye un par de veces, y no serán las últimas. Eh, eh, creo que es una época, un cambio de, de, con cambio de dibujante, nos diremos adiós a nuestro bien amado John Romita Jr., y, y será una época. De inestabilidad hasta encontrar un nuevo dibujante fijo. Y quizá por eso de altibajos. Pero creo que va a ser interesante de comentar precisamente por eso. Porque a es ver. otro, es una etapa diferente.
2: Eh, aquí, aquí Claremont es dueño y señor de la serie, hace lo que quiere, hace absolutamente lo que quiere, y precisamente está tan cómodo, controla tanto a sus personajes, que lo que se permite hacer es eh, dinamitar la serie por completo. ¿no? O sea, si no tienes control absoluto de la serie y de tus personajes, no puedes hacer esto. Yo creo que no vamos a llegar a Inferno. Sergio, Enrique, ¿qué opináis vosotros? Yo creo que sí podremos llegar a Inferno, seguramente. Yo
0: no sé si Me... llegaremos a analizar Inferno, pero llegar... Sí, que que eso es.
2: Tenemos, eso. Mucha, tenemos unos Vengadores contra X-Men, tenemos unos cuatro claro. Fantásticos contra X-Men, tenemos el inicio de Excalibur, tenemos mucho que hablar de X-Factor, hay gente que nos ha pedido un podcast independiente de X-Factor, no creo que lo hagamos, porque sería muy raro al estar infierno de por medio... ¿En qué momento lo hacemos antes, después del...? Eh, no creo que haya un podcast. Podría
0: paralizar esta serie de, de podcast claro. para, para encajar eso. El de los nuevos mutantes nos engranó bien por, por tema de horarios, huecos, etcétera Y pudimos encajarlo, pero sí. quizás tendríamos que paralizar esta este es la patrulla X y no, no estamos en ese mood, ¿verdad? Queremos hablar de, de la colección principal, queremos hablar de Ancani.
2: Sí, sí, yo creo que no vamos a llegar a Inferno. Pero bueno, ¿qué motivación, Enrique? ¿Qué motivación puede tener un podcaster? O sea, un podcaster no, un oyente para escucharnos a estas alturas, después de 6 más 6 más 5, después de 10, casi 17 horas de, de
1: grabación. Y para empezar, es un tema generacional, porque yo creo que tenemos un montón, pero un montón de oyentes aficionados a la Patrulla X que se aficionaron en esta época, en la época de Silvestre y sobre todo la de Gilly, que en algún momento irá apareciendo, poco a poco. Aparecerá una patita de Gilly, aunque no llegaremos a, a su momento álgido, eso ya será probablemente para el próximo podcast. Eso es lo primero, me ha gustado mucho la palabra que ha utilizado Íñigo antes, la de inestabilidad, ¿es verdad? Es un momento muy inestable en la formación del grupo, en las historias que va contando, en los dibujantes, ahí habrá que hablar un poquito porque hay nombres que luego no vuelven a aparecer casi en ningún cómic, tipo Bill Jaska o Mike Collins, que son nombres muy 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 bien, no creo que no hayan no haya aparecido, es. ¿verdad? Porque son nombres, además, son que no sabes de qué repente por qué aparecen en una serie ya tan importante y que vendía tanto como la Patrulla X. O quizás era porque ya vendía, aunque la dibujara yo. Daba igual. La gente estaba tan enganchada a ella, a sus culebrones, a sus historias, a estos personajes que aparecían y desaparecían, que, que se tragaban lo que, lo que Claremont les daba.
0: Bueno, yo tengo que decir que, por lo visto, una de las cosas que dijeron los Image Boys a la hora de irse de... De, de Marvel era que, que Marvel le llegaron a decir que, que los personajes eran los que vendía, que daba igual que los dibujase cosa que apoya un poco esto que vas a decir no exagero cuando le, le deseo los males a Bill Jaska o a Mike Collins Mike Collins si no me recuerdo si no recuerdo mal es el mismo Michael Collins que hizo el, el Peter Cannon Thunderbolt en DC de, en los años 90, con el viejo personaje de Charlton entonces si sí le tengo un mínimo de respeto pero que es verdad que esta
3: revolucionario, etapa el revolucionario irlandés que se había redimido. Ah, ¿no?
0: bueno, sí, claro. claro. Podría sí. haber sido Era, él, ¿no?
2: Graham Era Graham Amnison, ¿no? en, en aquella de... película. Hay un, hay un sí. cantante sí. que se llama así también, ¿no?
0: ¿Michael Collins? No, Phil
2: Collins. Sí. Ah, Phil Collins. Pero ese no es el actor del de Día de la Marmota. Bueno, da sí. igual. Vamos a empezar. El decir.
3: personaje es Phil Dunphy, ¿no? No, Phil Dunphy es el de la serie. Phil, <ríe> Phil, <ríe> se llamaba Phil el personaje del Día de, de la Marmota. Bueno, es igual. Solo una cosa que quiero decir, porque creo que
0: creo sí, una cosa por lo que añadir, por lo que creo que es importante este podcast, que ya lo hemos dicho, es la era, es el advenimiento de la era de los grandes eventos Marvel. Sí. En concreto, los eventos de la familia mutante. Hasta ahora, efectivamente, ha habido interrelación entre las distintas series, pero es para ahora por primera vez con la masacre mutante, que es una de las cosas con las que primero empezaremos, con las que se establece eso de vamos a hacer algo similar a Secret Tours 2... Pero centrado tan solo en la familia mutante. Aunque luego eso tenga repercusiones, obviamente, el universo Marvel
1: es común a todos. Y eso. Pero muy tímidamente, ¿eh? Empiezan casi y, que bueno, por allí en el mismo momento, están, pero no es todavía que lo que patita, pasaría con Inferno, así. la caída, sobre todo Inferno. Mm.
0: Eso es. Pero pero entonces eso da lugar a cosas maravillosas, eh, cosas que a mí honestamente no me, gust no me gustan mucho. Y. Efectivamente, la calidad gráfica es heterogénea. Hay momentos de absoluta brillancia y momentos en los que, quizás por la combinación de tintadores con determinados dibujantes, pues las cosas no salen. Pero los momentos que son buenos, lo son mucho. Y creo Yo, que merece la pena oír hablar de ellos.
2: El podcast 1, que llegaba hasta la saga de fines Oscura, podríamos catalogarlo como el ascenso. ¿no? El podcast 2 podríamos catalogarlo como la... Estabilización, um, estabilización consolidación. consolidación y éxito comercial. El podcast 3, el del otro día, desde el, el 175 a las puertas de la Masacre Mutante, es el de la eclosión de lo que es la franquicia, pero una franquicia que no que todavía no está interconectada del todo. ¿no? Y este ya es la franquicia conectada con, con, con un barniz comercial y editorial muy, muy potente. Pero bueno, ahora vamos a... y el, y el podcast 5, pues algunos dirían que es el descenso...
0: La muerte o sea, por éxito.
2: muerte por éxito, sí. Bueno, ya llegaremos, ya llegaremos ahí. Venga, vamos a empezar. Hoy no voy a decir yo aquello de... Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sales Peligro, esperamos que os hagamos la experiencia. No lo va a decir Íñigo, no lo va a decir Enrique, no lo va a decir Sergio. Lo va a decir... alguien... a ver si le reconocéis, a ver si reconocéis la voz de este joven artesano.
4: Hello, this is John Ramita Jr. and I want you to come to the danger room. I hope you survive. Thank you
0: very much. All right. <laughs> bueno, menudo lujo,
1: ¿no? Poder sí.
3: Eso ha sí, sido Iñigo,
1: que estuvo de visita en Gijón, fue, ¿no,
3: Iñigo? Sí, sí, estuve en Metrópolis Gijón. El artista, el invitado de lujo era, era Ron John Mita Jr. Bueno, los, los invitados de lujo eran John Mita, Anthony Daniels y David Galán Galindo, el director. Pero bueno, estaba Jorge Jiménez, estaba Bruno Redondo, estaba Pepe Larraz, estaba un montón de gente. No qué no? No, estaba genial. Y tuve la suerte de estar cinco minutos, menos de cinco minutos, con John Ramita y decirle bueno lo importante que para mí fue su Iron Man que fue el veo que me aficionó de verdad a los superhéroes quizás es el que me, me dije esto es lo mío para siempre pude decírselo y me vio que, que me ponía como soy yo sensiblón y me dio un abrazo <risa> y luego le pedí luego le pedí esto es y cierto guay. que
2: escucha nuestros podcasts ¿O, o es un rumor no
3: so, solo cuando tú no sales
2: ah vale vale. vale, vale. sí
3: sí claro como sabe esto, que no me he gusta entendido que, que te confunde con Enrique no, pero bueno, también, también estuve en su charla que dijo unas cuantas cosas muy interesantes y una de ellas que es muy... que, que dejó caer, que es muy aplicable a lo primero, primero casi que vamos a hablar. Que es el, vale. los motivos de su marcha.
2: El, el, bueno, el nuevo universo... Bueno, supongo, no sé, ahora hablamos. Eh, la última vez, en el podcast anterior, nos quedamos en el Ancani X-Men 209 USA y eh, vamos a empezar con el Ancani X-Men 210. Usa. Examen sorpresa. ¿En qué mes se publica? ¿En qué mes se publica el número 210 de la patrulla X? No Para sé. contextualizar al oyente, ¿no? contextualizar ah, al vale. oyente. Vale, eh... vale mirarlo.
1: Da puntos. En 1986. ¿Qué mes? Vale. Según, e,
3: según esto, es octubre del 86. Según Dale, el
1: y la
0: fecha de portada, sí, pero la publicación, ya sabéis... Es que no, no lo puedes saber. A veces son dos
1: meses, tres meses. Espérate, voy a, yo, os, voy a
0: pista, os voy a dar una
1: pista. Os
2: voy a dar una pista. La portada, de, portada del... Muy sencilla. No, no contestéis. Os voy a dar una a pista. En la portada del Ancani XM número 210 son los... La X, ¿no? ¿Sabéis? Así con ese retrato, como mirando de lado a cámara, con lo vez no fumando, las garras, la portada clásica de la masacre mutante. ¿Cuál es la siguiente portada? La del número 211. ¿Qué tiene de particular? Así,
0: ah, ostras, ¿no? vale. No, ah, la del 25 la, aniversario,
2: el aniversario de La de no, la, la
0: dibujita está, alrededor. La la Entonces, si claro. eso se publicó en julio, de, en agosto de 1963, esto, de, el, eh, esto debería ser agosto de 1988, bueno. ¿no? ¿Eh? ¿no? 86. no sé
2: eh, eh, Debuta en el 61, sí, eso es.
0: Eso sí, es, sí, en el 61, perdón. Luego, el anterior sería en julio del, del, de, de 1986, ¿no? Todavía
1: Correcto. no era bimensual, ¿verdad? Que luego lo fue... No, se fue bastante después, un par de años. Correcto, exacto. ¿eh? A través de... ¿eh? Si tenemos... Si, si anclamos en el tiempo, esas
2: portadas eh, clásicas de que de, 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 todos los cómics Marvel de aquel mes con aquella... Eh, Fenéfaga, con aquella... Eh, recuadro. El marco, con todo, ¿no? el, 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 el marco, El marco, marco con, 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 lo, con todos los héroes aquellos... Eh, alrededor, y, y ese primer plano de Lobezno en este caso, ese es el 25 aniversario de Marvel, pues bueno, esta salió un mes antes, ¿vale? Eh, Same sorpresa, pregunta 2, en el mes anterior, o sea, en el mes del 210 de Uncanny X-Men, ¿cuál fue el cómic más vendido de Marvel? No, bueno, ni
0: bueno, idea, eh. que sí, todos, dos ya
3: debería haber terminado, ¿no? Uh -huh. Vamos a decir que Uncanny X-Men 210 uh -huh. Pues no,
2: Ancani X-Men 210 es el segundo cómic más vendido, el primero fue, en esta ocasión especial, el número uno de los G.I.O. ¡Muy especial, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, el, G.I.O.! El de las Special Missions, ¿no? El número uno de, de los G.I.O. pero luego el dos es Ancani X-Men, el tres es Classic X-Men, eh, por el... Por, 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 claro, ¿cómo? comienza la...
0: Estamos ya con
2: la reedición, ¿no? De... Eso es, el 2 de Classic X-Men. El número 3 está X-Factor número 9, ¿vale? Con tres puestos en el top 4. Luego está el número 1 de Electra, Asesina. El número 6 es el anual número 1. de. <risa> Iñigo estaba pegando un trago lo he visto por la, ca... <risa> por la cámara casi se atraganta al oír ah, eso. <risa> sí, sí, sí. Del sí. Extra Asesina. Luego hay un anual del de X Factor en el puesto número 6. Y luego está Star Brand. Star Brand, Star Brand, Star, Brand. Star Brand. Porque vamos a hablar un poquito de la iniciativa de Jim Shooter para este 25 aniversario. No era simplemente un recuadro de portadas conmemorativas, sino que. Sino que tuvo esa idea de bombero, hasta cierto punto, creando el nuevo universo que iba a tener dos consecuencias, o tres, bueno, la segunda y la tercera es muy parecida, el mismo origen, misma consecuencia, dos consecuencias, heavy muy heavys, muy una para bien y otra para mal, o dos para bien, depende a de quién le preguntes, la franquicia mutante. ¿Cuáles son las consecuencias, examen sorpresa, del que Jim Suter creara este nuevo universo en verano del 1986?
0: La obvia es que John Romita Jr. tiene que dejar la serie de la Patrulla X, para, por fidelidad a Shooter, dedicarse a hacerse el proyecto de Star Brand. Recordemos que Shooter lanza esta iniciativa y se queda sin presupuesto por la parte de arriba, la de John Galton. O sea, por el, su el superior John Galton no le concede presupuesto y tienen que hacerlo mediante los becarios y los artistas de, de perfil más bajo de Marvel excepto el propio Shooter, dice, bueno, pues yo me pongo a, guiar, a guionizar la serie, la serie bandera y necesito una estrella detrás. ¿A quién le puedo pedir el favor? Pues a John Romita Jr., que se va para allá. no
3: En, en palabras de John Romita Jr., no fue... no le pidió ningún favor. Fue una orden no, ¿eh? directa. Eh, de hecho, no, no dijo su nombre. Habló, habló para bien de todo el mundo, de toda la gente con la que ha colaborado a lo largo de los años. Habló muy bien de Christopher Claremont y decía que como al principio no se entendían Llegaron a ser muy buenos amigos y continúan siendo muy buenos amigos a día de hoy Pero no digo decir el nombre de Jim Shooter Y lo que dijo es que él estaba muy a gusto en en X-Men en Que quería continuar y que tenía muchas ganas de contar la masacre mutante Pero recibió la orden de que tenía que irse Y además que no dejaba ningún lugar a, a duda O no fue una recomendación Sino que tuvo que irse a una serie que no le interesaba Y que no es lo que él quería y que encima fracasó
1: sin embargo, Jim Shooter a veces ha contado que era todo lo contrario, que era John Romita Jr. que llamó a su puerta diciendo oye, yo te ayudo, yo te... Pero si está es. haciendo la serie más vendida donde ganas más dinero, me da igual, me da igual. Probablemente sea lo que contó John Romita Jr. conociendo cómo se la gastaba Shooter, pero él ha dado otra versión, ¿eh? el editor. Eso es,
2: al final el nuevo universo está hecho por los eh, pretorianos, pretorianos que en aquel momento, en el momento digamos que respaldaban a Jim Sutter, ¿no? Eh, gente que estaba por aquel entonces en el bullpen, como Vince Coleta, como Bob Lighton, pretoriano, mano derecha de Jim Shooter, eh, John Romita Mark Jr., Rengold. Mark Gronwald, y luego gente recién entrada, como Paul Ryan, ¿no? Que es el dibujante de, de DP7, y la de Force que la hizo Teseira, ¿no? ¿Quién hizo Clark aquella de sí, Cera, Cera, ¿no? eso es. Gente... Gente, digamos, bueno, pues baratita, ¿no? Baratita. Entonces, eh, aunque intenta alternar, los dos primeros números de Star Brand salen intercalados con sus números de y X-Men, eh, pues bueno, tiene que dejar la patria X. Que ojo, en Star Brand Romita está siete números. Luego, al volver, todavía no hay un equipo creativo, eh, un dibujante titular en y X-Men. Podría haber vuelto ahí, pero no vuelve, ¿eh? Vuelve a hacer aquellos dos números de Amazing. Pues de la propuesta y luego y así para, para gozo personal mío
3: su su débil con con Annunci. ¿Cuál él, es la... lo, lo, lo que sí, perdón, te interrumpa, pero lo tengo fresquito, ¿no? que él, él lo que dice es que él se ve fuera de Marvel en ese momento cuando acaba cuando Starbrand se hunde y, y despiden a Sutter y él está muy desencantado, se ve muy fuera de Marvel. Y que, que menos mal que encuentra encuentran Daredevil, que empieza a trabajar con Anno Senti, que, Dare, que además que Daredevil a su personaje favorito desde la infancia, y que es lo que más es el trabajo que más agradece haber hecho en su vida. Así que bueno. Eh, pero bueno, que podía haber, La historia podía haber sido muy diferente, podía haber sido de escena en aquel momento. Sí,
2: eh, es un año de muchos cambios, ¿eh? el 1966 mm. es un, un año que no lo olvidemos, en el que, en el que eh, Marvel se vende. O, hay unos nuevos dueños. En, en Marvel, ¿no? Los de New World Pictures. Es un año, sí. El año de Born Again, el año de Watchmen. Es un año de... Bueno, hay gente que... que pues, es muy recurrente De, a de, de la años.
0: recopilación de Mouse, de Dark Knight Returns, ¿no?
2: De la... ¿Sabes? De, de esta Asesina, de, de pues, muchos... Con, esos, con ese gran pistolón en la portada de Bill que iba a marcar pues, toda una época, ¿no? Y Bueno, es un año de muchos cambios y Star Brand, pues, pues el, el nuevo universo se la pega. ¿Qué otra consecuencia eh, tiene... Eh, directa y en este caso creativa la examen sorpresa el, el, el nuevo universo
3: imagino que Bob Lighton deja factor X y eh, para ir al nuevo universo y menos mal porque mm, ahora no,
2: no, no, eso va por otros va por otra vía por otra vía, sí, sí. fíjate, yo hubiese
0: apostado por lo mismo, siguiendo la misma lógica que tal, así que uh -huh. no sé, eh, ¿algún artista de X-Men entra a trabajar eh, a del nuevo universo Marvel? No, no
2: Marvel. Eh, claro, es un tema de ventas que quizás yo sea el que más tiene el top con eso, pero para lanzar las series del nuevo universo la, 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 la cúpula, ¿no? La cúpula de, 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 de Marvel como empresa le exige a, le exige a Jim Sutter que tiene que cerrar algunas otras series, ¿no? Tiene que cerrar algunas otras series, que son las que menos vende. ¿Cuál es la serie que menos vendía de Marvel por aquel entonces?
0: Dazler, seguro. ¿Y la otra? ¿Y la otra? Powerman y Iron Fist todavía aguantarían un año más, por lo
2: menos, ¿no? No, eh, bingo, las dos series que menos vendían de Marvel en aquel momento eran Dazler y Powerman y Iron Fist. ¿Cuál es la consecuencia directa de esa cancelación de series? <risa>
3: Que tenemos a Dazler Lernal libre para la patrulla X, pero también a Dientes de Sable libre para la patrulla X.
2: Eso es, Dientes de Sable, que como sabéis y hayamos comentado en su día hace ya mucho tiempo, concretamente en el podcast 1, era una creación en la serie de Chris Claremont y John Byne en la serie de Pu El Puño de Hierro, y por lo tanto, de ahí no le podían sacar. De ahí no le podían sacar, por cierto. ¡Ostras!
0: Me, me ha volado la cabeza totalmente esto, porque no había visto esos hilos. Yo suponía que era el tema de John Byrne se va a DC a hacer Superman, con lo cual Claremont se ve se ve con libertad de decir, bueno, voy a coger, voy a, coger a, a dientes de sable con mi idea de que quizás no estaba utilizándolo por la pugna que había tenido con Bernie, porque es las ideas con el que tenían de utilizar al personaje con respecto a, en los, en los X-Men, aunque muy distintas, pues eran, habían sido cosas de entre los dos. Entonces, el momento que, claro, yo lo que había asumido era eso. Bueno, Bernie se va, ¿no? Pues ahora ya puedo hacer lo que quiero. Y no, 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 esto tiene mucho más sentido. Me habéis volado la cabeza, chicos, qué, qué bueno... Qué bueno conversar con
3: vosotros. Eso es, eso es porque estaba atento al podcast en los días anteriores. Y si me he enterado que no podía usar a Misty Knight y a Colin Wing tampoco podía Dientes de Sable. Qué bueno. Pues entonces, Dientes de Sable y eh, Dadler
1: ingresan en la cabecera.
3: No hubiera pasado nada eh, si Dadler se hubiera quedado en su propia serie. Sí, bueno.
1: bueno había ganas de usar a Dattler, ¿eh? porque ya ahora comentamos que en Factor X era la candidata a o ser el miembro femenino del grupo y sin embargo bueno, no llegó a que... ser. Hay un. Hay un Marvel Age,
2: una revista de Marvel Age, no sé qué número, que aparece ya con varios modelitos eh, bueno, pues, eh, de diseños, ¿no? Eh, para que los lectores eligieran o vieran qué opciones había y cuáles molaban más. Que por cierto, a mí no me gustan nada los diseños originales de X Factor. Nada. ¿A mí Pero a los,
0: los originales, dices, con los que aparecían como Blight and Guys.
2: Eso es, sí, nada. Sí. Pero los, los, los uniformes, digamos, post-Inferno. Tanto de Jim Grey, como de Arcángel, como del hombre de hielo con ese cinturón, y como de Cíclope sobre todo, me parecen los mejores uniformes que han vestido esos cuatro personajes. Pero yo es que además
0: voy a vestir a la bestia. O sea, me bueno, que es sí, que la bestia... La bestia azul a todo el sí. mundo, pero honestamente... Y es uno de mis personajes favoritos, eh, Hank McCoy. Pero visualmente tampoco me ha hecho mucha gracia nunca, excepto ahí, cuando cuando es... Más masivo y con el traje marrón, y esta este es una combinación muy rara. Y a pesar de eso,
2: me, me gusta mucho, sospecho. Pero no me, sí, me gusta, pero no es mi favorita. Al final, mi favorita ah, siempre, para mí sí. será, siempre será por Josh Pérez. ¿no? Pero los otros, el de el de Jean Grey, ese rojo con esa con esa X en, en amarillo, tan funcional. O sea, eso te lo hace Alex Ross o Frank Whiteley. Y vamos, y, y, y estás 30 años haciendo portas alternativas de eso. Me parecen los mejores, los mejores. Yo con Arcángel
0: pues que, no estoy tan de acuerdo. Bueno, claro, Arcángel es un personaje distinto. El del ángel, a mí es que me gusta el de Neil Adams. Sí, pero sí, arcángel, cuando es el, John, arcángel
2: Cuando lo dibuja John Byne, queda muy bien el ángel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el Arcángel me gusta mucho.
3: Yo creo que es que, que a mí personalmente Ángel no me interesa absolutamente nada hasta que se convierte en Arcángel. Sí, sí, hasta eso factor, es. Hasta Factor X. Entonces, pero ahí Arcángel. Visualmente... Y el traje y el traje de Cíclope, el, el, el blanco, el de la X blanca grande con el resto pero azul es, es el, el, el mejor.
1: Es que esa idea de tener una base y luego cambiar los colores, que también muy de la legión de superhéroes, por otra parte, eso te siempre queda genial, si se hace bien. A mí me gusta siempre mucho eso. O sea, es un, eso de diseño común, pero diferenciándolo en algún detalle, en este caso, pues eso, el esquema de colores. De hecho, el rojo y amarillo este recuerda también un poquito a un medio Fénix, también. Un Fénix poco, oscuro, ¿no? Sí,
0: yo claro. creo que es lo que pretendía evocar.
2: El de Cíclope eh, fue muy breve, fue muy breve. A mí me gusta el, el, de, el azul con la X blanca, eh, pero me gusta un poquito más cuando tiene el pelo al aire, ¿no? Cuando tiene el visor y luego el pelo al aire. Es, por ejemplo, como lo dibuja George Pérez en el guantelete del infinito. Cuando la cabeza tapada no me acaba de gustar del todo. A mí me gusta Cíclope
1: enseñando... Eso Carlos Pacheco decía que sí le pegaba al personaje porque era el condón humano. Era sí, alguien sí. que no quería, que siempre estaba retraído, que nunca se dejaba llevar y que por eso tenía que llevar ese uniforme. A él nunca le gustaba que llevara el pelo al aire. Ya sí, que se soltaba que soltado el pelo, literalmente. Eso es,
0: ¿no? Que Scott se soltaba el pelo. Cuando tú dices quizás aire es como. Sí. Quizás no, es el, no, no va muy en personaje. Pero bueno, a mí estéticamente sí me gusta con el, sí. con el, con el, con el gorro. No, no es ya el,
3: este asunto, digamos. de. A mí me, me gusta con y sin. Y me gusta que incluso que lo alterne, porque el traje no es sin capucha, sino que es con capucha. Y a veces se la pone y a veces no. A mí, sí a mí sí me gusta. Sí que entiendo ese concepto de la represión que tiene Cíclope y que de hecho cuando le quitan en Factor X, le quitan la capucha, eso es en lo que se basa Jim Lee para hacer su diseño, con el traje azul con la movida amarilla en el pecho, que es la que llevará desde de todos los 90 y por el que será más famoso, ¿no? Por la serie de animación.
2: Sí, sí, eso es. A mí ese punto alfa menos retraído sí que sí que me gusta, me gusta más ese ciclo más, más alfa. Eh, porque es que son muchos años ya ahí en primera línea, o sea, ¿hasta qué punto retraído? Bueno, o sea, es que bueno. Eh, eh, penúltimo, examen sorpresa, se ha hablado mucho de la transición, que si entre editores, que si Jim Sally, Luis Simmons en su momento, ¿no? En plena Roger Stern, al principio de la, de la etapa de. Chris Claremont, ¿en qué momento entra Anno Senti como editora? Porque no pusimos el foco en eso la última vez. ¿En qué número exacto entra Anno Senti? que qué número aproximado, entra Anno Senti a editar la serie. ¿Antes de Romita? ¿Después de Romita?
0: Antes, antes de que se. Vamos a ver, es, eh, es estando Romita, está claro, y yo diría que no hace no tanto, ¿no? Igual a la altura del, pues del 200 o algo así. 182. Mm, pues mire, he fallado por un año, nada más de un año. ¿En
2: qué número se va? Anocenti.
0: Ah, pues... Ahí sí que estoy perdido del todo. ¿Quizás, cu ¿quizás cuando, cuando, cuando acaba Inferno? Mm,
2: por la calidad de las historias, ¿cuándo dirías que se va? Uh
0: -huh. A ver, a mí anocenti yo le tengo muchísimo respeto. Es una gran editora. Y luego demostras una gran guionista. Pero en estos años... A ver, me he releído hace poco la miniserie de Longshot y me, le y me leí la de la la bella y la bestia que hizo con, con Bosbus o quien fuese, y en fin, no creo que su calidad sea indicativo de que su presencia o no.
2: Vale, bueno, se va vale en el número 232, un poquito después de la caída de los mutantes, o sea, que han sentido vale. entistas del 182 hasta el 232, esos son 51 numeracos, ¿eh? es la eh, editora con la que más tiempo colaboró Chris Claremont en la Patrulla X, yo creo que ese es un dato importante. Para que os hagáis idea. Y el sucesor fue.
1: Bojarras. Y lo más alto, a ver. Ah, Bojarras, sí, claro. Fue en el año 88 además. Ahí estaba ya. Se estaba informando ya transiciones y golpes de Estado. ¿eh? Porque yo he ido viendo en realidad industrial casi ya acabando los últimos números de Clermont y ahí ya le estaban haciendo zancadilla tras zancadilla. Ya llegaremos en el número, en el programa número 5 estamos convencidos de eso, de a esos momentos porque van a ser divertidos, ¿eh? esas zancadillas que le van haciendo al pobre. Pues sí, pues sí. Eh,
2: pues eso, para que la gente se haga una idea, ¿no? O empezamos con... Arrancamos con la etapa, con el penúltimo número de John Romita Jr., el ecuador de la etapa de Senti en el año eh, 1986, eh, tras esos fichajes... Dazler y dientes de sable para la patrulla X. Pronto llegaría, muy pronto llegaría mariposa mental. Pronto llegaría caos en 9 números. Y eh, a partir de aquí, yo creo que ya con este contexto tan chulo podemos arrancar con el número 210, el inicio de la patrulla X y la primera aparición de la, vi, de la villana, de la villana 100% Claremont, ¿no? O sea, 100%. ¿La villana con,
3: con, con de quién habla. ¡Malicia! <risa> la, que, la que posee gente y posee mentes y, y les convierte en malvados a los masoquistas. Eh, sí. <risa> Es, es, es un número de transición que tío, eh? o
2: sea, que tío, te crea karma, la mente maestra, te crea no sé qué, ¿no? Y luego, te los, venga, otra vez, malicia, ¿no? O sea, es, que, sí, claro, es, es una historia,
0: son sufijaciones, ¿no? Porque dice que, decir que en principios de los 70, bueno, en principios en de los 70, cuando, bueno, claro, es que esto yo creo que nunca lo hemos, lo hemos contado bien, ¿no? de la ¿Por qué puede tener fijación Clermont con eso? ¿Y por qué la sociedad estadounidense podía tenerla también a principios de la etapa de Clermont en los X-Men a mediados de los años 70? Es que mientras él está empezando, se produce un hecho histórico ahí que es que a, a la nieta de, de Randall Hearst, al, al magnate de la prensa, Patti Patty Hearst, la secuestra una organización de ultraizquierda y mediante su misión sexual la convierten a su causa, de hecho ya cambia de nombre y de identidad, y al final la policía la pilla porque está atracando bancos con ella. Eso es un hecho que causa una conmoción enorme en la, en la, sociedad, estadoun, en la sociedad estadounidense. Y yo creo que de ahí hay muchos ecos y muchas réplicas. Pues eso de Clermont al principio. Lo que es un poco de coña es que, bueno, pues ya casi 10 años después siga con eso, ¿no? Pero que, que, que parece que siempre es como, ah, es que este Clermont... Hombre, joder, es que era un interés de la, del, del mundo en su momento. Pero ya en ese punto, yo no, no lo tengo a tan ver, claro. A ver, a mí era, era la
1: la época del síndrome de Estocolmo, como dicen las ungras, claro, Estocolmo-Noruega. Pero...
2: Sí, sí, ya, sí. pero bueno, que mente maestra, karma... Luego, es que va a venir luego el sí, rey sombra sí, y para. Va a dar la tabara, nos va a dar la tabara con el rey sombra. ¿Cuánto tiempo nos va a dar la tabarra con el rey sombra? Pero que, yo, que a mí me encanta. o sea que, Porque empecé por ahí y me, me encanta la saga de la muy final y me encanta todo ese rollito de eh, en quién confías y tal. Me, me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, que... que...
3: A ver, <ríe> pero... Igual, pero... Aficionado. Ya lo hemos comentado, es que es de verdad que son sus fetiches. O sea, es que uh -huh. Claremont es un aficionado al sadomasoquismo. No lo ha escondido, se lo ha, lo ha dicho en entrevistas. Uh -huh. es Le gustan los, esos rollos, le gustan esos, bueno, esos, esos, esos juegos eróticos, no solo juegos eróticos, sino forma de vivir la sexualidad. Y, y, y impregna toda su obra. Ya lo hemos muy comentado muchas veces, el body horror, la dominación, el control mental, el, 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 la, la lencería, los, bueno, los cueros, los, todas esas cosas.
1: Mira, en esos números de Bill Yashka, de este dibujante que probablemente muchos de nuestros amigos oyentes quizá no les suene, porque fue una persona que dibujó 12 números en un par de años en Marvel y luego desapareció. En esos números, el body horror, el estilo Cronenberg, recordemos que en esa época ya estaba David Cronenberg haciendo sus películas, vamos, ya es horrible con esta Jim Gray llena de tentáculos en fin, que eso se va a exacerbar, incluso a continuación, o sea que es que no lo deja el tío, ¿eh? y claro cuando lo vas leyendo eh, mes a mes, eh, pues no lo notas tanto pero cuando lo estás leyendo, como lo estamos releyendo por lo menos Íñigo y yo, que somos los que siempre releemos es que es verdad que se hace casi pesado, ¿verdad? Y aburrido, o digo, otra vez y otra vez, y
3: otra vez A menos, a menos que te guste mucho
1: <risa> Eso sí, si te va la marcha es lo mejor que puedes escuchar
0: digo, Oye, ¿Te imaginas eso? ¿A Clermont y a George Pérez de Juego una noche un sábado en por club Watcha, de, de Nueva York? Porque me refiero, a Pérez también le gustaba este sí, sí, tema, no, no sé exactamente es exactamente que la misma tú. vertiente, ¿no? Pero no.
1: Me gustaba más las señoritas vestidas de superheroínas, haciendo posturitas y tal. <risa> le iba también mucho. Aunque bueno, algo de, también más sórdido había cuando te acuerdas de Saxon Violence. A eso voy, ¿no? Que, sí, parece
0: sí. que, que sea una, una, un proyecto que en vez de Peter David, pues quizá, quizás... Lo y mira, y ahora que has
1: es que nombrado nombra a Peter David, el otro día estuve eh, viendo un hilo de, de Twitter de que hablando de que eh, Chris Claremont en esta época estaba como un poquito endiosado, o sea que en las convenciones de cómics parece que no le gustaba ir, o que realmente era muy borde, que cualquiera que llegaba y le decía algo que no le gustaba, lo trataba con la punta del pie. Ah, ¿qué Entonces, yo leí? ¿Por qué debería importarme? Cuando pues llegó un vida? joven editor, alguien que acaba de... Eh, estoy trabajando en Marvel allí contigo. Y dice, ¿y a mí qué me importa? Pero es que eh, Tom Brevard estuvo a punto de, de liarse a con él cuando Tom Brevard estaba empezando, que empezó en el año 88 más o menos. Lo he, lo he visto en, en alguno de los correos, que es casi más interesante leerse los correos que leerse el propio cómic, en el que aparece ¡Eh, mira, tenemos un nuevo editor asistente! Alguien recién llegado, Tom Brevard. digo, joder que lleváis ya después de 35 años llegar, tío, eh, en Marvel no hay quien lo eche hecho no y caliente. No, lo ha hecho muy bien. Bueno, hasta, hace,
2: hasta hace un año no era el que más tiempo había estado, era Ralph Macchio. Ahora sí, que, ahora sí que tiene es ese es es curioso. Dependiendo de cómo cuentes a Stan Lee, como miembro, o como freelance sí. o tal, pero bueno, Stan sí. Lee, pues evidentemente... Eso va a a parte. ¿no?
3: Eh, lo que quiero decir es, a mí me sorprende eh, ...todo lo que le dejaron mostrar... ...sus fijaciones y sus intereses... ...en, este, en el cómic más vendido de la industria... Eh, ...hoy estamos... Quiero, ...quiero decir... ...que los cómics superiores, ...seguro que los de Marvel... Desde, ...desde luego es de la compra de Disney... ...son mucho menos arriesgados sexualmente... Tienen, puede que tengan ciertas cosas... ...pero no, no, no dicen las cosas que decían... ...ni siquiera en los años 2000... ...y desde luego lo que implicaba... ...aunque hay cosas que no se podían decir... Las implicaciones eran mucho más gordas en, 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 en estos cómics. Es que la mayoría de los cómics no tienen un sello hoy en día de Marvel, no tienen un sello autoral tan grande como lo tienen estos cómics de Claremont.
2: Me parece, me parece insultante hablar de la Marvel de hoy en día en un podcast como este.
0: Ya hemos venido a disfrutar, ¿no? No creo,
2: <risa> Pero bueno. no creo. no creo que dentro de 35 años nadie está haciendo un podcast sobre. Bueno, eh... bueno,
3: sobre alguna serie sí que se hará Seguimos, sí? alguna habrá ah, eh.
2: Sí, las de Kierong ¿no? Y las de Alewing Bueno, eh, vamos a hablar de la Masacre Mutante Por, uh, por, por sacar un pie Por, por lanzaros el tema eh, A partir de aquí hablamos con, de lo que queráis ¿Consideráis a la Masacre Mutante un crossover?
1: No Ni siquiera casi un evento Es casi un escenario o sea, porque sí, tiene un fondo común pero luego cada serie va a su bola es que a mí me hace mucha gracia que tenga más que Vertor y Factor X, por motivos obvios familiares, pero que se crucen más que la propia patrulla X que de repente dice, mira, un rayo óptico de Cíclope ya está, ¿Eh? y, se, y se hunde me, medio túnel y ya no, no, no se no se relacionan, y no lo no entiendo por qué no hicieron eso, tenía mucho miedo ¿eh? todavía de ese tipo de, de cruces entre colecciones bueno, que... también hay que tener
3: en cuenta que el Factor X se acababa de empezar y es una cosa importante que durante bastante tiempo juegan a eh, Factor X y la patrulla X. Al principio no conocen, o sea, la patrulla no conoce la, no conoce la existencia de Factor X. De hecho, en este primer número, en este 500, en este 210, picará ve el primer anuncio de Factor X, cazadores de mutantes, pero no lo relaciona con la patrulla original. Y durante mucho tiempo se va a jugar, de hecho, durante todo este podcast, se va a jugar con el cuándo se encontrarán, cuándo sabrán el uno del otro. Eh, y habrá, desde luego, desde el principio habrá pequeñas pistas, pero Claremont lo, lo va a retrasar todo lo posible hasta llegar a inferno, que es cuando de verdad los dos grupos se, se, se cruzan. Vale. Eh, Veo
2: tu mano y subo, eh, órdago, como se diga. Eh, la patrulla X no sabe que Jim
1: Gray ha vuelto a la vida. Eso es. O sea, o sea no, se no solo
0: está pasada la masacre. Sí,
1: cuando es. lo ve no la huele y no sabe siquiera si está oliendo bien o no. Eso
2: es. Y la, y la patrulla X no sabe que Cíclope ha salido de su retiro en su niñito de amor con un bebé recién nacido... Y se dejó tira a a... Maddie, ni nada eso es, No mm -hmm. lo saben, ¿no? Eso, eso tarda... Ahí sí que le jodieron bien a Claremont. La
0: sí, verdad es que eso, Clermont no puede evitar eh, tener que afrontar en algún momento todas esas cosas en los TVOs, ¿no? Entonces sí que hace referencias, ¿no? ¿Eh? Porque no puede evitarlo, tiene que hacerlo. Y, y además eso, la, creo que es la Masacre Mutante, la primera que ellos lo, pues lo ofrecen como cre creativamente a Marvel, oye, podemos hacer este evento, etc. Y luego Clermont se ha mostrado bastante arrepentido en entrevistas posteriores a lo largo de los años de ello, porque dijo, no, esto era una idea creativa y funcionó tan bien que nos dijeron al año siguiente tenéis que hacer otro, es necesario ha funcionado tan bien que esto hay que fomentarlo, supongo que eso también llevó a que hubiese más interrelación entre las series y que en esta, bueno, pues fuese algo es que, es, como esto, es que la interrelación es que viene a ser como, como lo que yo siempre digo y cuento de que me gusta tanto el cofre de los antiguos inviernos que nieva en todas las colecciones Marvel, ¿no? Es poco más que eso. Porque, como... sí,
3: es, 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 sucede algo horrible y los personajes en un sitio y los personajes corretean a su alrededor sin llegar a cruzarse. La caída de los mutantes será incluso muchísimo peor. La caída de los mutantes solo tendrá de Crossover, que, que le ponen un nombre común, pero son tres aventuras totalmente diferentes para la, la patrulla de X, factor X y los nuevos mutantes son, hist son historias sin ningún tipo de conexión más que que ocurren a la vez.
1: Y es Está malo cam Cameron Hodge, creo que salía en factor X y en y eso es
3: malo porque a mí
2: me encanta cuando pasa eso.
3: No, pero quiere decir que es que no tienen no, no se bajo el, bajo el, eh, falso pretexto te veo a la gente diciendo,
0: coño, esto aquí pone ta, eh, Fall of the Mutants Tain, voy, voy a comprarlo pero tendrá que ver. Bueno, pues te lo claro que tiene todo. que ver la,
3: la patrulla X luchando en Dallas contra el adversario, con, la, con Factor X luchando contra Apocalipsis en Nueva York o con los nuevos mutantes y la isla del Doctor Moro o como mm. se llamaba aquel tipo A ver, lo de Factor Gracias.
0: X es, no, no quiero adelantarme eh, porque me voy a saltar pero el Factor X puede tener sentido porque temáticamente porque después de la caída de los mutantes y del, o sea, de, de, de lo que pasa con, los, con la patrulla en Dallas y lo que pasa con Factor X en Nueva York se supone que los mutantes en teoría debían haber empezado a vivir una nueva era dorada de, de adoración por parte de la humanidad o de, de que la gente viera que, que habían sido héroes, etcétera, cosa que no duró pues nada, porque ya estaba claro cuál era el pescado y lo que vendía verdaderamente en la, en la franquicia, ¿no? Pero se supone que eso es lo que pasa, que es como, oh, todo el mundo ve públicamente que han salvado el mundo y dicen qué bueno, es la patrulla X, son como los vengadores así es que, bueno pues, no.
2: Sí que me gustaría puntualizar por una cosa eso, que, ¿no? que para que la gente, bueno todo el mundo lo sabe, porque nuestros oyentes son los mejores. Por cierto, han hecho unos comentarios muy interesantes en el último podcast. Porque yo, os acordáis que decía mucho que, que no veía muy claro pues, ese viraje de Magneto a, 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 al heroísmo, ¿no? Que bueno, que había pistas en el 150, o en Secret Wars, pero que era todo como mucho. Y hay uno que puso, oye, pero en días del futuro pasado, Magneto es de los buenos, ¿no? O sea, tal
0: cual, yo leí también el tweet y me quedé con el culo torcidez de a ver cómo digiero esto.
2: Pero realmente sí, sí, es una
0: sí, sí. y, y ha estado. Y así que es eso, es como. Cada vez me convence más ese razonamiento.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo compro el, el, el giro. Eh, eh, lo que iba a decir es que La Masacre Mutante es un crossover con X Factor. Que X Factor surge como bueno pues como una puñalada, una puñalada, no, un, un hachazo a la espalda de Chris Claremont con uno de sus. Las manos derechas de Jim Shooter con Bob Lighton, pero para La Masacre Mutante, Bob Lighton ya no está. ¿Vale? la masacre mutante y la que son los números 9, 10 o una cosa así, en la que está es Luis Simonson. ¿Eh? Así que sí que iban por su lado, pero no había una enemistad entre los eh, guionistas de cada serie. Anno Sentin no era la guionista, la editora de, de X-Factor. ¿eh? El editor de X-Factor era Bojarras.
3: Sí, pero a mí me, me, me encanta cómo surge, como cómo, pues, lo que decimos, ¿no? como dices, como un golpe de estado y, y quitar a los personajes del control de Claremont y hacer un una cosa puramente corporativa, y es tal desastre, hacen tal puta mierda o tal chapuza tremenda, que tienen que rectificar, tienen que echar a esa gente y ponen a gente, a, a los amigos de Clermont, a Luis y a Walter Simonson, que lo estaba petando en, en Thor. Y entonces a partir de ahí, eh, lo, la, la, la fuerza de la razón de Chris Clermont, la, la fuerza le da la razón, ¿no? De, somos tan buenos y nuestro grupillo son buenos, somos tan, hacemos tan buenos TVOs, que tenemos que tenéis que... ...que las, las altas esferas tienen que doblarse a nuestros designios... ...lo cual todavía le eleva más. Claro, pero bueno, es que es importante... ...bueno, antes, <risa> ...hemos dicho cuatro veces... ...empezamos ya con el 210... ...pero no, todavía no estamos preparados... ...es que el, el punto de origen de factor X... ...es un sinsentido tremendo. Eh, habíamos visto la historia de amor de Clermont... ...la historia de amor de... de, de ...que había hecho Clermont... ...de Cíclope y de, y de Madeleine Pryor que, ...que nos caía muy bien... ...y era una chica muy simpática... ...muy guapa... Se enamoran, tienen el hijo y se retiran. Vale, guay. Empieza factor X. Madeleine es una loca del coño. O sea, <risa> uso la expresión... cuál? Eh, sabiendo que es una expresión machista, porque está contado desde un punto de vista súper machista. Porque es Madeleine, que era un personaje súper racional, súper... Con, eh, una tía preparada, dependiente, gu, guay, de pronto aquí, ¡ay, todo está mal! ¡ay, te estás pensando en Jean Grey! ¡ay, estás pensando! Y dice, oye, que mira está viendo las noticias, la o sea, que está viendo las noticias y, y, y está viendo que ha ocurrido algo con mutantes, ya está todo el día pensando en los mutantes, coño, que es mutante, que que, o sea, que no va a dejar de ser mutante porque se haya casado contigo. Y dice ya, y tienes una bronca del copón. Y al día siguiente le llama el ángel y le dice, oye, tienes que venir a Nueva York ahora mismo también es cierto que sí que es cierto, le dice que porque Jim Gray ha resucitado, y eso él no lo dice, pero bueno, eh, y eso es mal por Cíclope, es que es un, es un problema que este inicio mancha al personaje de Cíclope para muchísimo tiempo, porque eh, lo que hace es, coge un avión y se va de Alaska a Nueva York, lo cual es razonable, si tú te llamas y te dicen, oye, una persona que estaba muerta ha resucitado, que es nuestra amiga de toda la vida, pues vete, va, vas para allá a verlo, y tú, y tú vas, y ella le dice, si te vas de aquí, sin saber por qué se va, lo cual es, claro, si, fíjate, si supiera por qué se iba, todavía podía tener una justificación, pero sin saber dice, si te vas no vuelvas. Cíclope va para allí y asume que la mujer le va a dejar después de con un, con un niño recién nacido. Y luego todo está llevado de pena, ya llama a casa y ya no está, ella no coge, no se sabe si ha muerto, ha desaparecido, la ha dejado, no lo saben ni ellos. El, y luego el punto de, el punto de origen de, de facto de X es eso y luego una idea todavía más terrorífica y más terrible y más estúpida sobre todo que es la creación del grupo de Factor X como un grupo de, vamos a decir que somos cazadores de mutantes, que solucionamos su problema mutante, somos los cazafantasmas con mutantes como método de, de reclutar mutantes y de protegerles en secreto. Cuando, obviamente, montar una campaña de publicidad súper grande y nosotros acabamos con su problema mutante, no va a conseguir que la raza humana esté... Man, bueno, vale, yo, yo, eso, ello, ¿no?
2: yo eso sí lo compro. ¿eh? Eso sí lo compro sobre wow, todo wow, por la problema. Eso, eso es como si no tú eres lo, de un grupo no antidesahucio los... y
1: dices que te desocupa. Es lo
2: mismo. Bueno, no te interesa... Bueno, a ver, una de la, ¿cuál fue una de las pelis de moda de aquel, de aquel
3: año? Pues supongo que no Es que del no, de 84.
1: Iba, pero bueno, la segunda parte...
0: Tardaron entre una y la otra.
2: Eso es, cazafantasmas, que también tendría su 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 eco en inferno, por cierto. Eh,
1: premisa de cazafantasmas.
0: Unos tipos que cazan fantasmas.
1: Sí. Y que sí. cazan fantasmas o sea, No son gente que son pro-fantasmas Y dicen que cazan fantasmas Eso No son fantasmas que se... cazando fantasmas No, pero que se, publici... o sea, se publicitan como
2: una um... Sí, sí como Una, una agencia, fuerza ¿no? privada
0: como... que hace el trabajo es. Que deberían hacer las, las autoridades Y entonces, eso es. sí, eso es de hecho, general... de hecho, a mí
3: me encanta Fantasmas, pero, pero que si tienen, la tienen... Parte esa
2: comer... tienen la parte esa comercial De, de, de vallas, sí, de sí, publicidad sí. De los autobuses, de, de tal de Tarjetas de visita, o con lo que fuera ¿no? Sí, sí, pero si sí, 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 lo que cuestionamos
0: Es que unos mutan cojan y vayan a fomentar que la sociedad se vuelva todavía más quedar con él.
3: Ah, ella, vale, vale, sí, si sí, bueno. Ahora. Claro, claro, claro. Ahora,
2: ahora, vale, ahora sí también lo compro, me gusta, era
3: una idea, me no. parece una idea cierta. A mí me parece una idea horrible, es, parece... es, 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 es como si eh, los Panteras Negras montan un Ku clan Claro, <risa> es que debajo estas capuchas, fíjate.
0: <risa> no es que no es este giro. Recuerdo con es cierto es. cariño.
2: En su momento me funcionaba de niño. Me compré una especial primavera de Forum. Que ¿El, el que se
0: pegan con la Dinamo Carmesí?
2: Eso, es que tenía en la portada una oh, hoz sí. y un martillo en forma qué de. Qué bonito es y qué malo. Sí. La, la portada es sí, sí, muy buena. Sí, sí. Sí. Muy, muy poco. La portada. Bueno, el, el dibujo es de Bob Lighton en ese caso, ¿eh? uh -huh. porque en la serie regular el dibujo no era de Lighton. En este anual sí, era dibujo, portada y. O sea, Bob Lighton dibujando
1: un tío con armadura, ¿qué me dices?
2: ya eso es, sí sí no me, me gustó me, me, gustaba, me gustaba Cameron Hot tenía cierta gracia por cierto en X Factor un poquito después después de la masacre mutante en el número ¿sabéis por qué es importante? el número dieciséis de Factor X de Forum
3: eh no yo sí lo sé yo no, sí lo yo sé, sé. <ríe> Yo sé porque es, me atreví a hacerle una pregunta a Pedro en el podcast de La Patrulla X de los años 90, me atreví yo o oh, Simple Mortal a decirle a Pedro, dice, ¿a que tú no sabes cuándo fue que se mencionaron a los 12 por primera vez? Te atreviste y claro, es ahí.
2: Me hiciste un examen sí. sorpresa ¿eh?
3: sí. para, para,
2: para intentar pillarme. ¿Y salió
3: bien o salió mal? Salió, Quedaste bien y te hice quedar bien, de eso se trataba.
2: <risa> sí. Es que yo
0: creo que Va. las intenciones de los, de los exámenes sorpresa, igual las que tiene Pedro, no son las mismas que tienes tú.
2: Sí. <risa> sí, porque aquí yo no estoy hablando de los 12 estoy hablando de otra cosa. Ah. Vaya. Examen sorpresa. ¿Por qué es importante? Porque es histórico un punto de inflexión en la industria del cómic español. Eh, fíjate que la palabra histórica está manida, ¿eh? Porque es histórico fan, el número 16. Fan con data. Eso es, el número ah, 16 no. de Factor X. Que aquí es como se traducía, en vez de X Factor en Estados Unidos era X Factor para estar en las baldas al lado de X-Men aquí es Factor X el número 16 de Fórum de Factor X tenía la primera colaboración de Cel Piñol en la sección de Fan con Nata
1: eh, en, en ¡Y aquí Forma. está <risa> Cel Spiñol. <risa> Mira, ahora voy a decir serio? yo que la primera <risa> historieta color se la publiqué yo en medio multimedia ¿Qué es la primera? <risa> historieta color mí. De Sells. ¿Sí? La primera vez que Sells publicó algo a color, se lo publiqué yo. Ah, qué guay. Sí, sí.
2: Eh, es ¿Sí? Bóntico, pero es verdad. Bueno, pues yo creo que ya, después de casi una hora, ha llegado el momento de hablar de lo que pasa en los cómics, ¿no? Sí, si hombre. Os parece, si os parece bien, ¿qué pasa en los cómics de la masa computante? Bueno, la no malicia? hemos comido un
1: par de anuales, ¿no? Sí. Bueno, es por empezar un poco lo Alan mal, pues, ¿no? Davis, Arthur Adams, los dos mutantes creciendo, Patrulla X de... disminuyendo. Vamos para siete podcasts.
2: Todo eso. Ahora hablamos de Alan Davis. Decía Íñigo que íbamos a llegar a este infierno. Eh, ahora hablamos de Alan Davis, ahora hablamos de Arthur Adams, de sus dos anuales. Vamos a hablar primero de la masacre mutante. ¿vale? Eh, uh -huh. Hemos hablado de malicia, pero bueno, hay más, ¿no? Son. Más villanos los pues, que el taico,
0: debutan... eh, cazador de cabelleras, eh, Arpón, Tifón, Vértigo, que era miembro de los, de los Mutados de la Tierra Salvaje, si mal no recuerdo, mm -hmm. ¿eh? Estos que sí. empezaron siendo de Magneto, pero que luego se independizan en Marvel Fanfare
1: Pero ¿no? de Zaladin y compañía, ¿no? Eso, ¿no? Eso, como... es, eso es,
2: eso es, Sí, ya que había sido mutada por Brainchild.
3: Es y un hay un detalle importante y fundamental para la historia de la patrulla X. Pero los, los no peleadores, eh, Que no lo hemos dicho. Sí, sí, sí. Aquí no sale Gambito. Y además, no solo es que no se haga gambito, es que el cómic va, el principio y el final del cómic nos cuenta cómo los merodeadores llegan al callejón de los Morlocks. Hay una Morlock que está enamorada de un tío de un soldado del Club de Fuego Infernal, le están persiguiendo, le matan a él y ella consigue escapar. Eh, los Morlocks, o a sea, los merodeadores, la han dejado escapar para seguirla. Y cuando entra en el callejón, ellos van detrás, la matan y comienzan la masacre mutante. No hay ningún gambito que les ha archivado donde está, no hay ningún gambito que les ha llevado para allí. Scott Lothwell hizo, quiso hacer un en el, 300, en el número 350 USA quiso un, hacer una magia de retrocontinuidad sin siquiera haberse leído los TVOs Una cagada bastante importante
1: Los melodías como concepto son interesantísimos porque son yo creo de los poquitos, salvo quizás Bulsei, asesinos natos Dentro de los supervillanos Marvel, ¿eh? Yo es que no, yo tampoco recuerdo, o sea, esos de 6 o 7 tíos que lo van a matar gente, punto pelota, sin ningún sí. otro tipo de, de motivación de robar, dominar el mundo. No, 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 vamos a matar gente, en este caso a los morlos que estaban en los túneles de Nueva York. Oye, pues como concepto es curioso y otro pasito más hacia la dureza del cómic de los noventa.
0: Tiene además gracia porque hemos estado diciendo como en los números anteriores, en los podcasts anteriores, Clermont hace mucho por redimir a, sus, a los villanos que ha estado presentando, incluso el Club Fuego Infernal en ese punto, tras la batalla contra Nimrod. Incluso, recordemos, incluso Nimrod había tenido sus momentos de humanidad, no ese supercentinel venido del futuro. Bueno, pues el Club Fuego Infernal, como se ha aliado con la Patrulla X para luchar contra Nimrod, les ofrece una alianza a la Patrulla X y Magneto, que en ese momento es el director de la escuela Xavier recordemos, sustituyendo a Charles que está en el espacio con los Shear se piensa esa, esa alianza, entonces empiezas a ver que esos cruzfogos infernal quizás no son ya no son tan enemigos y, y bueno, de repente aparecen sí, siempre, siempre queda serene, claro que claro. son
3: unos, unos hijos de perra que están sí, siempre sí, 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 entre sí. ellos, eso sí, nos da lugar a una de las, de las escenas más divertidas que es cuando va Magneto a entrar en la sede del Crufo infernal y se cruza con los factor X y dice, míralos estos que se han hecho malos, que, que ahora ha mutantes, y Factor X dice, mira Magneto, que iba de bueno, y ahora resulta que entra aquí. Se va con los y los de general. General. Vamos a pegarnos. No, que mucha gente, venga, vámonos a casa. Ya nos pero olvidamos ¿sabes? de esto. Sí,
0: Como
2: sí, es la dejo en la fera,
3: ¿no? Sí, 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 es. Es genial. <risa> Oye, pero que os
2: estáis... Os noto que os estáis mofando un poquito de la... De esa situación de, de, de patrulla X y X Factor no cruzándose en ningún momento por casualidades, porque tal, que no sé qué, a mí, del, del, de las tres veces que lo hizo Claremont, esta me parece la menos vergonzosa. Porque cuando después de la derrota con Magneto en la Tierra Salvaje, que sobrevive en la bestia Jean Grey por un lado y la patrulla X por el otro lado y se tiran números y números sin saber que los otros están vivos respectivamente, eso me parece vergonzosísimo. No, eso y ya, luego... lo dijimos,
3: ya lo dijimos en su momento. Vale,
2: bueno, aquí lo hace por segunda vez y luego lo va a hacer otra vez con la con el lugar peligroso y australia y tal y también va a haber algo la situación sí, sí,
0: sí. eso
2: es o sea que de las tres veces que, que ya te podía tener ideas bueno da igual que las tres lo hizo tres veces tres veces tres esta es la que menos vergonzosa me parece
3: y, y de hecho eh, bueno es que de tirar... hecho no, no me parece vergonzosa no, no, no es que me parece y, la que menos es que no me parece
0: porque la patrulla que, que desde niños esa patrulla que es original que desde niños han visto a magneto como su enemigo no son como los la nueva patrulla X que han estado junto a él en, de, de, en el juicio del, del número 200 está, eh, que han vivido días del de, perdón eh, dios ama el hombre mata etcétera ven a ese tío que desde niño ha sido su gran enemigo y no se lanza en contra él diciendo de, del tirón por instinto no me lo creo lo siento no me lo
3: creo bueno, ni coña. pero yo yo creo que lo que sí que funciona es el retrasar el encuentro entre, entre los dos grupos para crear un crescendo un ir cre subiendo y subiendo y subiendo a, a, y, y que los lectores estuviéramos locos porque porque cuando ya esta etapa yo ya puedo decir que yo ya la vivía en directo entonces ya estábamos locos cuando que por fin se encontraran factor x y la patrulla x y nunca llegaban a encontrarse hasta llegar al enfermo, claro.
1: Yo imagino que la idea original era que ya que uno iban de cazadores de mutantes, el enfrentamiento era lógico. Luego, cuando se encuentran, realmente no iban ya de cazadores de mutantes. Se lo echan un poco en cara, mira lo que hicisteis, pero realmente esa situación ya la habían abandonado. Ya, porque ya, es que ya, está ya muy la, mal hecha.
3: Ya la comentaremos, ya la comentaremos ese encuentro, porque yo le tenía muchísimas ganas y para mí en su momento fue una decepción. Pero bueno, pues queda, queda mucho. Hay otra cosa. Puede que ser que no lleguemos. No o sea, Empieza a pensar yo también que puede ser que no lleguemos.
0: Hay otra cosa interesante de estos merodeadores y es que no se sabe realmente cuáles son sus motivaciones ni quién es el eh, quién es el, el, el jefe que hay detrás. Eso va sí. a ser un misterio que se prolongue un tiempo. Y es como que un enigma que, de hecho, yo me da la sensación de que Claremont todavía no tenía muy claro hacia dónde lo iba a llevar. Nombran
1: a Mr. Siniestro, pero al final, no, eh, cuando ya acaba. acaba sí, la, pero no, la, el, que no, no tiene... Nombra.
0: O sea, que es por dar un nombre al tipo que tal. Me da la sensación de que no tiene muy claro el concepto de, de cómo va a ser ese villano, ¿verdad? Y qué hace eso que hace
1: para ser un nombre de está... estos que dice, uy qué chulo está! Lo voy a decir aquí por si <ríe> me lo vayan a... Sí, o sea, que, que, honestamente
0: vida. creo eso. Me puedo confundir, eh. Que igual saquéis sí. sacáis por la manga alguna alguna entrevista en la que dice lo contrario y tendré que comerme mis palabras. Pero me da la sensación de que es algo que él no tenía muy pensado, sino que no. Ahora voy a dar un, un puñetazo sobre la mesa. Voy a cambiar cosas. Además, de otra cosa que está muy bien. Y es que nos presenta una faceta de, de Peter, de, de Peter Rasputin, de que de Coloso, que no habíamos visto antes en realidad, creo recordar que es su facenta como, como dibujante como artista, te hacen que hincapié en ello, ¿no? se encuentra Eliana y él se encuentran viejos dibujos suyos antes de que se uniesen a la patrulla X porque ya no sabe muy bien qué hacer con él creo yo, y aquí es donde le va a dar el giro y va a hacer que el... Que el... La, lo que comete después cuando se enfrenta a los merodeadores asesinando a uno de ellos, que sea mucho más impactante el hecho de, no, este se suponía que, tenés, que tenía que ser un artista, tenía que hacer algo bello, no se tenía que haber manchado las manos y eso No tiene. era
1: la primera vez que lo hacía, ¿eh? también se cargó a proteo, realmente fue sí, él pero... Sí,
3: pero ahí tiene un arrepentimiento No tiene y más remedio Y está eso justificado, era la única forma de tenerle
1: no, no, pero aquí incluso cambia mucho el paradigma. Para empezar, los huevazos que tiene Clermont de cargarse a tres miembros titulares. Además, de los, la gente los quería. La gente pues espera, quería Kitty antes, la gente quería... Dime. Antes,
2: antes de que os desviéis, eh, o sea, de que, bueno, que continuéis, voy a desviarme yo. Creo, 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 creo que la faceta artística como dibujante del Capitán América tendría que mirarlo y no apetece poner a buscarlo ahora creo que es una idea de Chris Claremont bueno una idea una idea y un guión y un cómic del Capitán América como año y medio antes de la etapa de Roger Stern y John Vine tendría sí, que mirarlo es entre
0: lo... Roger Mackenzie etcétera me quiere sonar lo que dices eh? no lo había pensado pero puedo ir por ahí ¿eh?
2: vale eh, lo puedo buscar en background mientras habláis vale. pero creo uh -huh. que lo que hizo con Coloso también la, o sea, esa faceta del Capitán América
3: eh, es cosa de esa idea de Claremont también ¿Vale? Eh, el caso y, es que son, son, ideas, son ideas que tienen mucho sentido ¿no? A, a, a posteriori, quiero decir no los había nunca mencionado pero la retrocontinuidad es buena de verdad cuando te dan un dato nuevo del personaje y dices, vale, cuadra, tiene sentido, me pega que este alma cándida que este tío sencillo que eh, sea en el fondo un artista, o hubiera podido ser un artista de no haberle llevado la vida por otro lado que le queda bien o sea, no le hubiera quedado bien a lo, a lo vez no. pero, pero a Coloso le queda fantástico y que, que es que lo hace y ya parece que siempre lo ha sido. Esa es la buena retrocontinuidad, ¿no? La que cambia el personaje para siempre de una forma orgánica.
1: Y cambia un, un poco el paradigma de comportamiento de la patrulla X porque al fin y al cabo aquí está, están ante una gente tan despiadada que lo que van a matar, ellos mismos dicen, no nos podemos cortar. De hecho hay una escena que me encanta que, que Tormenta le dice a Lobez, no haz lo que quieras, solamente quiero un prisionero. O sea, los demás no pueden matar siquiera porque no se merecen menos. El, el 210, que es el previo, es el último número
3: completo de John Romita Jr. El 211, que es el... Aunque la, la, la masacre mutante es el número previo y otros cuatro números, cada uno con un dibujante... Eh, es el, el 210 es el combate de verdad... La toma de contacto con los, con los merodeadores, en los y cuando vemos a los, mor, a los merodeadores hacer su trabajo con, matando Morlocks de verdad. Y ese es un dibujo, el dibujo está hecho. Está hecho a pachas entre Romita y, eh, y Red Levins. y queda de lujo. Se complementan, y luego de hecho el tintado de, de Dan Green, pero, pero se complementan que flipas. O sea, la narrativa es de Romita y se nota que la historia está contada como la cuenta, la cuenta Romita, pero los detalles, la... La dureza, de esos rasgos muchas veces más exagerados que les daba, Omar detallistas que les daba Blevins, queda de lujo. Eh, este es otro de esos de mis números favoritos de la, de la patrulla X, eh, aunque es, probablemente, es probable que sea mi número favorito de la patrulla X. Esta salvajada de pelea en el que tres miembros de la patrulla rondador queda herido de gravedad y queda en coma, colosos que recibe tantas heridas que no puede moverse de su forma... Eh, blindada y se queda paralizado y gata sombra queda atrapada en su forma de fase, se funde a la mitad de la patrulla X, que eran seis, que el grupo de la portada son seis y quedan pícara lo no, y tormenta sin poderes eh, es una burrada, es un cambio
1: general increíble eh, quizás el... los tres más populares los que quedan también fue por eso
3: no, no sé cómo popular sería pícara en aquel momento, quizás iba en aumento y nos estaba gustando a la, a la gente porque era una chica, ya era, había, se había convertido en una tía buena. Es cierto que el llevaba mucho tiempo que había perdido mucha popularidad, pero Kitty lo
2: Kitty durante la etapa de Romita quitándolo de los Morlocks. No, yo creo que no está en el primer plano que recibe pícara no fíjate venimos de, del combate el número anterior a todo esto es el combate de pícara con, to, con nimrod con los poderes de o sea eh, yo creo que pícara partía la pana por aquel entonces por aquel entonces se usaba la expresión partir la pana no no, no ahora no sé para qué eh, en cualquier caso aquí deberíamos hablar, deberíamos haber hablado antes del anual en el que mariposa mental ingresa en el grupo pero volaba más. Y empezar por la por la masacre mutante, en el tercer capítulo tenemos ese combate dibujado por Rick Leonardi entre Lobezno y Dientes de Sable. Y en el cuarto capítulo tenemos un combate también entre Dientes de Sable y Mariposa Mental, que iba a tener su repetición, ¿no? Su repetición pues pues 10 pues, años después dibujado por John Madureira en plenos años 90, también en la mansión, con dientes de sable y, y mariposa mental en, en otro cuerpo, otro uniforme y otra tal. Y un combate que estuvo construyendo poco a poco, poco a poco, durante bastantes números en, en, en X-Men y en X-Force, con Boom Boom, que estaba por allí. Y, y aquel combate fue bien guapo. Eh, los dos de aquí, el de Leonardo y el de Alan Davis, ¿Qué me comentáis de esos enfrentamientos? Ese dientes de sable desatado, ese claro a tope ahí con... Como,
1: como número de acción, son brutales. Lo que pasa es que tiene gracia porque en el primer eh, número, en el que se enfrentan dientes de sable con Loverno, Loverno tiene cabeza. O sea, Loveno no tiene una, un ataque de furia berserk, sino que lo que hace es eh, distraerlo para que rescaten a Sanador, porque sabe que necesitan a Sanador, el miembro de los Morlocks para intentar curar a los compañeros que están mal heridos y a todos los Morlocks que están mal heridos por el ataque de, de los Morlocks. Está bien pensado. Y luego vuelve a pasar lo mismo con Mariposa. Mariposa también, eh, con cabeza, intenta alejarlo de la mansión donde están los heridos, hasta que llega Lobezno y ahí sí tiene un ataque de Furia Berserker que es brutal. Es que además aquí lo que teníamos en 10 números, un montón de dibujantes... Pues yo que sé que es gran que nombre, Blevins, a mí me encanta, pero es que tenía incluso a Jackson guys que hombre, ya, es un tío más te, funcional.
0: Ya, pero, pero... Es que ahí yo hay una cosa con la que no ha coincidido con vosotros, es con las, son las bondades de Dan Green. El nombre de. Batch Guys es un tío que me gusta moderadamente, es un tío que me parece que cumple. Es muy funcional es tío, y
1: muy buen narrador.
0: Eh, y tiene momentos que son brillantes. Su sí. novela gráfica de Piratas del Espacio me flipa, su prestigio de la bestia con Jim Starling me flipa. Tiene momentos que me gustan muy Fue dibujante tipos, de Superman pues, un montón América, de años. No, pero aquí con las tintas de Dan Green con ese lobezno, no esas esa splash page que abre el número iluminado por, por un coche es de flojo es, de, es es escala
3: es, 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 Mike es, es muy flojo pero es que de todas formas es que los, los dibujantes fíjate los dibujantes de la masacre de Mutantes son Romita y Blewins Rick Leonardi sí. Alan Alan Davis y Barry Windsor Smith pero yo fíjate que cinco super cracks y aún así yo creo que no funciona o sea el primer número es tan potente que todo lo demás, un baile de dibujantes, cada número con un dibujante buenísimo, le resta consistencia. De hecho, no ¿qué es la masacre mutante? Es el primer número y quizá el segundo, el tercero ya se pelea en la mansión. Sí, yo yo el... lo considero sí. consecuencias, los siguientes que se consideran. Claro, con es que, masacre, pero es, sí. que, es que la masacre mutante se ve más en factor X. Realmente, que se pasan pasa más tiempo en los túneles que la patrulla X. Y, y encima, Simonson dibuja los, los túneles mucho peor. Eh, Simonson, con todo lo buenísimo que es obviamente Walter Simonson, los túneles mutantes, los túneles de los Morlocks no están sucios, no están llenos de mierda, no son claustrofóbicos, al, al revés, son argantuesos. Parece que estén en la estrella de la muerte, en realidad. Exacto, ¿no? parecen naves gigantescas. Tal como lo dibuja eh, Simonson, no, no funciona del todo, aunque luego tenga magníficas escenas, ¿eh? como por supuesto la mutilación del ángel a, mano de, a manos de, de Arpón. O Thor herido luchando contra este aplastador, o como se llama el tío ese. Eh, entonces, a mí esa inconsistencia gráfica, aunque sean tan buenos, me hace que el resto de la masacre me baje muchísimo. Lo yo, que...
0: yo no voy a estar de acuerdo contigo, tío. A mí el combate de, de Dientes de Sable con Lobezno por Alan Davis me parece uno de los mejores combates de superhéroes de la historia del cómic. Fíjate lo que te digo, en general. Me parece una de las cosas más bestias que he visto en mi vida... Es el desembarco de Alan Davis en La Patrulla X en sí mismo, ¿vale? Había dibujado muy poquito antes, un anual de los nuevos mutantes en el que, bueno, pues se eh, Chris Clermont se atrevía a incorporar al, al personaje de Betsy Braddock, la hermana del Capitán Britannia, como ya hemos comentado en otros podcasts, él era un gran fan del Capitán Britannia publicado en Marvel UK, en el de, de Alan Moore y después Jamie Delano, aprovecha, bueno, pues la circunstancia en la que se queda Betsy Braddock con los ojos arrancados por un antiguo enemigo del, del Capitán Britannia para, para eh, introducirlo o sea para... Que encaje, que hay un modo de encajarlo eh, mojo mediante, ¿vale? Y entonces, claro, se dibuja ese anual de los nuevos mutantes, muy bien. Y se presenta. Bueno, a ese este anual,
2: espera, te, interr te interrumpo. Ese es el primer cómic que dibuja Alan Davis para el mercado norteamericano.
0: No, había dibujado antes. Bueno, espera, eh, perdona, perdona, espayos. no, no. La franquicia no. mutante, yo, no. Estoy...
2: Para, para Marvel, para Marvel, para Marvel, para Marvel, para Marvel, a eso me refería no, vale. no, no, compro, pero no, no, no
0: No contradice lo que digo porque lo que digo es que el primero que dibuja para la serie de la patrulla X para Ancani X-Men es el combate con dientes de sable y es un tema que me impactó muchísimo pero es que el siguiente, no. el de Barry Windsor Smith con Malicia, poseyendo a Gaffner y a, acabando del todo con cualquier prestigio que pudiese tener ante la opinión pública la patrulla X al poseer el cuerpo de, de Picker y ser, ser filmada de, de, con una sonrisa cruel permanentemente, a mí me parece magistrales, De verdad que son dos teos seguidos que a
3: mí me volaron la cabeza. De hecho, aquí en Forum... Pero, no pero son, son, son inconsistentes, o sea, no parece la misma historia. No, pero son es los
2: que... pi... Son los pistachos que flipas, o sea, son... son, son de hecho,
3: una de hecho de otra. Es este el de Barrio Unser Smith, para mí, comparado con sus anteriores pistachos, está muy por debajo. ¿eh? A mí me
0: volvió loco. Yo recuerdo que, que no salió en la colección, en Forum, no salió en la, en la colección regular este número, sino que salió en Especial Primavera, que tenía esa portada, que es de... De Barry Winslow Smith con Arthur Adams que parece más de Arthur Adams que de Barry Winslow Smith no y creo que también incluía el, el editaba el, el, por primera vez en, en España el anual de Arcon dibujado por George Pérez y tal. Y de verdad que me volvió loco porque yo entendía que eso no era ...parte de la saga de la Masacre Mutante... ...sino que eran las
3: consecuencias... La, claro, la... No tenías, ...pero es que sí lo ves... Y, ...y de hecho lo que nos plantea la, la historia... ...es que los merodeadores entran en el túnel... ...luchan contra la Patrulla X... ...luchan contra el Factor X... ...alguno muere... ...pero luego se van de rositas... ...la Patrulla X no consigue detenerles... ...consigue salvar la vida a algunos, algunos merodeadores que ojalá hubiera de la masacre que, mutante ojalá ojalá hubieran hubieran un montón menos, de
0: Morlocks
3: Ojalá hubieran sido muchos menos Porque para el caso siguieron pagando por saco mucho tiempo Y siempre aparecían muchos más de los, de los supuestos supervivientes ¿no? Pero quiero decir, eh, presenta a los merodeadores y, Pero la historia sí Y esto es parte de esa misma historia de, de lo que plantea es Esto va a ser un enfrentamiento a, a, a medio plazo Contra los merodeadores Nunca ¿no? una casa del juego del ratón entre los dos equipos pero para mí, la inconsistencia gráfica que hay ahora y que luego sigue, porque luego después viene un número de también Darren Davis, en el que presenta a estos nuevos tíos, a estos tres antiguos héroes convertidos en. Que entinta corredor, Dan y le
0: queda como el culo de Niri. le Dan queda como el culo,
3: exactamente. Es que el entintado de, Dan, de Niri en ese combate que dices contra Indesable está súper bien, pero en el entintado de Dan Green Eso es. lo, lo, le lo, tiene lo, lo a ese
0: hombre, pero, pero no no
3: queda bien. En, en ese número lo bueno, vamos a.
2: Sí, pero en el anual de los nuevos mutantes eh, que por cierto decíais ¿no? decíais en el podcast de los, de, de los nuevos mutantes que eh, nadie dibujaba también a Warlock como a Bill Sinkovich, ¿no? y luego hicisteis una enmienda diciendo, bueno, Arthur Adams Arthur también Adams. le dibuja muy bien a Adam Warlock yo hago otra enmienda, Alan Davis dibuja a Adam Warlock de, a, a Adam Warlock no
0: a Adam Warlock <risa> sí, pero a Warlock creo que no porque dibuja con la cara pero, de,
2: redondita y no le queda bien Pues me encanta como Alan Davis dibuja a, a Amigo Mí a mí me qué, gusta cómo qué, dibuja
0: a cifra eh, en simbiosis con, con Warlock, sí. pero a Warlock por sí mismo, con la cara redondita, no me hace tanta gracia. Qué
3: guapos son toda la gente que dibuja a Alan Davis, todas las mujeres sí. y todos los hombres. En, el, en ese anual de los nuevos mutantes en el que mojo convierte a todos a los chavales, los convierte en superhéroes crecidos, incluso a niños los crecidos, y son todos ejemplos de la perfección física humana, eh, es un anual muy chulo caen algunos de los típicos eh, tropos de Clermont de lucha, va con tu mente va a poseer tu cuerpo, mente y alma, y al final todo explota y Mariposa se queda desnuda encima de, 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 del pobre Doug que se enamora de ella. Y luego encima, o sea, Doug, eh, Doug Ramsey tiene 16 años, Mariposa tendrá 30 o 29, y luego está todo el rato diciendo, uy, está enamorada de mí enamorado de mí. Pero en vez de decir pobre chaval, dice, ¿y qué siento yo por él? Ay, tío, bro, pero Clermont, tío, ¿qué haces? Que tiene 16 y ella tendrá 30.
0: Oye, has comentado una cosa lo de los, los clermontismos estos que se llaman. Yo la primera vez que fui consciente en retrospectiva de lo de eh, no piden cua eh, no piden cuartel ni les es, ni se les es ofrecido, es en el combate de dientes de sable contra la Alan Davis. De repente lo vi fue como que cualquiera, como, espera, yo esto lo he leído antes. Y entonces... Me di cuenta de que, de que Clermont solía usarlo. Fue en ese momento que me di cuenta de que realmente lo había leído varias veces y que Clermont solía
3: usarlo. Tiene muchos. Yo, ojo, eh. Estoy, yo estoy haciendo mucho hincapié en todos sus tropos, en todas sus filias, en todo su, todas sus. Pero eso no quiere decir que no me guste. Me encanta. Vamos, creo que
0: todo lo contrario, ¿no,
3: amigo? No, no que, creo que queda claro que me encanta Clermont y que me encanta esta patrulla X. Pero bueno, estamos tratando de analizarla y, y es cierto que cuando. cuando lo que veis, es que, lo que bueno, no hay que confundir. Si hay cuando se todo meído...
2: No hay que confundir cuando se dice que es ah, cuando algo es lo que menos te gusta, no estás diciendo que, que no te guste. El otro día yo dije que no me gustaba la saga, tal, no sé qué. Es lo que menos me gusta. O sea, no me parece una, una mierda. O, o a veces que puedes decir, pues no me gusta no sé qué de Bushier. Pues, sí, pues es lo, lo que menos te gusta de, de, su, de su trayectoria, ¿no? Pero o analizar sea, hay que sacar lo bueno. Y lo, y lo malo, ¿no? Y aquí, fíjate, estamos diciendo un número de John Romita Jr. O otro con Brede DeVins, otro de Rick Leonardi, otro de Alan Davis, otro de Barry Wilson Smith y, suma, y sumado el anual de de Arthur Adams. Son seis dibujantes en seis meses. Seis dibujantes en seis meses. Y Silvestri está llamando a la puerta. Pues pues, 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 pues sí, pues evidentemente no Pero es la, no beneficia a la, serie, la mayor entiendo. coherencia eso es pero si queréis miramos quién dibujaba a los Vengadores por aquel entonces en el 86, o miramos quién dibujaba la serie del Capitán América o miramos quién dibujaba a los Cuatro Fantásticos cuando se fue John Byrne si claro, que fueron ¿no? los
0: montes los que me pasé de C amigos no sé <risa> Bueno, en cualquier hay una cosa que he sacado por ahí que me parece interesante, que es lo del anual este dibujado por Arthur Adams. Porque, bueno, en el fondo es una secuela espiritual del de los nuevos mutantes, en vez de hacer mayores a los nuevos mutantes, hace la patrulla X niños, y en la relectura yo he descubierto una cosa que, que de la que no me había dado cuenta nunca, que es que resulta que tiene que, tiene, que, es, que es crucial ese ese cómic de dibujado por Arthur Adams pues ya desatado, ya desatado, o sea, un, eh, ya en, pues en la cresta, en, en, en su cúspide que, artística, bueno, seguiría evolucionando todavía más, ¿no? Pero me he dado cuenta de una cosa: uno, es la primera vez que verdaderamente Pícara es una auténtica un auténtico pibón. No sé cómo decirte, hasta entonces se les había, se les había dibuj, ya se le había empezado a dibujar como una mujer guapa, pero quizás por los dibujantes que eran, no, no tiene un impacto visual tan sumamente grande como, como en ese anual. Dos, a Lobezno, cuando le subyuga a Mojo, le convierte, digamos, en la peor versión de sí mismo, tal y como lo dibuja, lo dibuja desnudo, con un casco cibernético encima, yo no, no había caído nunca en que, as, más o menos, así es como Barry Smith lo dibujó años después en Arma X. O sea, Arma, eh, Barry Smith se vio fijar en este TVO para para, para captar ese, ese, ese momento gráfico, con lo cual, en retrospectiva, dices, coño, es que a Lobezno en ese momento que no es, claro, no estaba pensado no cuando se hizo el, el, el anual, le estaba haciendo lo peor que le podía hacer, llevarle a, su, a, a los momentos que, que más dolor interno le podían llevar, cuando estaba totalmente subyugado Proyecto, Proyecto Arma X. Y tres, que no tiene ninguna, ninguna relación, pero me flipa en la movida, coloso lleva la armadura de Discordia, la que será la armadura de Discordia, el clon de cable, el malo de los nuevos mutantes, el traje que lleva en ese, en ese, en ese anual que le pone mojo, que lo lleva uno, dos minutos, tres viñetas, es el traje de Discordia esa movida me dejó loco. Lo, es increíble lo, lo influyente yo, que fue ese, ese TVO en la trayectoria futura de varios miembros de la Patrulla X. Y en el estilo gráfico en general. Porque sin duda Jim Lee, eh, desde, eh, no sé si ya desde eh, todavía desde Corea, debió leer aquello y dijo, yo quiero hacer esto.
2: <risa> ¿Hay, hay... Yo, todo lo, que dices, todo lo que dices, soy incapaz de verlo. Soy incapaz ¿En de verlo, serio? Porque, porque yo solo puedo fijarme en rondador nocturno con espada y capa roja.
0: Bueno, sí, es genial, sí.
2: A mí es que se me van los ojos a eso, o sea, me parece. Bueno, los
0: trajes de los no mutantes tampoco están nada mal. Él ¿eh? se faltó el, el de Pero, vala, pero, pero, por el favor, de...
3: pero por favor. Pero por favor. El de bala de los cañón trajes. no. El, el... La no, la hay, hay muchos que, que son muy malos. La mayoría son infames. Y el de Bala de Cañón, que a mí de chaval me gustaba mucho, el casco de Bala de Cañón es el casco de un G. Joe. Sí, sargento el sargento láser. láser. Sí, 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 sí. Pero por ejemplo, el de Magic
0: también me gusta un montón. Y ya te digo, el de Warlock mezclado con, con Douglas, con, con lo que será cifra, que es básicamente Unlock. el fantasma del sí, espacio de Alex Toz, me gusta un montón. Me gusta un montón esa idea de, no, pues claro, exterioriza una idea de héroe. Claro, lo que pasa es que, bueno, pues esos siete componentes, pues tres son buenos y el resto es basura. Bueno, es un buen baremo para hacer eh, trajes futuros, no sé. No,
1: pero es interesante porque precisamente creo que es la primera vez que tienen trajes individuales. Abandonan ya lo que es el uniforme más o menos negro, amarillo, que, que luego retomarán en los dibujantes de, de la protoimage Es curioso que a ellos les llame tanto la atención ese tipo de uniforme
0: Sí, de hecho, el, el que lleva el loba venenosa, que tampoco me parece que esté mal, también es muy. Mm. Me dices, coño, parece que si adelante en cinco años solo que serán las, las modas y image para personajes de fondo, personajes de bajo, de bajo perfil, ¿no? No estoy hablando de un eh, pues, de un spawn o de un o de un eh, combat o alguna de estos, sino pues, podría haber ser el sí del uniforme que llevase uno de los miembros del equipo del Team Youngblood, por ejemplo.
3: No os gusta Moyo, eh. No. No mucho. Oye, no. No, ojo, no mucho. No demasiado, no demasiado. Es que ya lo comentamos otra vez. Es que solo tiene un tipo de. Tiene gracia no sé una vez, no sé. Ahora, pero bueno, pero bueno, quiero decir, visualmente sí es interesante. Eh, cuando pilla un dibujante como Alan Davis o Arthur Adams y hace cosas a veces espeluznantes. Y, y también da mucho para mucho of Horror, da para la crítica a la nueva cultura del espectáculo, pero no tiene mucho más. Qué personalidad tiene, está muy loco y ah, ah, ah. No, no tiene mucho más. Curiosidad. Eh, una vez más, aquí lo ven, ¿no? cuando se les hace pequeños, se pierden su, sus poderes y lo ven, no conserva sus garras, porque las garras no dependen de los poderes
0: y otra cosa, es aquí donde, donde entra Longshot en, en la mansión es decir, hemos dicho que Mariposa Mental, Betsy Braddock que ha entrado en la patrulla, no es exacto es, es, lo que pasa es que entra en la, entra en la mansión entra a ser parte del, del, de la gente que, que, que habita ese lugar común de los de los mutantes de Claremont con Longshot pasa lo mismo, aparece por primera vez en este anual, porque, claro, o sea, como digamos el nexo para con lo de Moyo ¿no? aparte de, bueno por supuesto, también Betsy Braddock y, y a partir de entonces empezará a ser un personaje fijo hasta que, no sé si hay un mundo que se dice oficialmente eres miembro pero bueno, no sé. ¿A Longshot o a Mariposa? Eh, a Longshot, porque sé que Mariposa Mental sí que lo
1: tiene sí, que mueve, Al final la, del el número de Al
0: final del enfrentamiento de Alan de, de Davis con o sea, de dientes de sable con lobez ¿no? Sí. no, a, a Longshot sí, bueno, no se lo dice es que, Simplemente se mete eh, en
1: el pájaro negro y ya está con ellos y se van a Escocia
2: eh, es el enfrentamiento de Lobezno con dientes de Sable, pero también el enfrentamiento de Mariposa Mental con dientes de Sable. Sí, eh, sí, señor. Y es
1: por por
0: enfrentamiento pues, además, pues, no un enfrentamiento guapísimo. Recuerda mucho
1: de al de Kitty con el Negaray. En eh, esa huida es. a través de la mansión. Ostras, eso, acá, ahora
0: que has dicho esto recuerda mucho con Alan Davis metido y Siloque metida, o sea, con Betsy Broth metido. Acaba de recordar que el, ese anual de los nuevos mutantes tiene un final que que recuerda mucho al a otro anual que hará más adelante Alan Davis con la patrulla X, ¿no? Que recordáis, ¿no? Lo vendo. Coge el pie, el poder absoluto después de haberse cargado la horda, ¿no? ¿no? Y no. destruye el cristal este. Pues aquí Betsy Braddock también tiene un momento en el que accede a tu estado de conciencia debido a esto de mollo y toda la leche y rechaza espiral ahí con un, con un gesto similar moviendo el brazo izquierdo hacia un lado. ¿no? Tiene un poco, hay una, una pequeña simetría con eso. Igual es, muy, muy, es, muy, es, muy, es un poco de rebuscado, ¿verdad? Bueno, pues nada,
2: vamos, vamos, a, vamos a seguir. Eh, hay una cosa que estaba clara. ¿eh? Eh, a estas alturas, de Anken XMen 214, ¿no? Que ese número coincide, para que os hagáis una idea, con eh, 214, lo estoy buscando aquí, con el número 49 de los nuevos mutantes. Con el número 49 de los nuevos mutantes. Eh, no se puede decir que Claremont no estuviera intentando continuamente hacer que los nuevos mutantes volaran. O sea, intentaba una, o sea, bueno, intentaba y lo conseguía, pero se esforzaba eh, de darles el spotlight, ¿no? El que si el anual, que si en el, el otro anual, que si tal, que no sé qué, era todo el rato, hasta el número 49, 50, iba a estar poquito más. Iba a estar hasta el número 54 de los, de los nuevos mutantes en. En. va a aguantar seis números más después del de crossover con la masacre mutante se anunció se anuncia en las secciones de correo eh, como un permiso temporal, como una ausencia temporal para coger fuerzas, ideas, tal, otras cosas con la intención de volver nunca volvió, nunca volvió Claremont a los nuevos mutantes, aunque la serie se quedó en buenas manos, por cierto este mes se publica un nuevo un, 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 Gold, el último Omnigold de de los nuevos mutantes eh, después de la no sé si hacer aquí el descanso hacer una pausa, vamos a seguir un poquito más eh, después del número eh, 213, después de la masacre mutante, se publica una de las, pues que no sé cinco es eh, quizás demasiado una de las 10 mejores miniseries de la historia de Marvel una de las diez mejores miniseries de la historia de Marvel. Se publica ya con John Biden eh, en la distinguida competencia. Se publica eh, la miniserie de los cuatro Fantastic, Fantastic Four versus The X-Men, cuatro números, guionizados como Los Ángeles por Chris Claremont y dibujados como Los Ángeles por John Bogdanove y entintados como Los Ángeles por Terry Austin y con un estupendo color de Glynis Oliver. ¿Qué contamos de, de esta miniserie eh, hemos hablado alguna vez de ella en este podcast porque está en un cruce de caminos con los cuatro fantásticos y demás
3: eh, qué contamos de os, os puedo contar una historia muy curiosa siempre sí. que habéis hablado de esta miniserie yo he callado porque no la leí en su momento no la leí no chaval. eh no la había leído nunca hasta hace poco me cogí casi, o sea, casi el, presidente de de, el presidente de club de el presidente del club de fans de Kitty Pride
2: Resulta que no ha leído los juegos no, si la... fantásticos contra los X-Men. Ahora, no, sí ahora sí ahora la he leído.
3: Sí. Me, compré el, me compré el Omnigol número 7. De hecho, lo pedí a, lo pedí a Comics Universal. Eh, ¿Sí? me, me di cuenta que tenía huecos, que tenía... Los anuales de una destrozados, el anual de Horda que lo tenía descajeringado, me faltaba la miniserie de, de esta y, tení, y lo del anual de los no mutantes también lo tenía hecho mierda. Y bueno, pues me animo y me llamé y en Universal Comics en Universal Guion Comic.com eh, compré el, el Omnigol número 7, número ¿no? A partir de Ahora, los con, 50 con, euros. Eso es, como
0: eh, están por ahí cerca, nada que pillases, ya te saldrían gratos, gratis no, no. Los gastos de envío,
3: ¿no? Vale 54 euros. Ah, pues que vale 54. Sí, 54. A veces
0: olvido lo, lo, en qué punto estamos. Bueno, pues está claro. Sí. No necesitáis más para que en cualquier punto del territorio peninsular, si hacéis un, un pedido a universal-comic.com el envío el, los gastos de envío salgan gratuitos, eh, llegará muy rápidamente. me han llegado en ocasiones al, al día siguiente, perfectamente envolado. Eh, eh, siempre incluye alguna cosita, uno o dos marca marcapáginas, algo por el estilo, nada, un servicio genial. Y bueno, pues el fondo de armario que tienen ahí, no solamente son todas las novedades, que es lo que por lo que principalmente recomendamos esta tienda barcelonesa aquí en sala de peligro, sino además por, por todo el fondo de armario que tiene, pues encontrar muchas cosas antiguas. Estoy convencido, no lo he mirado ojo, ¿eh? pero estoy convencido de que tendrán bastantes números de estos de, forum, de los que est publicados por forum de este, de este material que fue publicado en los años 80 en su día, seguro que los puedes localizar en su página web bueno, o siempre sí, sí, es un gusto estoy buscando, un, estoy,
2: uno... estoy buscando eso, pero he puesto en el buscador la imposible patria X bueno, yo creo el que Forum... Forum
0: no la llamaba la la, la claro. Patrulla X. Esa es, es la jugada, Esa. ¿no? Pon especial, especial Primavera o la Patrulla X, por ejemplo, que, que igual te sale el 214.
1: Especial ¿Qué Primavera, es, Patrulla X. Este Cuatro Fantásticos Patrulla X se publicó en Marvel Heroes.
0: Es verdad eso se publicó en Marvel Heroes, yo lo tengo de hecho en un, en sí. un retapado, yo no lo tuve en su día, lo tenía lo, lo estaba comprando una lo y en cuanto lo vi en retapado, se vino para casa aquello. Mira, la... yo
1: me voy a tirar a la piscina con esta miniserie, para mí es la mejor historia de los cuatro fantásticos que se ha hecho nunca. La mejor historia ah, de Red Richards sí. que, que se ha hecho nunca. Sí, sí. Pero no solo eso, tiene la mejor página que ha escrito nunca Chris Claremont, que es esa, esa escena en la cual eh, Franklin evita el suicidio, otra vez el suicidio, de, de Kitty. Es sí, vez que la veo llora es de los cuatro o cinco veo que yo lloro eh cada vez que la leo cuando lo he es que me parece tan vale, bien hecha tan feo. bonita es que de hecho la, dar... la premisa es que me flipa es, es que me encanta X,
0: pero es una historia de los cuatro fantásticas sí. voy,
3: voy a dar mi opinión como alguien que no se lo leyó en la infancia que no está cegado por la nostalgia y como alguien que se la ha leído por primera vez hace tres meses es la polla
1: <risa> es suena, tío, además tío. plantea cosas que, que Mark Waite eh, volvió a retomar 20 años después
3: deja, o sea, deja, deja un par de frases un par de momentos de caracterización de los cuatro fantásticos que son asombrosos sí. la, la conversación que tiene Riz con Ben y Riz que está, está hablando de, su mismo, de sí mismo y le dice ¿tú crees que soy eh, implacable o algo así? Y dice, no, 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 yo creo que eres el tío que más seguro, es muy seguro de tú mismo, eres el tío más inteligente, le da mis vueltas a todas las cosas y cuando llega una solución, eh, la coge y, y tira para adelante. ¿Eso es ser implacable? Bueno, quieres decir que tienes muy clara las cosas. Y es un momento impresionante. Y está el momento en el que pica a la vez a la cosa, para quitarle sus Guau, poderes. ¡Qué cosa y más llora. bonita! Y, y empieza a decir, se, 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 que pensaba que iba, bueno, a decir, lo chungo que es que Pícara solo tenga el contacto con los seres humanos besándoles para quitarle sus poderes, pero lo que dice es, se, pensaba que se iba a encontrar un patán y lo que encuentra es el arma de un príncipe. Sí, 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 sí. ¡El punto Ben Grimm! ¡Qué grande! Y, fi, y ese pero,
0: final con Reed Richards abrumado por toda, la, por, por toda la culpa, porque todavía no sabe que el duda de sí mismo, ese diario que el Dr. Doom ha puesto para incriminarle en el fondo no poder reflejar ideas que él haya tenido ¿no? de, de haber convertido a su familia en esos seres que son ahora y no poder reflejar ideas que resolver de cabeza las haya tenido no, Kitty no, muera y tal, y está esos seres que teclado ¿no? y y tal est, de del sí y Sue lo sabe, y que no, no, y las no, lo puedo, no, no, que no, 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 y no, no, y artificial, tiene que encontrar fuerza por, 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 por sí si mismo Está mirando para abajo, sabe y no, 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 hace que sea al mismo plano, pero mirando hacia arriba se corta y ya se ha solucionado la escena me parece un pepino de narrativa de verdad que en, si en esa misma
1: lo... escena que ha dicho Íñigo en la cual está dando eso de la implacabilidad y tal le dice, tío, pero con lo listo que tú eres no sé cómo no caíste en lo de los rayos cósmicos sí. pero no, no sospecha no ya porque Ben Green sea un alma cándida sino porque es su mejor amigo y es eso. incapaz de pensar que, que haya podido hacerlo como muerte intenta hacerles creer que lo, que lo hizo a propósito para que consiguieran poderes ya te digo se antes
0: ha, se ha plasmado también, además, o sea, a otros niveles totalmente distintos, no de introspección personal, sino estrictamente eh, visuales la plasticidad de Mr. Fantastic el momento en que Ben Grimm averigua o sea, cree averiguar que resulta que Reed Richards sabía que la nave se iba a transformar, que por eso no tenía blindaje sino que de hecho estaba diseñada para captar los rayos cósmicos y transformarlos en super seres porque sabía que serían necesarios en la siguiente hilo de prodigios que se, que se avecinaba y por tanto le convirtió a él en un monstruo, ¿no? cuando Ben Grimm descubre eso, cree descubrirlo porque no es cierto, es una treta que ha del el Doctor Muerte hace muchísimos años y coge a, a Reed, le lanza contra la pared. ¿Cómo se aplasta la cara de Reed contra la pared? A mí, o sea, yo nunca había visto ese, eh, ese un tratamiento visual de los de, de, de la. No, pero es que, yo, ¿no? yo,
3: es que están, están muy bien escritos los cuatro. es que, es que Johnny. Eh, al principio finge como estar enfadado, pero no puede estar enfadado porque Johnny es feliz siendo la antrocho humana. Y dice, si yo no fuera la antrocho humana, sería un gilipollas, estaría por ahí haciendo carreras con los coches, sería un bueno para nada. Pero, pero yo, eh, lo mejor que me ha pasado en la vida es ser la antrocho ¿Cómo voy a estar enfadado con, con, con Riz por haberme hecho esto? Si yo no, no sería nada sin, sin estos
1: poderes. Pero Es que es un momentazo detrás de otro. Es que es, por ejemplo, el Doctor Muerte tan bueno, tan Hickman que tan rijoso cuando está que va a, a curar a las quemaduras que, que ha ocasionado Johnny a, a tormenta y la coge la, el, la cara la barbilla con la mano y da un mal rollo ella tendida ahí con una sábana por encima pero luego llega eh, la y, que, y, la sí la divide, y lo la... mira diciendo ¿por qué no soy amigo y ayudáis aquí a Kitty y, y, y se queda Víctor diciendo ¡Vale! Es que le da una expresión ¡Guau! por
0: Ganove a Víctor con muerte debajo sí. de una máscara que sí, flipa sí, sí, diciendo sí, sí. No, ¡No puedo decirle que no a este niño! A, a, y no tiene humor.
1: Esa escena de Tormenta y Julka Esa escena de Tormenta y Julka eh, que la coge y de repente suena un trueno cuando se supone que Tormenta, entonces no tenía poderes y la cara, porque es que Botano es muy buen dibujante y muy buen caricaturista que pone es que tendríamos que hacer un, un, un poco aparte para esta miniserie, por favor <risas> es que lo merece <risa> de sí, verdad un... de hecho, hay momentos en que no
3: se comporta como un poco gilipollas, en plan como si lo hubiera escrito Suter, y dices, pero lo está escribiendo Clermont suponemos sí, pasa, que está bien escrito pero sí, sí, hay, hay chirría un poquitín eso. Eh, cansado, quizás... Y sin embargo
0: tienes a Reed Richards, el momento en que Sue se da cuenta de que es imposible que lo que pone en el diario del Doctor Muerte, porque ve cómo, cómo Reed está... O sea, se ha ido a, a coger a Franklin, que, se, que, que no se duerme, que tiene una pesadilla, etcétera, y le está contando un cuento, haciendo formas con su forma elástica y tal, y le ve desde fuera y dice «No, ese tío no puede ser el tío que ha escrito ese, ese diario». Es bestial. O sea que.
1: No, en fin, me muero, me muero con ese TVO. Venga, os digo otra, la viñeta eh. en la cual están colaborando científicamente eh, Muerte y, y Red y en medio está eh, Franklin y cada uno tira hacia un lado, pero todo hablando uno con el otro, porque podemos hacer esto. No, no, pues yo creo que podíamos hacer esto otro. y que también es ¿eh? que es maravillosa. La, la, la escena del primer número la silueta
2: sobre la contra la persiana en esa habitación oscura eh, los combates habéis comentado la, la hostia a Redrichas hay otra que le da también lo vez no el Lobe, eh, magneto con la el pantalón la patada o sea los combates aquí ahora lo comentaremos después de la pausa aquí ya están caos y demás vale ahora ahora vamos a llegar a eso pero la parte de, 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 aparte de los momentos emotivos los combates son todos espectaculares y mmm, Hubo rumores durante cierto tiempo de que Claremont podría asumir la... bueno, pues los guiones de la serie de los cuatro fantásticos después de la salida de John Byne, habría sido muy propio en esa guerra de pisarse mutuamente que tenían entre los dos, no lo hizo en aquel momento, creo que luego tuvo otra oportunidad y finalmente aceptó la oportunidad en, en eh, después de la salida de Alan Davis y Scott Lobdell durante la, eh, el relanzamiento de los cuatro F en el Return. Con Salvador La Roca. Y también escribió un Red Richards muy, muy, muy interesante con esa alternancia y ese cambio de mentes con el Doctor Muerte, con la con la boda con sus Richards, con esa Valeria que, que crean. Escribe muy bien a Red Richards. ¿Cuál recordáis algún otro cómic previo a esta miniserie en la que hubieran salido Magneto y el Doctor Muerte? Que se encuentren Magneto y el Doctor Muerte?
0: Sí, yo lo recuerdo perfectamente, el crossover entre Perfecto, eh, la serie eh. de los campeones y, y supervilla en Team Up, en el que ah. eh, el Doctor Muerte conquista la Tierra mediante un gas de control mental y solo deja libre a Magneto porque quiere tener algún reto y Magneto se busca a la bestia de los Vengadores y bueno, pues la historia acaba... Eh, luego hay un remake de, de eso, que es el, la novela gráfica Emperador Muerte, que está dibujada por el uh -huh. artista Bob Hall, que a pesar de ser uh -huh. un remake de utilizar algunas ideas, es... Es que no sé, es que a mí la historia esa me gustó mucho de pequeño cuando lo leí de vértice, pero es que la novela gráfica esa
2: me parece flipante. Vale, pensaba que ibas a decir una más obvia todavía: Secret Wars.
1: Secret Wars.
0: Yo nunca pienso en Secret Wars, Íñigo. ¿Pero por qué lo piensas?
1: Yo estaba aquí metiendo la cuñita. ¿Hay alguien que lo esté haciendo una exception?
2: Sí, 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 estaba metiendo mi cuñita promocional, haciendo origen para. Y aquí cada uno va a lo suyo. Está claro que es la manera de hacer el podcast de de Secret Wars. Vamos a hacer aquí una pausa y, bueno, pues de esta miniserie de... Qué pena que yo Bogdanove, no se hubiera quedado, ¿eh? Como, como dibujante. Yo, a mí me da muchísima
0: pena, o sea, no me da uh -huh. muchísima pena, pero desde luego los, los lectores hubiésemos sido excepcionalmente beneficiados si el siguiente equipo creativo de los cuatro fantásticos hubiese sido Chris Claremont al guión y John Bogdanove a los dibujos había otros planes sí. hubo buenos proyectos etcétera pero si ese hubiese sido el siguiente equipo creativo de, de la colección que, que puso en marcha todo el universo Marvel creo que todos hubiésemos sido muy felices
1: se fue a DC de la mano de, de Luis Simonson, ¿eh? sí, hay que sí, recordarlo sí, sí, sí. y Jackson e hizo tra... también sí, sí, y sí, hizo muy buen Stern. trabajo con las series de Superman no. pero ah, creo hable... que ahí es donde mejor
0: estuvo curiosamente, no es muy bueno decir esto de un artista no, tu primer trabajo fue el mejor ¿no? es un poco putada, pero la verdad es que es donde más la disfruto, quizás por las cintas de Austin
2: te eso es eso. Austin, bueno de un dibujante que no fue, el dibujante de las Patria X, ahora, después de la de la música vamos a hablar del dibujante que sí fue y de la miniserie de Patria X contra Cuatro Fantásticos, vamos a hablar pues, de la miniserie de la patrulla X contra los Vengadores. Que no es tan buena. Pero Salseito tiene. Salseito tiene. Ahí está.
0: That's great. It starts with an earth. Wait, birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not a
2: Venga, vamos a seguir vamos a seguir con otra pregunta. Os voy a hacer una pregunta y tenéis que contestar rápido. Lo primero que se, no, que se os ocurra, lo primero que recordéis, ¿vale? Contestad los tres a la vez, aquí no haya copia. Rápidamente, exceptuando su patrulla X, ¿con qué cómic de mar silvestre os quedáis al dibujo?
0: Con lo vez, ¿no? Ya lo ha dicho él. Sí. ¿No? Quiero decir, es la respuesta obvia. Igual me confundo. que dice es que la había dibujado eh, Conan Ray antes y bien. Y había hecho algún episodio, no sé, de Web of Spider-Man. O... Creo que incluso llegó a hacer un numerito de relleno de Master of Kung Fu.
1: Pero, y alguna claro. cosita en títulos de terror de, de DC.
3: Ah, mira, eso no lo tenía controlado. Ah, mira, yo no, eso no lo sabía. Ah, mire, su Spider-Man sí me gustaba. Era aquello que iba con Spider, con Joey Mercado a Irlanda. Y... Es y... verdad, es verdad.
2: Sí, sí, lo de huevo, Spider-Man sí, sí, que iban allí a <risa> se le iba se parda por Europa sí,
0: sí que, que es con la polémica que esto, con, con lo de Lira y tal que en un principio sí. hablaron de ello, dejaron de hablar porque se, se ponía complicado el clima etcétera, ¿no?
2: eso es, nadie os quedáis con ninguno, os quedáis con las obras más recientes o sus trabajos en, en su propio sello o con ¿No? alguna bola curva os quedáis todos con lo vez, ¿no?
1: Hombre, Pero los sí. cuatro capítulos aquellos que hizo con Grant Morrison de, de la Patrulla de aquí también estaban bastante apañados. Pero a
3: Pero... mí ya, ya hoy no me gusta, ¿eh? Porque a, a, una virtud que tiene este mar, este mar Silvestri, aparte de su dinamismo, o sea, tiene fuerza, tiene energía ustedes en sus dibujos, y, y lo hace todo con cuatro rayas. O sea, luego hace muy buena ambientación y hace eh, buenos fondos y da. Más que, más que necesariamente que sean. Eh, muy currado, sino que, que recrea muy bien los ambientes, pero que los personajes y las cosas las hace con cuatro redes tiene una economía de lenguaje súper buena y a mí el mar silvestre actual, que son todos rayitas y rayitas y rayitas no me gusta eh, Vamos, no, no me gusta nada, de hecho
0: Yo coincido bastante con Íñigo eh, a mí cuando hizo la transición al, vamos, a la fundación de Emis con Cow y tal, creo que perdí un poco el norte gráficamente queriendo ser eh, queriendo ser más Jim Lee, ¿no? cuando no necesitaba, era el que mejor dibujaba de, de todos ellos, y quizás Jim Lee a su vez había querido emularle ¿no? entonces creo que ahí pierde un poco el norte luego cuando ya lo recupera, quizás el dentro de un orden, ¿no? Pues quizás el, el trabajo suyo, siguiente que más me gusta sería Darkness, ¿no? con, con, con Garcenis pero no, eh, donde más me gusta es en, en Lobezno y en estos X-Men,
3: sí de hecho en, en el crossover de en Dangerous, pardon, Dangerous, bueno, en en... ¡Ay! ¿cómo se, ¿Cómo se llama en castellano, joder? ¿Especies en eh, peligro? Sí, pero no, no me refería a eso. Me refiero a, bueno, al crossover de, de, el que aparece Hope por primera vez, joder. En... Ah, sí, bueno, ¿eh? en Complejo de
2: Mesías. Sí. Sí, complejo sí, sí, de Mesías.
3: Sí. En Complejo de Mesías ahí es casi... O sea, no, no, es, no es Mar Silvestri, no es... Es un menos. O sea, es que la historia es muy sí. buena.
2: Ahí le ficharon en Marvel, le, le pusieron, vamos, un cheque en blanco para hacer cinco cómics. Tenía que hacer cinco cómics y le dijeron para, para cinco cómics importantes no le dijeron para el para como un regreso del niño tal bla, bla, bla. Eh, hizo el especial Civil War la iniciativa el que era el puente bueno el, el capítulo el epílogo no de Civil War en el que se presentaban pues, a Mega Flight a los Thunderbolts a Iron Man a bueno, pues toda aquel, ¿no? aquella parte de la iniciativa se presentaba ahí luego hizo también el capítulo cero el capítulo de inicio de complejo de Mesías y hizo el capítulo de inicio también del crossover de Vengadores Oscuros contra Patrulla X, ¿no? El de Utopía. O sea, las tres, los tres eventos gordos, tochos de Marvel del 2007, 2008, 2009, pues le pusieron a él, le pusieron a él, cuando hacía esa, esa fórmula de hacer muchos especiales antologías, ¿no? Mm -hmm. Y luego, pues bueno, le juntaron con. Se juntaron con el mayor flop de Jason Aaron, yo creo. Su, eh, su, su Hulk. Hulk,
0: ¿verdad? Sí. ¿Eh? Se
2: sí, eh, sí, sí, juntaron sí. con Hulk para lanzar la serie por todo lo alto. Eh, bueno, pues salió lo que salió, ¿no? Hizo tre dibujó tres números. El guión no era precisamente lo mejor del mundo y, y luego pues, pues vino Gualt por Portacho <ríe> que era como <ríe> era un remember, remember, ¿no?
0: Sí, es como, uh, bueno, por lo menos que sea de, de los fundadores de Image, ¿no? Yo o sea, hubiera, hubiera pagado de... por
3: leer al Mar Silvestri del que vamos a hablar ahora a hacer Hulk, porque lo hubiera pegado mucho Sí Sí, 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 sí.
2: Lo, lo, lo interesante y no me he parado a contarlo podría pararme a contarlo y Mar Silvestri empieza a trabajar en Ancani X-Men, en la Patria X, en el número 218. 218. Y el último número que dibuja es el 261. ¿Vale? Estamos hablando de 44 números, no hace todos, evidentemente. Hay muchos feelings sobre todo hacia el final.
1: Bueno, siempre hay feelings al principio, al medio y al final. Eh, te corrijo un poquillo, el 19 lo hizo Blevins y ya a partir del 220 ya tuvo continuidad. Es Un detallito. Sí, bueno, o sea, él le hace el 18. 19 Levins y a partir de 220 ya sí que empezó a tener y, continuidad.
2: Bueno, el 23 no lo hace él, el 28 sí, no lo hace él, bien. el 231. El Phillips no lo hace él. Desde, desde, desde el que hubiese sido su segundo número, quieres decir, ¿no? Eso es bueno, él estaban probando. Sí, se cuenta, sí. ¿no? se dice, se rumorea, se cuenta que Chris Claremont se enamoró de su portfolio. Y dijo a su por, por entonces editora no sentí dijo, este, tiene que ser este. O sea, sí o sí, es que tiene que ser este. Para lo que quiero contar, ahí, que si Australia, que si desiertos, que si todo, ¡ah! tiene que ser este. Pero lo que quería decir es que, bueno, pues eh, está una etapa de 44 números, lo dibuja todos, pero es una etapa larga, es una etapa mm -hmm. más larga que la de John Romita Jr. Es una etapa el doble de larga que la de Jim Lee. Es una etapa... Y más larga que la de Paul Smith. Es una etapa más larga que la de John Byne. Uh -huh. Al fin y al cabo, porque John Byne llega en el 108 y se va en el 37. No son no, ni 30 no, números. Se va,
3: en, se va en el 43, pero sí.
2: Sí, bueno, eso. El 43, <risa> sí. Días el futuro pasado para mí. Ya sí, sí, no pero bueno, ya
3: estabas, estabas pensando en Fénix Sí, está claro.
2: Eso es. Eh, y bueno, sumando lo de David Cochrum, pues sí. O sea, que bueno que está ahí la, en cantidad está ya al nivel de, del resto y nos preguntaba alguien otro día por Twitter cuando publicábamos el podcast anterior que por qué nadie decíamos nunca que nuestro dibujante favorito de la patrulla X es Marc Silvestri por qué nadie dice nunca sin generalizar porque siempre hay alguien que lo dice, por qué nadie dice nunca Marc Silvestri cuando precisamente el trabajo más reconocido de Marc Silvestri es la patrulla X ¿no? Yo diría
0: que simplemente porque hay otros que, que, que le pasaron y es el único motivo, porque obviamente el trabajo de Silvestri aquí es enormemente sólido, es efectivamente una etapa larga, y es una etapa fundamental, o sea, es decir, estamos hablando de. cuando te pones a enumerar etapas de la patrulla X, pues, dices, no, pues la, la etapa de pues de eso, de ver tal, o sea, el. Eh, la etapa de Australia hablas, aunque no le menciones a él directamente, ¿no? Es un momento de eso de cambio tras la tras la masacre de la masacre mutante de la que acabamos de hablar, pasar a través de la caída de los mutantes, son cambio, son cambios muy profundos los que se producen en la franquicia en ese tiempo. Pero y él está mucha presente. Gente,
2: mucha gente recuerda la de aquí hay alguno presente, recuerda todo el rato la de Paul Smith, son nueve números. Paul
3: Smith uh -huh. dibuja nueve números. Sí, sí, sí. Sin sí, embargo, sin
0: nuestro... Nos cala más, de
3: algún modo, y, si, y, y Pero, no es para desmerecer para nada su trabajo. Y, porque... y cada uno, al final, tiene su etapa, ¿no? Para mucha gente, mucha gente se sube al carro con, en la Patrulla X, gente que sea de, nuestra, de mi edad o un poco más joven se suben con la Patrulla X, con el grupo en Australia, y con ese equipo de ocho miembros, de cuatro mujeres y cuatro hombres. Eh, para mí es una etapa más crepuscular... Porque ya es diferente a lo que tú entiendes por Patrulla X, ¿no? Si te en Patrulla X, tú piensas en el equipo, en la escuela de Xavier, y esto es otro rollo, es, es muy diferente. No es constructiva. Si con y no, está ni, no, está, sí, no está ni la escuela. Y... <risa> <risa> es. En una etapa la...
1: muy, muy dispersa. Muy dispersa en cuanto a escenario, muy dispersa en cuanto a personajes. Eh, una de las cosas que siempre hemos dicho, un grupo siempre necesita tener una silueta determinada. Aquí son ocho pibones. O sea, aquí no hay ningún tío grandote que sobresalga sobre el resto, no hay. Luego, luego si se pone eh, coloso, llegará en algún momento y es el coloso probablemente que está más buen lo que nunca ha dibujado nadie. Pero luego tienes todas, son las niñas son todas pibonas, eso no tienes una niña como tenías a, a, a Kitty Pride, no tienes un rondador nocturno, incluso lo no cada vez más guapetón, sigue siendo el taponcete porque me encanta cómo dibuja lo verno, fuertote, bajito, como tiene que ser. Pero y sin embargo. Exactamente, y sin embargo, quizás sea también eso porque, vale, Dazler, pues no. Caos, uff, caos siempre ha sido un poco tostón, vale, Peter Devil lo trató bien, pero bueno. Eh, Longshot, y mariposa mental Bueno, vale, yo creo que también Los personajes, aunque las historias están muy bien Los personajes no están a la altura de las historias Yo creo, entonces No ha calado tanto, Aún así La Patrulla X de Australia O sea, fíjate, ¿eh? Patrulla X de Australia Todo el mundo se lo dice y todo el mundo sabe quién es Y qué momento hablamos y qué personajes son O sea, las historias en sí mismo calaron mucho Pero yo creo que el roster, el, el, la membresía o el Dramatis Personae, que tanto le gustaba poner a, a Chris Claremont muchas veces en las introducciones de la historia, era un poquito menos carismático que, que las anteriores.
0: Y eso sí, es lo que hecho, piensas que, que genera que se menosprecie un poco la etapa de... Decir, que parece poco justo, ¿no? Es el, porque sí. es el trabajo de, de, de Silvestri como dibujante de lo que estamos hablando. Pero que y sin embargo tiene
1: probablemente el mejor crossover que ha hecho nunca, no sé si Marvel, pero si Los Mutantes. Inferno para mí es Tremendo, de bien hecho y de, y de potente y del montón de cosas que pasan y del montón de líneas que ata, que, que siempre decimos a, a Clermont que no ataba líneas y ahí ata un montón de líneas, o sea, y todo el mundo recuerda con mucho eh, cariño, yo creo, Inferno, poca gente te podrá decir que no le gusta. A mí me gusta
0: más la, eh, la caída de los. Marcos. La caída, es que la caída sí, también está me está gustando más. Claro,
1: claro. Es que la, pero
0: es que la caída no es, no es un crossover. No, claro, hablo de la línea argumental. Si lo has dicho antes, si un ya hablaremos a ello cuando lleguemos.
2: Cuando sí. no es un crossover. Crossover es pues, Proyecto Exterminio o, mm. o ya oh, sí. El Verdugo.
0: Puede ser crossover, pero de Factor X con Spider-Man. Bueno, perdón, no Spider-Man con Hulk, con Thor, con Power Pack, pero no con la Patrulla X. En realidad es un evento casi de, de Factor X. Realmente, dices, no, la que.
3: Joder, no, me estoy adelantando, perdonad, <risas> que estábamos hablando de Silvestre. <risas> bueno, a, ta -ta También siento que tiene que dedicar números a intentar reivindicar a estos nuevos personajes, ¿no? A, 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 acaba de entrar Chaos, o sea, perdón, acaba de entrar Dazler y ahí Mariposa y y Longshot, y entra caos en un número dibujado por Blevins ese que estábamos comentando hace un segundo y, y tiene que dedicar unos cuantos números a que los personajes, a que el lector conozca a los personajes y que te diga por qué molan y... es que no me molan es que, es que Dadler es infernal de mala y caos es un gilipollas eh, Longshot... Bueno, a mí Longshot sí me hace gracia pero hay mucha gente no y Mariposa tiene potencial, seguro pero lo que pasa es que la Mariposa... Que, que la que explota de verdad es la Jim Lee, ¿no? A mí eso me da lástima,
0: porque a mí la que me gusta es esta. La que me gusta es la desde, desde Alan Davis, ¿no? A, a Silvestri. Y de hecho el traje final que termina llevando con, con Silvestri es el que más me gusta de Mariposa. Pero también el es que de personaje era. también, ¿no? El de esa persona que piensan que es una, mu una muñeca rota, ¿no? Que venía, claro, de los episodios del Capitán Britania, ¿no? De haber tratado de, de llenar el... ¿no? de, de, de de llevar el legado el, el, el título de Capitán Britannia cuando Brian lo deja y pierde los ojos luchando contra uno de sus enemigos y tal y todo el mundo por eso la trata como si fuese una niña bonita nada más y siempre está tratando de reivindicarse como luchadora, no es una... Algo que bueno, pues vemos ahí también eso en ese anual contra con horda dibujado por Alan Davis ¿no? con, con, con esa forma de tal y que tan percida casta A mí sí me, la, el personaje que me... el nuevo personaje... El personaje que se une a, a la patrulla X de estos tiempos que más me gusta sí es mariposa mental. Por encima de... bueno, las está bien. Eh, Longshot es muy majete, pero sin más, ¿no? Y caos sí me gusta. Sí me parece interesante lo que pasa con caos aquí, ¿eh?
1: ¿Con Kaos y Madeleine quieres decir? Eso es.
0: Justo, justo, y lo que pasa, Ahí, bueno, pues. Con, seguimos con, con, con el melodrama. Sí, claro, calma, con, ¿eh? con su pareja, con, con, con Polaris, ¿no? Poseída por una de los merodeadores, por eh, Malicia, esta merodeadora sí. incorpórea, ¿no? Que, bueno, pues se meten en ella, se meten en ella de una forma más permanente, ¿no? Yo recuerdo que leyendo una vez la, la edición francesa de, de los X-Men, resulta que a Pícara la llamaban Malicia. En francés, porque cambiaban mucho los nombres. Eh, Lo ves, no era Serval, ¿no? que es más bien Gato Montés, ¿no? que bueno, dentro de un orden, pero. Y cara se llamaba Malicia, entonces, como, joder, Clermont, ¿Sí? que te has pasado por. Y en, y en Sudamérica
3: se llama Titania.
0: Sí, eso es, cambian mucho los nombres, ¿no? Pero digo, joder, Clermont en concreto, que se los llevan los de Lug a Francia a darse un, ese rulo por Europa, probablemente fuese consciente de, de que apica la malicia y les ponen ese brete a los traductores de meter otro personaje que se llame igual que el que se presenta. Bueno. ¿Cómo leen los, los traductores franceses para traducir? De todas formas,
3: estamos hablando de mariposa mental y mariposa mental solo se llama así aquí. Sí, por, sí, sí porque sí, sí. se llama Psy Psyloc. Que cerradura que mental. No, no, es que no, no tiene un significado, es una especie de cerradura mental. mental ¿no? Algo así. Y, y, y entonces, como en España, dijeron, ¿eso que eso es? ¿Qué es eso de Ayudaba
1: mental? eso que le salía de, sí, de, los efecto, ojos, de efecto, claro, man. no, pero,
3: pero es un invent, ¿no? Como, esa, sí. como, como su telepatía se representa como una mariposa, pues mariposa mental. Bueno. Sí. Pero vamos, que, que, que si hay alguien oyéndonos más del otro lado del Atlántico, estará diciendo, ¿qué dicen estos tíos de mariposa mental? ¿Quién es ese personaje?
2: Ed Braddock, dibujada por Alan Davis en esta saga, retomando ¿no? lo anterior, esta saga de dos números, con unos villanos de dudoso carisma eh, y dudosos diseños de uniforme y un poquito de triple tirabuzón y medio de continuidad por parte de Claremont. ¿no? Y otra vez, Tormenta derrotando sin poderes a. Llevamos mucho tiempo sin verlo, ¿no? Malisto o cíclope. Aquí refuerza esa idea. Bueno, tratando... Tiene que hacerlo,
3: es decir, no va a estar perdiendo todo el rato la jefa de los X-Men tiene que ganar. Claro, lo que pasa tiene... es que
0: tiene un poco de carisma, pero están diseñadas para esos personas que se supone que han sido de la Golden Age, que podrían haber sido compañeros de los invasores y tal, y se han recalcitrado, no, son son profundos polla viejas, por decirlo de algún modo, no. Y son, no y... son nostálgicos. Son nostálgicos, son unos nostálgicos eso es. Entonces mola mucho ese final, no, cuando cuando se pues, luchan con tormenta, tormenta está a punto de matar a Crimson Commando, al final no lo mata y tal, no. Y que hay ves que algunos hay, hay de esos destellos buenos de, de Clermont como guionista y con su prosa, que va a tener unos cuantos en, en esta etapa, ¿no? Y dice eso de, no, pues, eh, eh, no, me has perdonado la vida, ¿no? Dice Cristo, dice, ya es, yo es que no he olvidado quién soy. Y le dice el otro, bueno, esta, hoy hemos sido lo mismo, ¿no? Y dice, ya no, hoy hemos sido mejores. ¿no? Entonces,
1: la forma, esos tres viejunos o héroes viejunos, sí. comandos, ¿sí? ¿Qué era eso? Comandos... De las SAS, ¿no? O del SOS, como se llamara en aquel momento en la, en la Segunda sí, Guerra Mundial, los eh, equipos de operaciones encubiertas eh, en ingleses. Eh, esta gente, y, lo, y también la, el preludio a la CIA, ¿no? La agencia que había antes de la CIA. Eh, lo que son, son unos viejunos viejos que se dedican a cazar eh, criminales, eh, drogadictos y ladrones decir, son viejunos que de esta juventud pero lo que hacen es, es cazarlos sí, eso, eso. que luego tienen
0: razón con la tía a la que van a cazar en concreto
1: ¿no? Está es bien cabrona. esos
0: giros ¿no? eso, o sea, me refiero que no es, que es sí, pero que no ese es argumento está sacado
1: de, de una película El malvado Zaroff, que la sí, tradujeron claro. aquí en España que eso y luego bueno, aquí Casa Humana una película que hizo también bandan con John Boo poquito después, o sea, estaba ese argumento en la, eh, por ahí dando vueltas ¿no? de gente cazando el, el, a hacer Es que
0: inspiro al personaje de Kraven el cazador,
3: ¿no? El, También... En, en el Spider,
1: al el malvado Sarov. Uh -huh. Eso es. De todas
3: formas, a mí toda esta etapa, eh, para mí, es muy regular. O sea, eh, por un lado... Clermont es lo que está buscando, el equipo ha quedado mutilado en la masacre mutante y no saben muy bien a dónde dirigirse, Van, tienen que llevar a los heridos a la isla Muir, entonces parte del equipo va allí, Lobezno y Tormenta se quedan para resolver asuntos pendientes y están un poco a su aire, eh, entonces sí que es cierto que está buscado que el, que el equipo esté perdido, que el equipo no esté unido, que tienen que unir esos nuevos miembros y tienen que correr sus propias aventuras y si les vayamos conociendo, pero esa... A la vez, eh, igual lo es que lo hace demasiado bien, pero para mí la serie está un poco perdida. Aquí ahora mismo yo creo que, que no, están todos dando, dando bandazos, no me parece tan divertida, no me parece tan interesante. Bueno, pues tiene la historia de Adler en Escocia, que se encuentra con el Juggernaut, entonces el equipo nuevo, bueno, equipo, solo los nuevos, bueno, con pícara, tienen que demostrarse dignos luchando contra el Juggernaut, ¿no? El, eh, pues buscar un enemigo duro para, para probar que pueden ser buenos, pero... Pero yo creo que la serie aquí está haciendo tiempo hasta llegar a la caída de los mutantes y no tiene muy claro cómo hacerlo. Eh, para mí aquí ha bajado un poquitín, a ver, ha, ha bajado el pie del acelerador o es que simplemente no sabe por dónde ir y está mirando, está conduciendo un poco lento diciendo ¿por dónde se va? ¿por dónde
1: se va? No llego yo a, no sé llegar. De todas formas, tiene algunos de los momentos más divertidos de la colección. ¿eh? De, de, divertidos de graciosos, porque hemos dicho. que poco humor tiene Clermont, pero aquí hay alguna escena buenísima. Aquella es la que eh, Blob, Mole, se tira encima del ovezno y los ovezno le pincha con la, con la garra y, y salta. O, eh, pero eso el humor ya es la caída, ¿no? Sí. Sí, o el humor, sí, el humor macabro de, 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 de Inferno, de ese ascensor sí. comiendo a esa gente, que es como si, sí, vale, escasa fantasmas, pero elevado al cubo. Porque tened presente que cuando tú le preguntas a Silvestri por sus... Influencias, pues una de ellas te dice que es Bernie Bryson, otra es John Buscema. Realmente no es un autor que tú digas, vale, es eh, Kirby ni Adams. No, se, se escapa, se escapa de esa influencia. De es hecho, es influencia hecho, más reciente. El tiene buena mano para la comedia. Cuando sí. quiere, hace,
3: hace personajes muy caricaturescos, hace mucho gag visual que le permite hacer. Eh, más, mucho más adelante, bueno, bastante más adelante jugar pues, las, las historias de júbilo, que también son graciosas, y hay mom mucho momento de secundario, ¿no? De está pasando algo y por detrás hay dos civiles que están haciendo algo graciosos, con personajes más caricaturescos, de que, que ahí le permite tirar un poquitín más de humor, porque se presta a ello el arte de silvestre, ¿no? Mira, has dicho lo de los secundarios, y otra cosa que sabe hacer Silvestri muy bien. ¿no? Ah, espera,
2: espera, una, una cosa. A ver, que Jubilo debuta en el 244. Sí, Estamos sí. hablando del 215, 216, 217,
3: 18... Sí, o... no, oye, pero o... estoy hablando de Mar Silvestri, del de, de vale, vale. arte de Silvestri y de cómo... Sí, eh, sí, sí, está claro que no es, no es, irse, es irse muy para, sí, sí, muy sí, para sí. adelante. Es. Pero, me, pero me refiero que, el, que en general va a tirar más de humor y va a haber más momentos graciosos. Sí, sí porque Silvestri se, pelea,
2: se pelea. La dispersión de tramas queda muy clara, precisamente, creo que el primer número de más Silvestri, ahí estaba el ataque ese de, de, del, del nido, ¿no? Que volvía y no retomaba sí, el El, 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 números, el tiburón
0: ¿no? ese y luego de repente tiburón. eso queda aparcado 20, <risa> 30, números. 30 números, no sé, o sea, es, no, no, no recuerdo. O sea, que sería Pero, una cosa urgente, ¿no? Parecería de... Claro, de repente y esta, luego te esta, encuentras sacados es... con dibujado por Red Ravens. Persiguiendo a la patrulla X y descubres que no, que le han borrado la mente, y hasta se plantean matarle porque ha descubierto que. No sé, es una cosa un poco marciana, sí. ¿no? Pero yo lo que iba. Una cosa que quería remarcar sobre Silvestre y ya continuamos, ¿vale? Es que el tipo se le tiene por esa idea de que dibuja muy bien eh, pues, figuras superheroicas le vas a, pues, a, su, a su faceta visual de image, etc. Y el tío hace una cosa muy bien que debería ser básica, pero que no siempre todo el mundo cumple, que es que dibuja. Cosas normales muy bien. Dibuja a la gente, dibuja coches, dibuja casas, dibuja... Los escenarios los hace muy bien. O sea, sabe dibujar de todo. Es realmente muy hábil, ¿no? Y hay, pero, claro, efectivamente también dibuja muy bien superhéroes. Y recordemos que, por ejemplo, él había hecho la, la novela gráfica del... Del, del, del monolito viviente, ¿no? De, de, que, claro, retomaba en el fondo hay un, un gran villano de los X-Men, aunque no de estos X-Men de Clermont, sino de los de, de, los de vamos, en, en realidad de los de Neil Adams, ¿no? Entonces, no sé si por ahí vino un poco la, la conexión o que Clermont ya estaba en ese momento fijándose en, en, bueno, voy a hacer esta miniserie de X-Men contra, contra los Vengadores, y claro, como ahí salían Hulk, Reed Richards, etcétera, se quedó un poco prendado por, por él, porque de guión la volví a releer hace poco y no es gran cosa, pero visualmente Silvestri ahí ya, ya es un portento, ¿eh?
1: Sí, y es un narrador muy bueno. Sí. ¿eh? En el 220, eh, que es como empieza... A ver, te digo que empezaba como regular, que corregí un poquito antes a Pedro, porque es que en los correos lo presentaban como tal, ¿vale? Ya dibujante regular, porque la gente se había quejado que durante 10, 12 números iban cambiando, que si Alan Davis, que si Leonardi, que si Blevins, en fin. Y hay una pelea, una discusión, mejor dicho, entre Tormenta y Lobezno, que está narrada, pero vamos, como no he visto una conversación, yo que sé, Steve Dillon, ¿sabes que Steve Dillon, su especialidad era las conversaciones? Pues aquí va cambiando de plano, eh, te presenta en primer plano a personas que tienen más importancia, te cambia el plano a plano general porque lo necesita a ese momento y luego acaba con un plano cercano de Lobezno poniéndose el sombrero, dando la espalda que tío, Este tío sabe lo que hace ¿eh? Y era método Marvel No es un guión cerrado como te podías encontrar Que te dijera, ahora me lo pones así, ahora me lo pones a no? Como método Marvel de toda la vida En el cual le dice Clermont Las cuatro líneas que quiere que, que cree Y tú búscate la vida Y además un narrador que no juega mucho con las viñetas ¿eh? Esas viñetas no. rectangulares, cuadraditas no se complica ya, bien ese aspecto.
3: Aún así, o sea, es cierto lo que dices, Totalmente es un buen narrador y además es muy impactante y sabe dar énfasis a la acción cuando tiene que darle y tal. Y aún así hay algunos números en, el, en los que falla, que se recrea durante el número y acaba con continuarás muy flojitos porque se queda sin espacio y tiene que hacerlo en viñetitas pequeñas y el continuará es mm. una, una última página con cuatro viñetas o sea, con cuatro o, o más viñetas y el, el gran continuará de malicia ataca a no sé qué, en una viñetita pequeñita que luego sí en el siguiente número puede empezar con más plas pero bueno pero es un
1: dibujante todavía relativamente novato y puede ser puede ser tenía ya cierta edad ¿eh? tenía casi 30 años sí o sea, pero sí, un poco uh -huh. sí no no pero vamos como, como estos luego incluso Bailey bueno, también más o menos de su edad un poquito más joven, pero no era un, lie un Liefer, ¿no? que con 18 años ya estaba haciendo sí. números ahí.
3: A mí, la miniserie de contra los Vengadores no me gusta nada. O sea, no. aprecio el dibujo de, de, de Mar Silvestri, o sea, esa famosa doble splash con los tres grupos, ¿no? Contamos un poco de qué va. Va de que el asteroide M está estrellándose en la Tierra, Magneto quiere ir a recuperarlo, que Magneto está con la patrulla X, de hecho, Magneto no es particularmente interesante en la serie de la patrulla X, lo hice en los Nuevos Mutantes, como profesor de los, como profesor de los chavales. Eh, y entonces, pues entra, entra en tema de la política, ¿no? Los Vengadores tienen que parar a Magneto y la fuerza soviética, no sé cómo se llaman, los Superguardianes rusos, los. Bueno, el típico. Los Supersoldados, guerrero, los Supersoldados. ¿no de, eh, los también los se, meten, se ven metidos, ¿no? Es una batalla a tres bandas entre la patrulla, los Vengadores y los Supersoldados soviéticos. Eh, hay muchas leches. Roger Stern, aquí yo creo que se le va la olla, se le va muchísimo a la mano con las caracterizaciones y con los con su guerra contra Claremont, porque todos los personajes es qué buenos son los Vengadores todo el rato, en especial Mónica Rambo, que todo el rato les dan una paliza, ¿sabes? En plan, mira qué lista es, qué buena es, qué bien vuela, el, el, el... El, el, el doctor druida se encuela en, la, en, la, en, el, en el pájaro negro y va sentado con la patrulla X y en plan vale, ah, estoy convenciendo, no se dan cuenta que estoy aquí. Todos les ganan, todos les engañan, todos los personajes de, de Roger Stell les, les pegan a los de Clermont O sea, pero es, es, es este vao. O sea, la patrulla es, es tonta, es mala, es, es torpe y los vengadores son altos, guapos y, digamos... Y, ¿Y, no, y no... eso por no hablar de los terceros en discordia, porque claro, los supersodores soviéticos quedan todavía en todavía peor lugar, ¿no? Sí, sí, pero qué decir... Pero eso eh, se entiende. Roger ¿Troy, <risa> Troyer tápate un poco. Tío, sí, sí, sí. Que acabamos de ver cómo Claremont ha hecho un, un crossover con los cuatro fantásticos en los que deja muy bien a los cuatro fantásticos y se centra muy bien en ellos. E incluso va a un poquitín en detrimento de sus propios personajes, pero aquí Roger Stern va, va a cara descubierta. O sea, va de. No, no, los Vengadores son la polla. Y la Patrulla X, unos chafuzas. ¿Ah? Y luego, encima, no solo eso, sino que encima el cuarto número ya ni lo escribe Roger Stend ni lo dibuja Mar Silvestre, no tiene nada que ver, es otra historia diferente. Tú vas a ver unas movidas intraditoriales faltando una miniserie de cuatro números que son los tres grupos todo el rato pegándose y ahora vamos a China y ahora vamos a no sé dónde y le seguimos. Y el último número es una marcianada de Magneto. Se va al Hong Kong y ahí hay un culto que le sigue y entonces de pronto Magneto dice, va, pues me voy a entregar que me hagan el juicio y entonces un juicio pues ya, ya
1: le habían hecho uno, sí, sí, un
3: que, que no se sé da énfasis, que es no, un, un, un juicio que dura dos páginas, el de, el de Magneto dice, pues le lavo el cerebro al juez y luego dice, ah, no, pero es que igual me hubiera votado que sí, y, pero todo muy mal, dice. Y se da que mal ha acabado porque ha la historia de mutantes. O sea, la miniserie no es gran cosa, son leches sin nada en especial y el último número es vergonzoso. O sea, vergonzoso, me parece un teveo de, pero esto me estás tomando el pelo, Marvel.
0: Hombre, lo que tiene es eso, yo creo que hay lo que dices, hubo profundas injerencias editoriales, piensa eso, está Roger Stern, es el momento además en que Roger Stern está teniendo esos pollos en los que, bueno, pues le acaba saliendo de los Vengadores porque la capitana Marvel eh, tiene que dejar de ser la, la líder de los Vengadores en favor del Capitán América, porque es lo que Mark Renwald, guionista del Capitán América y editor de los Vengadores, impone. Y luego, eh, pues supongo que a lo mejor en un momento dado, viendo lo que está, la que estaba viendo, pues quizás Clermont y Anocentil le fueron a Shooter y le dijeron, oye, ¿qué está pasando? Porque es Shooter con De Falco, con el que todavía en ese momento era su mano derecha. Quedaba muy poco para que dejase de serlo, para que Jim Shooter saliese por la puerta de atrás de Marvel y DeFalco. Creo eh, que salió, salió el carlo. mismo mes
1: que se editaba este número, eh más o menos. Pues, pues ahí, ahí lo, lo tienes,
0: mira, ahí, ahí lo tienes, ¿no? Les sustituyen y el, y el apartado gráfico también cambia. Deja de ser de Mark Silvestri y pasa a ser de Keith Pollard, si mal no recuerdo, que muy bien. A mí me gusta mucho Keith Pollard. Pero sí, sí, es casi da la sensación de que eso es una miniserie inconclusa y luego pues que eligieron un número aparte, ¿no? Pero sí, ahí, o sea, yo creo
2: ahí que... Ahí Roger, Roger Stern se quedó sin apoyos, ¿eh? Se quedó sin muchos mm. apoyos. Se fueron... Se fueron...
0: Bueno, Bern se había ido también, que era... No, otro, se se, se había ido
2: Bern, se había ido Carlin... Se estaba quedando sin apoyos. Luego Mark bueno Wall pues, eh, quiso imponer al Capitán América. Escribía a él en su serie regular como el líder de Los Vengadores por encima de la, de la um, Capitana Marvel. Y, pues bueno, como era el editor de la serie, pues venga, hasta luego. Eh, y aquí, por lo que cuenta Roger Stern, él había aceptado escribir esta serie en calidad de guionista titular de Los Vengadores porque... Como se intuye en los tres primeros números, la idea original era volver a convertir a Magneto en un villano, ¿no? Otra vez ahí, ayer están, eh, bueno, pues apuntándose a contradecir todos los pasos que, que andaba Claremont. Eh, pero la editorial, pues supongo que con la presión de Innocenti, de Claremont y compañía, cuando la editorial decide no, vamos a que no sea tan malo, ¿no? Vamos a cambiar. Espera,
0: acabo de caer en una cosa, claro, Shooter coescribe ese último número. Claro, Shooter sí, había sí. sido uno de los que había metido carne en el asador para que y hiciese transición a Héroe en Secret eso Wars, es. ¿no? Igual es. tampoco le gustó a él personalmente aquello.
2: Eso es. Entonces, pues le dijeron, mira, chico, esto hay que cambiarlo. Y él dijo: Pues yo no voy a escribir eso. Y según él, eh, cerró la puerta por fuera a él. No es que le dijeran que cerrara la puerta. Lo que pasa que, claro, después de cerrar esa puerta, pues no se hizo muchos amigos dentro de, de los pocos que quedaban en Marvel. Y por eso escriben Tom Falco y, y, y Jim Shooter el número 4. El dibujo eh, no es de Mark Silvestri porque era, bueno, esto... Up, up and away, ¿no? O sea, era una rising star, un un hot artist y no querían perder ni un segundo más en meterle que dibujante titular de, de los X-Men, ¿no? Así que dos razones distintas y una miniserie que a mí de pequeño la leí, la releí, la releí me chiflaba pues, Bueno, a chiflar, ¿no? Los Vengadores contra los X-Men Ahora lo hemos visto, ¿cuántas veces lo hemos visto ya? ¿Cuántas veces lo hemos visto ya? A los Vengadores dándose contra los X-Men Pero cuando yo empecé no sé, una vez pues, cada no... dos
0: años, lo, lo vemos, no sé Pues, pues
2: sí, que si sí, que sí, ahora venga en una saga de 12 números con cinco guionistas y tres dibujantes o en no sé qué o en no sé cuál o en la utopía que decía o sea, dos por tres pero yo cuando empecé leyendo los cómics del 95-96 no era tan habitual porque lazos de sangre mmm, no es ahí bueno pues el, el, el mayor combate entre los dos equipos precisamente ¿no? entonces en luego, lo único que tenía era esto me lo leí mil veces y creo que lo he comentado algunas veces. La viñeta en la que la capitana Marvel va desobradísima adelantando mientras vuela a Pícara, que va así como como que en estatum esa, esa viñeta posiblemente sea una de las 5, 6, 7 que tengo más grabadas a fuego de toda mi historia. como Coincido, lectora.
1: me flipa. Además, yo es... que me enamoraba del personaje de Mónica, de Mónica Rambo.
2: Eso es, es una viñeta que de, de, dice tanto y, y bueno, pues eso. Eso me voy a comentar. Por cierto, en el primer número de más Silvestri que hemos dicho antes, él es quien le da la, el uniforme nuevo a Pícara, ese que tanto sí,
0: gusta. eso esa es la que a mí es el uniforme de Pícara que más me gusta y de hecho creo que es el que ya eh, consuma la transformación de, de Pícara en tía en buena, no sé cómo decirte, o sea, si ya la habíamos visto antes por Arthur Adams, ya había visto, bueno, pero Quiero decir que ya es el momento en el que indudablemente dices, esta tía es preciosa. Antes daba la sensación de que era más según el dibujante que hubiese, ¿no? Él es quien lleva el canon, no, esta tía es espectacular. Y ya te digo, a mí ese uniforme totalmente negro con el top y la falda, la minifalda... Mira, Íñigo está enseñando un muñeco que tiene, ¿no? En casa con, con una versión de ese uniforme, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y a mí es el... definitivamente el, 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 el traje que más me gusta de Picker, así.
2: Eh... Por cierto, sale la, la, la Guardia de Invierno, que también es un grupo que a mí me... me... Sí, los
0: supersoldados soviéticos, que por aquel entonces, pero claro, están peor tratados que los X-Men, ¿no?
2: Se Me chifla. Eh, eh, si os elegir, si tuvierais que elegir entre Mar Silvestre en su prime, ¿no? en, en, su, en, su, en su pico de calidad, o Walter Simonson en su prime, ¿con quién os quedaríais? Chico. Se parecen mucho, ¿eh? Hombre, a
1: ver, sí, eh, toda esta generación o sea, mucho de Silvestri, sí, la, sobre todo es el exacto. uso de la línea cinética. Eso y
2: no, y la, economía, la economía
3: en trazo, eh. Eh, bueno, las la, la posibilidades... Bueno, graz... yo, yo creo que Simonson es más sabio de los TVOs. Simonson coge un montón de Kirby, pero coge también de gente europea y coge... Bueno, cuando de, di... de hecho... Cuando, yo, dibuja, yo, Silvestri,
2: cuando dibuja Silvestri, t... lo digo porque tengo aquí, estoy mirando al, el Thor de Bar Silvestri, de estos números... Y no, no le envidia nada a Walter Simonson, ¿eh? es pues
3: Simonson es más experimental? Con, con yo, el, con el yo, yo voy a decir que Walter Simonson, porque creo que es mejor dibujante, pero, pero en Inferno, Silvestri se lo come con patatas.
0: Es que además tenemos a un, un Simonson en esta época, en factor X... Bueno, bueno, espera, que no, no, no. Simonson en Supreme o Silvestri en Supreme? Vale, de acuerdo. Entonces me voy a quedar con Simonson en Supreme, porque para mí Suprime es... Acaba eh, en Thor ¿Vale? Luego, posteriormente, sigue siendo excepcional, es de los pocos que me sigue gustando hoy por hoy de aquella época, ¿no? que sigue dibujando de forma que me gusta, pero para mí Supreme es, bueno, claro, su, para mí su auténtica obra maestra es la adaptación de, de Alien que tiene, ¿no? claro, un TV de 1978. Y eso me gusta más que cualquier otro TV de Silvestri que haya leído, por mucho que me guste muchísimo y se quede cerca. Sí,
2: para mí sí, Supreme me, gu me gusta más Silvestri.
0: Lo que tiene además Simonson es que es más experimental con la narrativa. Y, con, y bueno, claro, trabaja el Simonson, con John Workman la Simonson ellas.
3: hace avanzar el arte del cómic.
0: Y es guionista también, entonces, eso de que sea claro, autor sí. completo hace que, que es una sinergia que mmm, le tengo más aprecio, ¿no? Por mucho que.
3: Le veo más. A mí, Manhunter me flipa, por ejemplo. Claro, es, es que es bestial, no sé, ¿sabes? Lo que hizo entonces, Factor X
1: ser. y lo que hizo incluso en nuevo claro, Yo en Factor X es que
0: <risa> creo que no. Yo creo que Factor X, ¿No? es decir que es un trabajo menor de Walt Simonson, es ser generoso. Es decir, aquí está, está bien, y porque tira, porque claro, es que Simonson, entonces siempre va a molar, pero... Eh, Mira, X me voy a que... poner
1: en plan Pedro, tiene la mejor viñeta de Cíclope que se ha dibujado nunca en Factor X. <risa>
0: vale. <risa> Vale, de acuerdo, sí, pero en general creo que está ahí, pues bueno, pues sí, estoy currando, me lo, lo, estoy, lo estoy haciendo bien, pero no me parece que sea... Yo creo, yo creo que su, su factor
3: X, gustándome mucho algunos de sus cómics, eh, sí que creo que es más alimenticio, de es hecho es lo, lo comentábamos antes que, que la masacre mutante, el callejón no da aspecto, o sea, no, no está bien trabajado, parece otra cosa totalmente diferente, y en Inferno... Desde luego que el ambiente malsano, el ambiente demoníaco, el ambiente eh, esa Nueva York poseída por el mal que, que hace Silvestri, Simonson ni la, huele, pero no. ni la huele. Bueno,
0: claro, Silvestri es que además venía a hacer, había hecho también Conan Rey, ¿no? Algo, algo tiene de, de ese rollo chunguito, ¿no? Mm. O sea, sí que sí, sí, mi respuesta es: sigue siendo Simonson, pero pero no lo digo como no, no, de larguísimo. Joder, no, es por otros aspectos por los es que Simonson me gusta más.
2: Bueno, pues nada, vamos a pasar por encima. Vamos a hablar un poco de Alan, de Alan Davis, hemos hablado un poco, claro, porque es que dibuja tan poquito, pero día estaba leyéndome yo su JLA al clavo y qué obra más poco reconocida, no sé
3: qué pasa con algunas obras. Sí, yo sí
0: la, te, sí, creí, sí la tengo en altísima sí estima y pensaba que sí que tenía...
3: Debería estar en más, debería sí, no, estar no, en creo. más. quizás sí.
0: Quizás sí, pero vamos, no, sí,
3: a mí sí me parece grandísimo Sus cuatro sí, fantásticos, bueno. El Fini y... Y
2: ahí alguna. Sí. No, pero el clavo, vamos, que si ahora se pone James Gunn y adapta el clavo literalmente, eh, molaría muy Incluso la parte esa en la que Batman le rompe el cuello al Joker. Bueno. Eh, <risa> de de <risa> hecho. Porque no le habéis pedido eso
3: Zack. De hecho, yo creo que Zack Zac sí que se leyó el clavo.
2: ¿eh? <risa> sí,
1: sí, sí. sí, sí. Zack nada más que se leyó el Dark Knight y no lo entendió. O sea, que déjalo. <risa>
2: Bueno, mmm, podemos hablar del 1919 con Brett Blevins, con Caos, con de nuevo los merodeadores por allí, con esas sonrisas, esos pelos que dibujaba Brett Blevins, o podemos mm -hmm. entrar ya, si queréis, de lleno pues en lo que, que viene luego. Aquí es un poco al gusto, como bueno, queréis el, enfocar el, esto?
3: No, podemos hacer el, el anual de Horda, el de Alan Davis, y luego ya cuando eh, vamos a San Francisco, básicamente. Sí, o sea, si queréis vamos
0: a comentar algo de Davis, ¿no? Sí, eso uh -huh. es, ¿no? Es un, un uh -huh. anual que amenaza estelar, ¿no? Es que es verdad que a lo mejor se empezó a echar un poco de falta en falta eso, los X-Men, o sea, un villano nuevo que fuese un extraterrestre. Que se los lleva a esa ciudadela donde se va a decidir, decidir el, el destino evolutivo, ¿no? donde hay una joya que está franqueada por, por estatuas de, de especies alienígenas que están que han sido congeladas evolutivamente. Están, por supuesto, los y los Skrull, como no sé, Claremont o Davis, porque Davis también es un gran conocedor de la continuidad, tiene muy claro qué va a meter. Y cómo van bueno, pues cayendo todos esa transformación, yo digo, de, de mariposa mental en. Coyuntural, solo ...conyuntural, una especie como de Yocasta, la de los Vengadores, a ¿eh? me llama mucho la atención que esa dama de hierro la que se transforma, quizá lo de dama de hierro era por Maggie Thatcher ¿no? que seguía gobernando en aquellos momentos y bueno, pues como ésta era inglesa no sé, no creo que cayese la Davis en eso y pero creo que sobre todo la, la gracia está en... Como el sevillano, Horda, mata a Lovezno delante de ese objeto, esa enorme gema de enorme poder, arrancándole el corazón, y al caer una gota de sangre sobre esa gema, el factor regenerativo de obezno hace que se recomponga, destruya, por supuesto, al villano y acceda a la divinidad, y Lovezno, pues. Bueno, pues eh, ha accedido a la divinidad hasta tal punto que tiene una transformación profunda y dice, no, este poder no es para mí, así que destruye la joya. Y esa polémica escena en la que saque las garras y destruye la joya, pero dices, no, bueno, si se ha regenerado a partir de su de su ADN, no debería tener las, las garras.
3: Bueno, vamos a ver, en ese momento
0: No, no es una cagada, porque en ese momento el tío tiene el poder del todopoderoso, así que puede crearse un esqueleto de Amantium o tres, si nah, no se sé querido. Pero
3: el mismo Clermont reconoció que es el que había metido
0: la pata. Bueno, no sé yo justificable porque era como bueno, es que ha elegido
3: la forma que le, le es familiar de, de, sí, pero de blandir el poder. No, pero quiero decir, pero le dijeron, o sea, que es, él está muerto, lo muere ahí, pero cae sobre esa, una, su, su una sangre cae sobre esa gema todopoderosa y sale un, como quien dice un nuevo lo pero claro, si se regenera un nuevo lo no debería tener el esqueleto de Adamantium. O sea, es, que claro, es, pero es, así. es
0: un nuevo lo que además tiene un poder máximo, ¿no? En plan, el todopoderoso, por decir algo. Entonces. Yo, es que sale ahí flotando y destruye a, sí, sí, a Obra sí. como con, con un gesto, como si fuese Cristo ahí elevándose sobre las aguas entonces, claro ahí, que pasa ahí. que dices, bueno, es que ese tío tiene un poder absoluto decide renunciar a él y lo hace con una forma que les es familiar, generándose esa, ese esqueleto yo lo interpreté así
1: de niño, vaya ahí hay dos cosas, la historia es un churro porque al final la historia es como la de tocar la bandera <risa> sí venga, el que llegue al que consiga llegar a tocar la piedra o a, o a como jugábamos cuando éramos pequeños no ha salvado pues gana, entonces, pf, yo qué sé, y luego esa re regeneración del Obezno, no sé ya si Watchmen estaba ya editado, pero me recuerda un montón a, a la regeneración del Dr. Manhattan, creo que te diga. ¿eh? Yo bueno, piensa había... que la
0: de regeneración del Dr.
3: Manhattan venía de la del Capitán Atom en 1960. Ya, pero
1: es la manera de, de contártelo, sí. ¿no? La
3: manera de narrarlo sí. No siempre Alan Davis dibuja a todo el mundo súper guapo, a, a va, ellos a y a ellas, es una locura. Y, y, y sí que está bien, o sea, al final es un poco una, un vehículo de la toda la historia es un vehículo para contarnos eh, quién, es el, quién es Lobezno ahora, porque la, la historia empieza con Lobezno llegando borracho a la mansión yeah. por, porque era, eh, hubiera sido su aniversario de boda, de la boda que nunca llegó a tener con Marico, y, y cómo le ven desde fuera, como ah, este es un borracho este es un chungo, este es un perdido No puede borracharse, tiene factor no curativo No, no, si bebe, su, si bebe lo suficiente sí, no tenga resacas
1: Mira, de esa, de esa viñeta me flipó es genial por cómo como, ves ¿no? Empieza borracho y acaba siendo el guardián de la patrulla X en plan, eso es genial. Sé que ibas es ahí perdón, por pisártelo, pero me gusta cómo dibuja el pack de, de, de las seis cervezas. O sea, fijaos en esa viñeta que la tenga a mano, cómo coge con, con dos dedos el pack, cuelga, tiene peso y, y yo me quedé fascinado cuando le hizo con 15 y 16 años. Digo yo, qué guay está dibujado esta tontería. ¿eh? Tomaría seis cervezas. Yo... Sí, sí, sí. <risa> <risa> Entonces no bebía todavía, creo. <risa> No lo corregí. Y, y
3: efectivamente, pues, y sin embargo, es de como realmente se ha convertido lo que dice eh, Tormenta, es el guardián de la patrulla X, es el campeón de la patrulla X, es el, el guardián de sus almas, el, el, el protector de la patrulla, el que si cuando hay que luchar, el que hay de un paso que representa a todos los más, es el que... Ese salvaje, ese, ese individualista canadiense loco se ha convertido en el alma de la patrulla X, en el protector. Es, es una pasada. Eso es muy guapo y como lo dibuja Davis, se te va la olla. Luego el resto de la historia, pues sí. También os digo una cosa, que Marvel recicla todo. Y es normal cuando tienes que sacar 8 o 10 colecciones de un personaje eh, mes tras mes tras mes durante un montón de años. Fíjate los pocho que era Hordak, que no ha vuelto a salir nunca. O sea, nadie no ha llegado nunca a un fan de ese veo un dibujante que, que cuando era un niño cuando leyó este TV, dijo, pues voy a sacar a Horda, que este tebeo". Nunca, nadie, no ha vuelto a salir. Entre sus, en su Wikipedia, aparición este veo Nunca más. A nadie le ha gustado ese personaje. Ahí no estuvo fino. Ahí no estuvo fino el es y Davis, porque no ha vuelto jamás. Y eso es, me parece casi, casi, no un caso único,
0: pero casi. Es que luego además el personaje, además de eso, bueno, de no tener mucho, ¿no? Visualmente también, es poco afortunado como está diseñado, pero, claro, Alan Davis viene de, de dibujar ese combate entre dientes de sal y el Obezo. Entonces, claro, mientras otro tío que es grandote con pelo rubio y patillas, es como si fuese una, una versión rara de, de ese. Entonces, como, ¿este dónde va exactamente? ¿no? A mí el tema digo, me flipa, pero, bueno, claro, es un villano de un, de un solo uso, efectivamente. ¿no? Bueno, además es que, claro, pues muriendo ahí, pues casi mejor que sea así. Como dice Íñigo, no suele ser, pero
3: me alegra de que en este caso, bueno, pues claro, por claro, si hay un personaje que puedes traer fácilmente es este. O sea, sí. En fin, y nadie, y nadie ha elegido hacerlo. No.
2: <risas> bueno, venga, vamos a seguir. Vamos a acercarnos a la caída de los mutantes. Habéis mencionado un par de veces ya... Bueno, Alan Davis lo hemos mencionado varias veces. Habéis mencionado Watchmen. Y eh, se podría hablar de Alan Moore, ¿No?
0: pues bastante porque una de las cosas que se va viendo por aquí es que el, el adversario no este demonio indio bueno nativo americano que, que está oculto no, dentro
1: no, de no se, va,
3: no se va a ofender puedes llamarle no. indio que bueno. <risa> nuestro,
1: nuestro oyente Cheyenne le va a dar igual
3: bueno, en cualquier caso,
0: que, la, la, que lo que tiene es que es un ser extradimensional, un demonio extradimensional, un trickster de estos, ¿no? Un, un engañador, o ¿no? no sé cuál es exactamente la traducción, ¿no? Como podría ser Loki o el coyote. Eh, Anansi, ¿no? sí, sí, algo así. Eso es ese rollo, ¿no? Eh, precisamente lo que tiene es que tiene prisionera a Roma. Y yo me pregunto si no es la, casi la primera aparición de Roma en un cómic Marvel. Yo, desde luego, cuando leí estos estudios... Claro, aquí no se había publicado el Capitán Britannia de, de Alan Moore y de Jamie Delano, que es donde se había presentado, ¿no? Sí, efectivamente, la, se había visto al personaje en aquel episodio de Marvel Team-Up donde el Capitán Britannia, dibujado por, por John Byrne con guiones de Chris Claremont con el primer traje, se encontraba con spider-man y se hacía un flashback a, a su origen. Pero no sabíamos nada de que esa era la... Eh, no solo era la hija de Merlín sino que el Merlín original en teoría había muerto se había hecho era la, como la guardiana del nexo interdimensional con esas figuras de ajedrez y que era bueno pues un ser cósmico Íñigo, no sé, la... tú y... sabes
2: quién crea a Roma
0: eh, Rómulo
4: y Remo <risa> bien jugado <risa>
0: esto no lo has visto venir, eh, Pedro, se está llevando la mano a la cabeza como diciendo, ¿cómo
2: me hacen esto? A estas horas. Ay, por Dios. Es que es una hora muy mala. Que yo cuando me habláis de música no entiendo nada. <risa> bueno,
0: la pregunta yo creo que la, la crean Herb Trimpey y Larry Liver, ¿no? Porque aparece en el número uno del Capitán Britannia. claro, es que, okay. Chris Claremont tendría algo que decir. Y bueno, claro, es cierto, 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 es cierto.
2: Eso. Técnicamente es creación de Chris Claremont y Jim Trimpe. Lo, lo de Romo no había un, un cantante como era no, el, el al, Reno, no
0: un... Reno. El, el Reno Renardo.
2: Eso, no, reno, vale, no es Reno Rómulo, vale, sí, sí. Claro,
0: bueno, bueno pero, pero Rómulo, ya veremos que. Bueno, no, no llegaremos ¿Hay un, ahí Hay
1: un Rómulo. Sí, sí, bueno, habrá.
0: Con, con el cual vamos sí. a pasar un tupido velo, ¿no?
2: Sí, sí, Incluso sí. Sí. si nos toques hablar de esa etapa. Eh, no, esa no. etapa mola. Eso a, eso a mí me mola. Es un concepto. ¿Eso de
0: Jeff Loeb y Simón Bienchi te mola?
3: A mí la Eres, saga de. Es, es Pedro. El, es, así, le gusta a Simón y Bianchi ya, Pedro. Pues yo no sé por qué nos gusta, o sea, el concepto
2: de que sea una raza distinta al homo superior, a, a, con, con feroz, con... Um, son veneno, felinos y venenoza. otros son lupinos,
0: no tiene ningún sentido. Es como Se Jeff Lloyd diciendo lo que sea, podría haber metido, no sé,
2: a, lo, pff, a Sauron, por ejemplo. A Sauron
0: también, de, de lupino,
2: a, en un momento dado, claro, porque o sea, ya. a veces la retrocontinuidad a veces es peligrosa, pero... ¿Y? ¿Pero por qué? por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Que lo ves no, dientes de sable, niño salvaje, loba venenosa, no sé si sasquatch también, de repente sean todos de una raza distinta, que no claro, sean mutantes. sasquatch, que
0: es más bien... Un, se presentó como un antropoide, ¿no? Sasquatch, no sé si, no sé si salió. Y, y, y luego es mágico, ¿no? No sé. Sasquatch, no sé, que sasquatch no sé si salía. Sí, es pues, pues, una, 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 una de las siete bestias
3: de Canadá.
2: Pues, no, no recuerdo si salía sasquatch. No está bien, y que hay una figura ahí, desde la sombra... Bueno, está bien, ¿por qué no? O sea, lo que pasa creo es que, que esa jugada
0: tal... se había jugado demasiadas veces para cuando se sale y creo que es una de no añadir una capa sobre algo que ya tiene demasiadas capas y que se mantiene demasiado en equilibrio con las que tiene que añadir otra hace que sí. todo el castillo se derrumba.
2: Ese es el problema, la cantidad de parches Eso parches es. y parches y parches si y ese parche 100%. hubiese salido
0: en 1982 me hubiese gustado, pero es que en medio tiene 80.000 más, con lo cual no es parches,
2: No, es parches, parches al principio
3: de la etapa de Claremont cuando,
2: cuando, cuando. estás inspiradísimo Íñigo. Madre
3: mía, eh, ¿qué está pasando? Eh, eh,
2: venga, vamos a seguir hablando de Alan Moore sí, porque perfecto. aquí, aquí bueno, pues eh, el viejo gruñón
4: hace de las hace de las suyas
0: he perdido, ¿de qué viejo guión no hablas? ¿De Alan ah, Davis ah, o de Lobezno? No, de Alan. De Alan Moore. Ah, vale, 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 sí, sí, perdón, perdón, perdón. Bueno, claro, lo que pasa es que Alan Moore tiene su su cisma con, con Marvel, primero porque, bueno, se quiere reeditar... se quiere utilizar lo que él ha utilizado, lo que él ha creado en Marvel, en Marvel UK. ...en Estados Unidos y reeditar su etapa... ...y claro, el contrato que le ha firmado en Marvel UK... ...bajo la legislación de Marvel UK... ...es distinta a, distinto a lo que a lo que le van a dar en Marvel... ...que es absolutamente nada... ...así que monta el pollo... ...y al mismo tiempo además tiene otro pollo paralelo con Marvel... ...porque Marvel... claro ...se va a empezar a publicar su Marvelman... ¿no? Eh, ...que aparecía en la revista Warrior en Estados Unidos y Eclipse, en principio Pacific, pero luego Eclipse va a publicar en Estados Unidos y le dice Marvel que se peine, le mandan una ca carta de estas de Seas and desist y tienen que cambiar el nombre al de Miri Colman que era el nombre que además eh, Alan Moore había utilizado para hacer un Sorsias de Marvelman en su Capitán Britania, ¿no? Hay como que un juego a triple banda. Y entonces, bueno, pues Alan Moore dice que, que... Que está harto de los abusos laborales por parte de Marvel y que jamás volverá a trabajar con ellos. Así que, como deja de trabajar con ellos, pues ya pues Claremont se ve moralmente. Bueno, o sea, que ve que no tiene problema en poder utilizar por fin sus creaciones. ¿no? ¿Pero ahí por dónde ibas?
2: Pues que ahí el amigo Claremont se niega en rotundo a que Claremont utilice a la Furia o a. se o niega, ¿no? Moore, Moore, Moore. Alan Moore se niega en rotundo a que Claremont pueda usar a la furia y a... Sí, James,
0: James Jaspers, es verdad.
2: James Jaspers, porque a ver... A ver, ¿el adversario quién es?
0: Claro, iba a ser James Jaspers, pero al final es, es, es eh, nazi.
1: Se lo saca de la manga porque, bueno, no puedo... Bueno, se lo saca la de la manga, no estaba ahí, pero para otro propósito, lo que es el bueno. que lo recicla. Vale, vale,
2: pero la idea, el perfil, además, dimensional y todo el rollito, estaba preparado para que fuera cosa de James Jaspers. personaje al que no crea al amor, por cierto, no le crea.
0: No, es cosa del. Ay, siempre olvido el nombre del anterior. En el Capitán Britannia. Uh... Bueno, ya me saldrá. Sí, sí,
3: el... vamos, que los. Sí. David Thorpe. Eso es, David, Th David Thorpe. Thorpe. Eso es, justo, sí, 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 sí.
2: Entonces, como no puede utilizar a James Jaspers, pues a, hace eso. Y a la furia, la furia, le, le quería utilizar para combinarlo con Nimrod.
0: Pues ha sido una gran idea.
2: que y Luego lo hizo con el molde maestro, claro. Eh, efectivamente. Entonces, ahí está. Imaginaros a furia combinado con Nimrod, que es que era un poco la idea que tenía él para la masacre mutante. Entonces luego de ahí sale otro una tercera banda, Mister Siniestro y demás. Pero los planes originales de Claremont por aquel entonces eran esos, ¿no? habían sido Se habían llevado bien, Claremont y Alan Moore. De hecho, cuando hacen el cómic aquel para recaudar fondos contra el hambre en el mundo y tal, participa Alan Moore. Pero, bueno, pues aquí estaba ya en su modo cruzada activada y, y bueno, pues le, le roba a Claremont la oportunidad de... De jugar con, con la furia. Es que, bueno, Claremont dice, vale, pues no puedo, pues lo reciclo y mezclo a molde maestro con Nimrod, en vez de a la furia con molde maestro. Y en vez de, la en vez de James, James, Jasper James utilizo al adversario, vale, pues sale del paso. Pero yo creo que habría tenido más eco, más resonancia, pues a esos otros personajes, ¿no? Sobre todo porque es que, coño, si es que con mariposa mental, además ahí, con Roma, con.
3: Sí, sí, hubiese bueno. sido lo suyo. Sí, tenían sí. historia, tenían historia los personajes entre la aparte que la furia es que mola muchísimo y da mucho miedo.
2: Mola mucho, la utilizaría años después, la utilizaría años después en. Con Alan Davis. Con Alan Davis, precisamente, ya en el siglo siglo XXI, en, la, en uno de sus, no sé, en su cuarto regreso, ¿no? En su, bueno, ya cuesta ¿Cuál fue el ser,
0: tercero en vez del cuarto?
2: O sea, <risa> en su cuarta, en su cuarta etapa, en su tercer regreso, efectivamente. Uh -huh. Eso es. Eh, venga, vamos a avanzar, estaba aquí leyendo yo a la mañana algunos cómics ahí, en, las cartas, en las cartas de correos hay uno que pone, por favor por favor, cambiarle el uniforme a Magneto, por favor <risa> <risa> es que se lo
0: cambian y con el que acaba tampoco mola mucho y los al aire pero el, otro es como...
1: el rojo y lila funciona bien pero el lila solo no funciona sí, 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 y otro pero pone bueno. Otro pone, I,
2: I couldn't, Curless, y eh, Festone Wall, Super Sabre y Crimson Commando eh, o sea que no me podría importar menos si los tres miembros estos de la de Crimson Commando Super Sabre y... La JSA y, fascista. Eso es, fueran borrados de la faz de la Tierra o eh. sea que no tuvieran mucho éxito en las, en las cartas. Uno dice eh, oye, eh, este tal Alan Davis parece, parece que dibuja bien, no había ido a hablar de él nunca antes ha hecho algo más para Marvel eh, ¿qué está haciendo últimamente Paul Smith? aquí la gente iba a lo suyo, claro, si es que no había claro. ni Twitter ni Wikipedia, ni, ni nada las ¿no? cartas
0: llegarían cuando llegarían ¿sabes? Eh, ¿No ya es? un año visto, o sea, entre que las cosas pasan se publican y la gente reacciona pues imagínate
2: claro. ¿tú cómo sabes si este Alan Davis ha estado dibujando? es que no lo sabes sobre es que no todo sabía. si no te
0: compras ningún solo TV o DC porque claro, está dibujando los Outsiders porque ya. no es por
1: nada, pero el eh, era eh, muy parecido a Mariposa Mental. es Un personaje...
0: Sí, 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 sí es verdad. ¿Sí? Looker la de los Outsiders, tiene sí, un rollo,
1: y es de lleno en la etapa
0: Davis ya, ¿no? O sea, y Avaro ya se ha ido en la etapa de, de, de Outsiders cuando entra ese personaje, Looker, Sí, tiene un aire similar. Claro, no, no había caído. De hecho, claro, me refiero es que Parece que la, para la Patrulla X la reinvente como Lucas, porque el personaje ya era preexistente, la había rediseñado en la etapa con Alan Moore, distinta como era originalmente, y la, se había presentado en los cómics originales de El Capitán Britannia, de Chris Claremont, Herb Trimpe, etc. Y el, al llevarla a los Estados Unidos, sí que es un poco Lucas, ¿sí?
2: Uh -huh. Y aquí hay otro que pregunta, en la sección de correo, dice las nubes de misterio que rodean a la enigmática Madeleine Pryor eh, crecen número a número. Bueno, número a número, bueno. eh, se supone que ella es la Fénix que falleció. ¿Estáis preparando su regreso de la fuerza cósmica alienígena? Eh, no sé qué, ojalá vuelva bla bla bla, bueno, pues sí, no lo hemos comentado, pero ya había cada vez más pistas que si sueños, que si no sé qué preparando a fuego lento, podría decirse bueno, y lo que
0: tienes es eso, que Madeline vuelve a la colección de Anthony X-Men, porque claro, aparece puntualmente en el número uno de Factor X y, dice, y, y piensas, ¿tendrá alguna importancia en la colección de Factor X, ¿no? con ese tema de, la ha abandonado por Jean, eh, a, Scott la ha abandonado por Jean, ¿no? No, no, en absoluto, se queda huérfana de colección y Clermont... Pues no, pues.
3: no la abandona por Jean. ¿Vale? Vale. Ah, la, por la noticia de que puede haber resucitado Jean, de acuerdo. Y, y de hecho no se enrolla con Jean hasta que piensa que, que Madeline está muerta.
1: De de acuerdo, acuerdo, sí. ll llegó por, llegó por Jim y se quedó por Jim bueno.
2: eh, Pobre Scott Summers y pobre Alex Summers Vamos a arrancar ya con uh -huh. bueno no sé, el número eh, 221 ¿no? que empieza con esas Splash Page sí. ese primer primer plano eh, Pues de uno de los villanos que más han molado siempre en las manos de Claremont y lejos de las manos de, de Chris Claremont eh, Mr. Siniestro bueno, es que, que esa ya primera ya...
1: viñeta del 221 Que tú abres y te encuentras esa cara de En primer plano con esos dientes Es que molaba mucho, tío Estaba muy guay Esa presentación a mí me encanta bueno,
0: A mí de Bueno, ya no era un niño cuando lo leí Ya era más bien adolescente Cuando vi por primera vez a Mister Siniestro Estaba convencido de que tenía alguna relación con Coloso sí. Por el aspecto No, se no parece. sé, ¿sabes? Por cómo se dibuja el o se colorea el metal En los cómics Me parecía que el... El color metálico de sí. Colos era muy similar al, al, al blanco de Mr. Siniestro y, la, y el tipo corporal, digamos, de, de Mr. Siniestro era muy parecido. Y
1: había un sí. hermano Rasputin por ahí que había Eso muerto. Y es que supone que había
0: muerto y que sería reciclado, o sea, recuperado más adelante para otra cosa, por otros autores. No, no hablamos,
3: no, no hablamos de Mijail, por favor. No, no. no. Ver, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, sí, Mr. Siniestro es, es un diseño muy chulo, es muy... Muy exagerado. Eh, contamos aquí la idea original de Mr. Siniestro, que luego no llega a ser. Eh, la idea... Bueno, Mr. Siniestro se llama Nathan, porque que es el, se supone que es el niño... Es un niño que creció en el, en el orfanato con, con Scott. Eh, Scott y él, él habla, de hecho, de que es un niño que, que a veces le torturaba, pero que llegaron a ser como amigos. Y ese tal... Ese niño, ese Nathan, iba a ser un mutante súper poderoso que podía... Eh, pues bueno, pues hacía pues, modificar la realidad. Entonces, Mister Siniestro era la idea que tenía un niño de un villano super chungo y súper poderoso. Por eso lo tiene todo. Por eso pues tiene es colmillos, de... por eso tiene esa capa, esa fantasía de capa de tiras y sí, que es como el, el carnaval de, Br de Brasil versión nocturna. Bueno, así lo haría Kieron Gillen, sí. Es un poco... De hecho, no tiene nada. O sea, ¿qué personalidad tiene? ¿Es malo? ¿Cuál es su motivación? Es malo. ¿Cuál es su pasado? Es malo. Pero
0: no la
1: idea. O sea, ahí... Esa No estaba
0: cayendo en un estereotipo, sino que lo estaba reproduciendo a propósito.
1: A ver, la idea es que había un jefe todavía detrás de él en la sombra. Esa era la idea que tenía Clermont en su momento. Había otro personaje más... Que ese personaje al, teóricamente al final, ¿sabéis quién iba a hacer? No, no lo sé. Gambito. El protogambito...
0: ¿Really? Ah, mira, no, sí, no a ver, lo sabía no, Ni
1: siquiera. Era un clon de ese personaje en la sombra por detrás de Mr. Siniestro. O sea, Gambito ah, era un clon del jefe de Mr. Siniestro. O Esa es la idea loca que tenía Clermont dándole vueltas. Pedro ha comentado antes que tenía que si utilizar Jasper y utilizar. Pues también tenía eso ahí. O Entonces sea, Gambito se iba a enamorar de, de, de Picar así o sí. Eso sí, ese clon de un malo, pues sí, lo iban a introducir de en la patrulla no, y no, al no. final estaba, estaba destinado a enamorarse. Eso sí estaba previsto. Pero fíjate si la cosa era, era complicada, que incluso se inventó o intentó meter eso, pero al final lo abandonaría porque tenía mucha vuelta, tío. Y el personaje además mola por sí mismo, sin necesidad de tener otro jefe por detrás, el jefe del jefe, tío. Que eso ya... De
0: hecho, Claremont eh, sí que en los complementos que le dedicaba a Classic X-Men, no sé si en este punto un poquito más adelante. ¿Recordáis Classic X-Men? Reeditaba las historias de los X-Men desde el Giant Size eh, X-Men eh, número uno en fin, la etapa de Clermont para adelante, la reeditó en los años 80, haciendo algunos añadidos, algunos insertos de varias páginas en medio, por parte pues, de diversos artistas, eh, pues, eh, no lo diré, Kieron Dyer, John Bolton, pero también algunas historias de complemento. En algunas de esas historias de complemento se hablaba de la infancia de de Cíclope y se iban dejando pistas de que ese niño era en realidad Mr. Siniestro esto que acabamos de contar, estuvo a punto de cristalizar y de realmente ser la historia oficial porque estaba viendo, se estaban dando pasos realmente en TVOs publicados en esa dirección, pero bueno, no llegó a, no llegó a pasar
2: Cuando hace Claremont X-Men The End eh, desvela que Gambito es un clon de Mr. Siniestro ¿Es
1: verdad, bueno, al final aprovechó medio la idea, verdad? Sí,
2: sí, sí. sí. Bueno, anda mm. que no jugó con eso durante tiempo, sí. Eh, polaris. Eh, aquí es sustituida, bueno, sustituida no.
1: Poseída, venga, dice.
2: Poseída, iba, iba a decir otra palabra que empieza por P, menos mal que no la he dicho. Eh, Hoy. Es poseída por eh, Malicia. Estamos mm. en torno al número 220. Y estaría, bueno, estaría bastante tiempo, la verdad. las eh, eh, tramas argumentales de, de Claremont de aquí en adelante. Y bueno, pues nada, aquí vuelven Forja, vuelve Ororo, ya se ve que se está ahí preparando sí, algo. De hecho,
3: Or Ororo se separa del grupo, deja le dice a la, a la vez ¿no? que tiene que hacer del líder, y eso que lo vez no se niega porque eh, ha tenido un bueno pues un momento de que, que ha perdido su, su sentido, o sea, que está todavía dudando de sí mismo, no es que lo se haya perdido, sino que le han fallado, entonces no se niega a ser jefe, y que pongan por aunque sea pícara, yo la apoyaré, pero no, tienes que hacerlo tú, y ella se va a buscar a Forja para intentar curarse, ¿no? De, a intentar recuperar su poder y se ha metido en toda esa movida de Nace, que es el, el, el hechicero que le enseñó a Forja, que realmente no es él, sino que es el adversario.
1: Yo tengo que agradecer lo que habéis contado de que iba a ser Jasper, porque yo prefiero este argumento. Cierra mejor las líneas anteriores, eh, si no, no se hubieran cerrado seguramente. Eh, queda, queda mejor.
0: Hubiesen, eh, que he sido, hecho, ¿Hubiesen pero, sido más bien por al
1: amor ¿no? Sí.
0: Simplemente, o si sea, Anace hubiese sido simplemente el, el, el mentor místico de, 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 de Forja y
3: si hubiese quedado en eso, ¿no? No, o... bueno, pero ya desde el número de los fantasmas, desde el siguiente a muerte viva, quedaba claro que le había poseído algo, que había algo había entrado en su cuerpo y no el era entero. un fantasma. Sí, sí, sí tienes razón.
1: Sí. Y, y había de intentado de hacer hecho, una a... invocación para eliminar a los fantasmas y le había salido mal. Sí, de
3: hecho, hace unos, hace un, hay un número prácticamente de este número en el que de los 120 me parece en el que tormenta se va dejando a lo vez es un número solo de tormenta que es hay mucho flashback a muerte viva y, y bueno pues número de venga pues tormenta pues, nos vamos a ir a buscar a Ford
0: y además ahí cuenta Clermont engranando cosas de continuidad y decir, no, es que como en la serie del Doctor Extraño Dormammu ha entrado arrasando en nuestra dimensión, ha alterado ha roto barreras dimensionales y eso ha permitido al adversario colarse como que busca, o sea, encuentra una justificación de que esto de que eso suceda en, en cosas que suceden en otra, en eso, otra colección es, eso lo dice en el TV Ojo, yo, sí, o sea yo cuando lo he releído igual es en otro y no en ese mismo pero hay un momento en que me llamó la atención que Clermont y dice: Bueno, pues sí, o sea, si se habla de algo que ha sucedido en los TVs del Doctor Extraño con Dormammu, que ha permitido que, que el adversario pudiese acceder a nuestra dimensión y esté montando toda esta, habiendo eh, poseído a Nace, convence a la Tormenta de. No, es al contrario, no le, el lector lo sabe, no pero Tormenta no sabe que Nace está poseído por el adversario y el adversario le dice que es quien está poseído por, 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 ese, por ese mal y tormenta decide ir a matarle no a pesar de que le ama eh, vale. por un TV o no
2: vamos a, hacer, vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa sí. en modo wikipedia de qué va la caída de los votantes porque creo que puede ser un buen momento para recordar técnicamente de qué va la caída de los votantes
3: bueno, pues la caída de los mutantes en, en la patrulla X... ...porque no tiene nada sí. que ver con... Sí, la, sí. La, ¿no? ...va de que el adversario está tratando de hacerse el dueño del mundo... Eh, ...que está creando un portal dimensional, temporal... ...por el que está entrando un montón de movidas chungas en Dallas... ...y la patrulla X tiene que ir a combatirla... ...a pesar de que mi Destino ha profetizado que si la patrulla va a Dallas morirá... ¿Mm. ...y la patrulla eh, sabiendo todo eso... Eh, van como héroes, como espartanos, a luchar y defender ese, ese paso estrecho a, para dar tiempo a la, para, para dar oportunidad al mundo a sobrevivir. Y va a que, de que la patrulla X va a Dallas a morir.
2: ¿Y qué pinta Tormenta y Forja en todo esto?
0: Tormenta y Forja se supone que son los dos campeones destinados que podrían alterar ese... ese ese destino que el adversario tiene para con nuestra realidad. El adversario sabe que hay dos seres que pueden abortar sus
3: planes. Muy, de hecho, Forja es el que había abierto... Forja era un hechicero, se descubre por fin, casi al final de la carrera de los mutantes, se descubre el misterio del de origen de Forja, que estaba desde Muerte Viva, en el que en la guerra de Vietnam mataron a sus compañeros y, y, y abrir un agujero dimensional, sacar un montón de demonios para cargarse a los, a los Betcons y luego pues, eh, manda un bombardeo sobre los demonios. El, el tema es que ese es su pecado original, y, ese de, y Forja es el que tiene que cerrarlo. Es un portal a un mundo de demonios que está abierto, desde que, de, desde que Forja lo, lo invocó. Y, y, y Ororo...
4: Sí, pues, y, y, tiene, y necesitan
1: nueve almas para cerrarlo, cualquiera usó nueve almas para abrirlo a sus compañeros.
2: Eso es. Entonces se sacrifican... La patrulla X se sacrifica para, bueno, pues
1: retener... Además a... dice que mueren, ¿eh? Ahí
2: no, hay sí, mueren,
1: no, no es sí. que era falso, no, mueren. Pum.
2: Mueren, ante, además, en una saga en la que las cámaras de televisión están bastante presentes, ¿no? Es un combate bastante público, un combate en el que se, se suma Coloso, que, que se suma pues para la recta final de la caída de los mutantes. En ese número 225 que yo tengo grabado a fuego, esa primera página que es una primera página que es como Coloso dibujando unos bocetos, ¿no? De ¿A gente
1: a la que no conoce? Sí, 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 efectivamente. Y se suma Coloso y... y dibuja igual que Mar Silvestre, por cierto. Sí, se dibuja y y se sacrifica. <risa> sí.
3: Es bueno, Coloso, es bueno. Podría haberse ganado la vida en Marvel.
1: <risa> y... Entonces, el, y Steve Rogers puede un montón de editoriales, ¿eh? Desde luego. Sí. Y
2: Forja y Medusa se separan... ¿Perdona,
1: Medusa? ¿Medusa?
2: Ah, bueno, sí, porque Silvestri le dibuja a Tormenta con un pelo XXXXXL. La pero, es,
1: ma, eh, pero más guapa que ha ahí pocas veces, ¿eh? Es, la verdad que, es que está preciosa,
2: ahí,
0: las cosas como son. Y, y eso, o sea, esto que dices, lo de, la, lo de la presencia pública, porque van acompañados, cuando van llegan a Dallas, que es donde se está produciendo todo este hecho, están colapsando las dimensiones y, por tanto, eh, ah, eso. Fragmentos de otros tiempos están entrando en el nuestro, aparecen dinosaurios, aparecen Pat, eh, Cheyennes que vienen a ayudar contra el adversario y los habitantes los, de, de... Los de americanos Nacionalas, se los cargan. los cargan incluso. Incluso el Crimson Comando, ese superhéroe de la Golden Age eh, nostálgico que hemos dicho, se, se queda flipado diciendo, ostras, igual no merecemos salvación si somos capaces de esto, ¿no? Parece, no sé, a mí me suena bastante a, en ese momento me sonó y me ha vuelto a sonar bastante a Crisis en Tierras Infinita, honestamente, ¿no? Que hacía pues un par de años que se había publicado en ese rollo de colapsa la realidad y por tanto distintos momentos temporales se, se solapan. De hecho, en el, en de el hecho episodio, a mí me, ¿no?
3: eso me recuerda más al 200 de Los Vengadores.
0: Ah, bueno, claro, sí, también. Sí, sí, bien visto, bien visto, bien visto. No, 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 no había caído en esto, no. ¿Ah? Vale, genial. Sin,
3: sin. Y la gilipollas
0: de la Biblia. Y eso es, ¿no? <risa> y quizás parte de la gracia no solamente la gran batalla y esto, sino cómo está construida la épica, cómo se dirigen esas termópilas extradimensionales para cerrar ese, ese portal, sino lo que va pasando, cómo la Fuerza de la Libertad, que recordemos en ese momento es un grupo patrocinado por el gobierno estadounidense. Los... Un popurrí guapo, ¿eh? O sea,
2: está ahí, espiral, piro. <risa> El,
3: los, tres sea, estos, los
4: tres tipos estos Spider o sea, Woman es un... ay, ay, no, Spider no, Woman
3: eh, ya los no, ha traicionado vale está, hay un número, hay un feeling dibujado por Terry Gamil que está sí. dibujado, que flipas por cierto sí. Sí. Que está, en el que estos tres tíos pues, como están prisioneros, pues les reclutan para el escuadrón suicida de, de Mística no sí. y, y, y vamos viendo pues eso, toda la historia de tormenta en el mundo está, se, se, se van, es un viaje de eh, como eso de irse al desierto a buscar tu iluminación. Tomar de, peyote, sí. sí. Pues es un viaje de eso, ¿no? Tormenta. Se va con nace por ahí a buscar a, a, a Forja y se pierden como en otra dimensión, como en un. Es que tiene mucho sentido aquello que dijimos, de que el oso místico tuviera algo que ver. De, de, de hecho, aparece,
0: aparece por primera vez. Aparece un oso, aparece un oso. Aparece, eso es, aparece un oso y dices, coño. Luego aparecen más criaturas eh, sí. eh, del folclore americano
3: ¿no? Pero lo primero que ves es algo muy similar a los oso místico. Y hubiera tenido mucho sentido que el oso místico tuviera algo que ver sí. con el adversario. Y, de todas sí.
1: formas, la caída, el fin último también que tiene es un poquito eh, hacerle un blanqueamiento durante la sociedad a la patrulla X y a, y a Factor X. Sí,
3: eso es, eso
0: es, digamos, el punto, el único punto en común que tienen las dos caídas de los mutantes la de la patrulla X y la de la colección de Factor o sea, X Se sacrifican
1: desde las cámaras y la gente dice Oye, son buenos y luego la Factor X también salva a Nueva York y también El ataque
0: masivo de Apocalipsis se inauguran sus nuevos trajes y se supone que a partir de ese punto la sociedad daría un vuelco en su percepción de los mutantes ¿no? Cosa que, bueno, sí, es que...
3: pero bueno pero en aquel momento también está el subargumento del registro mutante ¿eh? que, sí, de, de, del que se habla más en Factor X que en, que en la sí, patrulla
2: pero aquí he incidido, he incidido en las cámaras de televisión porque es que no es que estén grabando, es que directamente Pero hay discursos mirando a cámara por parte de los X-Men, ¿no? Eh, a los que se Está muy bien hechos.
0: Está muy bien hechos. Está muy bien, bien el tema de cómo les van acompañando los, el, el cámara y la, la productora, que quizás es un poco más, más reacia a creer en ellos, sin embargo, ante uno de los discursos esa viñeta muda no en la que esa esa, esa tipa desde la cámara de, el control de cámara eh, derrama una lágrima no está muy bien como la muy bien hecho como la, la, la hermandad, ¿no? Eh, la fuerza de libertad colabora con la patrulla x y funcionan bien luchando contra esos demonios esas amenazas y hay cierta camaradería no igual que ha habido ese combate del que hablaba Enrique que, que estaba también eh, con el, el enfrentamiento entre la, la, la mole y, y Lobezno, no de que pasa pues, se tira encima la mole le, 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 y de repente pone una cara así como súper cómica y de dolor eh. Un salto casi como de Popeye, ¿no? Y está Lobezno sonriendo a que ha sacado las garras, ¿no? Pero el resto de las acciones que tienen conjuntas contra, contra esos contra esos monstruos está muy bien, se va construyendo el hecho de que vayas queriendo a esos personajes una vez más antes de perderlos. Y como la sociedad, a través de las cámaras, de
3: como eran Manoli y Neil, ¿no? Eran los. los, los, On, los, los... Ona o algo así, se llama así. A ver, el discurso que da Lobezno, que el periodista le dice déjeme darle la mano. Sí. O sea, es como, déjeme, déjame ir a darte la mano, Conan. Ah, Logan, perdón. Sí, 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 sí.
0: está... No sé, a mí... Pero realmente me parece que lo que está bien es eso, cómo construye la épica a través de los pequeños momentos de relación inter interpersonal, de lo que implica para las personas, no solamente por la escala de lo que está sucediendo.
2: Y luego me gusta también la, pues, la coreografía en sí con la que vencen a cómo conjuntan sus, sus poderes, cómo se lanza a Coloso, cómo le, le arranca la parte más demoníaca del interior, quitándole el cuerpo, pues un rollo como con Proteus, eh, Pícara, el agujero, todos ahí disparando, Roma... Los cuchillos de Longshot, allí.
0: que como son de hierro forjado afectan a criaturas místicas, se Eso piensa es. varias cosas.
2: Está muy bien, y antes decía lo del Prime, ¿eh? es Mar Silvestri en su Prime... El Supreme sí. está aquí, este es Supreme. O sea, esto es. es aquí está,
1: Añado, es... perdón, otra escena. El reencuentro entre Coloso y Magic es súper bonito ¿Sí? y la, lo transporta a Dalas. Él, él le pide que, lo, que la mande allí con, con sus compañeros y eso está muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Recordemos sí, sí. que Coloso no podía transformarse en persona, ¿eh? le costaba mucho. O claro, estaba porque natural porque en aquel por, momento. Por, eso, porque por había la sido herido
3: con la, por, por arpón y, y marea, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, tiene un momento heroico en el que se están subiendo esos en el cable y le están. Clicando, si les, está haciéndoles de ancla, no pueden seguir volando para que, llegar volando hasta la, 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 el castillo del adversario. Y al que momento heroico, de me convierto en humano a, a pasar del dolor y luego vuelvo a hacer de hierro para luchar contra el bicho. Todos, todos tienen momentos muy chulos, eh, hasta Dazler. <risa> y la odio. Y. Y sí, hace un rayo láser muy guay, y pícala también volando, luchando contra el adversario. Todos están muy guay. Sí, Silvestri
2: cuando 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 generalmente cuando Dazler utiliza sus poderes en modo de pistola, con una cadera por encima de la otra, y dibujado por Silvestri, aquí bueno, está, está muy, muy, muy bien. Sale Kitty que tanto te gusta al final de esta saga, eh, llorando la pérdida de pues, la muerte de la patrulla X justo cuando se despierta Rondador Nocturno recuperándose sí. de sus heridas. ¿no? Aquí luego iremos de cabeza a Excalibur, lo que decíamos de la prensa y de las cámaras de televisión. La bestia tendría una novia en, en X-Factor. También periodista, eh, ¿verdad? Eh, también, es peor, que, también periodista. Es Steel la que desvela
0: el tema de Cameron Hodge. Estilvy, ¿no?
1: Uh
2: -huh. B, eso es. Cuando tenían todos, eh, bueno, todos, tenían los tres, eh, el Hombre de Hielo, Arcángel y la bestia, tuvieron... Novias civiles, por aquel entonces, en la serie de Luis. Eh...
0: Y upgrades, ¿no? Qué curioso. Tuvieron es. que las tres cosas al mismo tiempo. La bestia se hizo más fuerte, aunque a costa de su inteligencia, cosa que quizás a Jim Lee le inspiraría para Maul, ¿no? El de Wildcats. Eh, mm. a, a, a el Ángel terminó siendo Arcángel y el Hombre de Hielo había, tenía un, sus poderes se habían visto aumentados bestialmente por Loki, ¿no? Y tal, y por eso llevaba ese cinturón
3: que le ayudaba a... Canalizarlos. Es, que, es que necesitaba upgrades porque es que la patrulla que hizo el original eran muy flojos. Eran muy. Es que eran, es que, es que eran super flojos. O sea, de, eran flojos de poder y eran flojos de personajes. Tenían que darles. Tuvieron que darles reboots, o sea, re, re, darles cosas sí, para sí, que sí, darles más. Para... Uh -huh. Pero no había sí, caído sí. en que,
0: que efectivamente al mismo tiempo tienen parejas sentimentales civiles.
2: Charlotte, Charlotte Jones, ¿no? La policía era la de Arcángel y eh, que funcionó más allá de Claremont, incluso, aunque luego ya acabó saliendo con Mariposa mental. Y luego estaba eh, Opal, ¿no? la, de, la, del hombre de, la del hombre de hielo y de la caída de los mutantes, pues nada, comentar que las portadas son todas espectaculares, eh, la, el enfado de Mística con Forja, pues por considerar. Considera. Es, es, es,
3: es, es un momento del carajo, ¿no? Cuando acaban de morir la patrulla X y... ¿Por qué no, no estás, has sacrificado tú? uno? Yo tenía que hacer el hechizo y se va yendo, se va andando, andando, en la espalda y ya está gritando: asesino, asesino. Es mística nada menos la que lo dice. O sea... Ese bocadillo con la, con, con, con la fuente y como rota y tal
0: es, es bestial, ¿no? Como lo, como lo plasman. Sí, sí, es que eso, que es que Silvestre es un gran narrador. Espera, Pedro, que te interrumpido.
2: No, 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 no. Eh, estamos todos apasionados, ¿no? Hablando, sí. hablando de esto, que al final es un enfrentamiento con un un tío con una... al pecho descubierto y con una... Sí, al final el malo
3: es, es un bicho un poco genérico. ¿Qué quiere hacer el mal? ¿Cuáles son su, ¿Cuál es su personalidad? Pues es malvado, sí. Es, es, un, es un mal primigenio, por decirlo así. Sí,
2: sí bueno, pero bueno, oye, esa, esa, esa grieta en el cielo de, de Dallas, o sea... Al final sí que hay parte de diseño ahí. Y, y hay y, eh,
3: hay escala, hay sensación de peligro y sensación de escala. O sea, claro, a ver, todo,
2: a todo, todo, todo. Cuando espiral coge la máscara de destino, se la planta a le en la clara y le clava una daga, o sea, todo. O sea, es que todas las páginas tienen algo impresionante. O sea, eh, mola todo, excepto el uniforme de Mariposa Mental. Todo lo demás mola muchísimo. es. es es, es y el de Gattler?
0: no olvidemos el de Dazzler. Uh, uh, a, no, a mí
3: no me desagrada, ¿eh? Está bien. Ah, pues a mí es lo que
0: menos me gusta de Adler. Tú la odias bastante, yo no la odio tanto, pero ese traje que lleva de Ivan es que, Assarre de, de, es que de la época no, no me gusta Ay, mucho. No me que, pero así, lo que... no sé.
1: Es lo que pegaba, vamos a ver. Yo lo, eh, lo entiendo, es verdad. Si el ¿no? pero... es de Florida, pero eh, dibujaba pibones californiano
0: Sí, 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 lo entiendo, pero es verdad que hay cosas de la época que, que yo, pues quizás por los paralelismos, pues me gustan menos. No me gusta mucho el peinado este que se le queda a Polaris, porque parece la, cuando la posee F. malicia, porque parece la presidenta del club de fans de A Flock of Seagulls, ¿no? No me gusta el esquema de colores de, de Arcángel, a pesar de que su rediseño mola. Esa un referencia ha sido
1: muy oscura, Sergio.
0: Bueno, eran un grupo, no sé, de no, no. los 80 así famosete, que tenía el cáncer de unos pelos de ese palo, ¿no? El, el, el esquema de colores de Arcángel, por ejemplo, me, es la leche, pero el esquema de colores no me gusta, porque me recuerda, pues, eso, un chandaladidas que llevaba un tóxico mano célebre de mi barrio, ¿no? sé. Entonces, pues, 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 entiendo que es solo una cosa mía, ¿no? vale, ya, vale. Pero ya, vale, vale, la, 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 con cosas además, concretas supermundanas de esa época, es una cosa personal lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero a mí me gusta menos.
2: Venga, vuestro momento favorito de la Caída de los Mutantes es.
3: Enhorabuena, Patrulla X.
1: Os habéis convertido en leyendas. Tormenta recuperando a los poderes.
0: mí El mío va a ser el, el de... Quiero darle la mano a usted, ¿no? A, a Lobezno. A veces me, me parecía como de pff, soberbio.
3: Uh
2: -huh. ¿El? ¿El tuyo? Lobezno clavando el, el puño
1: a Blof por el culo. Ay, qué gracioso. Ah, sí. Eso, eso es, muy sí, guay. Sí. No, pero toda esa escena, como la narra, cómo se va acercando poco a poco y lo, el bocadillo es el, la onomatopeya, tío. Bueno, eso es, eso es.
0: Eso es genial. O sea, que dice eso que ahí Silvestri que utiliza normalmente eh, viñetas eh, eh, cuadraditas, caminar, pero cuando eh. hace la cámara lenta de cómo Blob viene cayendo sobre el obezno y el impacto... Es.
1: Y la eso cara que pone el cuando ve que le, que le cae encima, pues además lo revienta, porque luego le ¿Es cuesta eso? trabajo entrar a, al edificio Eagle. Tienen que, que arrastrarle, o sea, lo deja reventando
2: con va, el resto de la aventura. Al leer eso, yo me dije, nadie nunca va a hacer nada mejor con Blob. O sea, van a estar intentando superar esto durante décadas. El, y, el y propio no Silvestri,
1: unas páginas más adelante, cuando salen corriendo para todos refugiarse y coge debajo del brazo de los brazos un par de compañeros que estaban caídos, está también súper gracioso. Sí.
2: Porque... Decíamos que claro, no tenía humor, pero bueno, también tenía su ironía y sus cosas. y
1: También depende de quién estuviera al lado. Yo creo que Silvestri le, le, daba, mí, le daba vidilla. A mí Silvestri como creador de ambientes, me gusta muchísimo.
3: O sea, la, esa Dallas que está... Pues, el que se abre cuando se les ve que están en Vietnam y es ese Vietnam de, de pesadilla, de apocalipsis, now, lleno de, de, de demonios, está hecho de la leche. Cuando van a San Francisco, ves que están en San Francisco y que las calles están vivas y de la forma, nos lo hemos saltado, pero bueno, van a San Francisco y va a buscar a Madeleine. Cogen a Madrid porque les llama por teléfono y luchan contra... tiene el round 2 contra los merodeadores, que tampoco es particularmente memorable. Tienen un par de combatillos majos y descubren lo de...
0: Sí, a mí quizá la parte cazador de cabelleras y francotiradores es lo que más recuerdo ha sido lo que es de la, de la refriega.
3: Sí, ¿no? y el combate contra Intensable. O está bien, pero no está tan bien como el primero. Es un empate. ¿eh? En la primero fue un empate barra derrota. Aquí es un empate... Bueno, no, no queda mal la patrulla X, pero... Pero no gana ninguno de los dos grupos.
4: Eh, pero a, a lo
3: que iba eso, okay, que Silvestri crea ambientes y crea... Los personajes se mueven en lugares que, que transmiten mucho y que además que están que está muy bien hechos. O sea, las calles están totalmente reales, y, pero de una forma subjetiva. O sea, no, 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 no Quiere decir que no es fotográfico, sino que crea sensaciones. Y dibujar las
1: narices como Jill Kane, por cierto. Sí.
2: Eh, es una mezcla. Deja atrás a su faceta de Walter Simon, su faceta de Michael Golden. Eh, encuentra su voz propia. No quiero repetirme, pero vamos, que enseguida hace olvidar a todos los anteriores. Es impresionante. El momento con el que se ha quedado Íñigo es, por contarlo, eh, eh, la patrulla X aparentemente muere de cara a la opinión pública, pero en las tres últimas páginas, el lector. Descubre que no están tan muertos como podría parecer, han sobrevivido a la experiencia y se inicia una nueva era, ¿no? os habéis cometido en leyendas, una nueva era en la, con Caos abrazando a Madeline Pryor ahí muy, muy majitos los dos, una nueva era en la que Claremont sale con la suya. A partir de ahora, la patrulla X, bueno, literalmente es eh, invisible a los radares sistemas de rastreo tecnológicos de todo el mundo. no? Por, por... Luego, lo hizo un mago o, o una hechicera en este caso. Eh, y Claremont se sale con la suya y nadie de Marvel Comics podrá utilizar a partir de entonces la patrulla X sin su permiso, porque la patrulla X está oficialmente muerta para el resto del universo Marvel. Ahora, <ríe> Claremont, no me vais a tocar las narices. Ahora yo eh, me los llevo Son a mí.
1: Mi... Eso. Y ¿Tomía? al mes siguiente hacemos Atlante y Ataca, ¿vale? Sí. Cuando aparece sí, sí, sí.
2: Tormenta. Eso no, no tarda. Es de... Sería año y medio después, después de ya, ya. cuando aparecía Tormenta con tu sí. uniforme y todo el mundo diciendo, uy, ¿sabes? se parece a Tormenta. Sí, Era John sí. Byrne en su vuelta a Marvel, porque de Marvel John Byrne, cuando se fue, al año y medio había vuelto. Era John Byrne, eh, pues, recochileándose, básicamente. Pero bueno. Eh, Mike Mine X-Men, ¿no? Es un poco claremont, pues después de que le hubieran tocado las narices en esta fase de expansión de la Patria X, pues es que, es que no es ni disimulado, o sea, es voy a... <ríe> no vais a poder usar a mis personajes a partir de ahora. Eh, el problema, el problema, que cuatro números después, a iba a dejar de ser la editora, iba a entrar Bobo Harras, y lo primero que le iba a decir Bobo Harras a Chris Claremont es ir a decirle, oye, que te recuerdo que existe otro, otra serie, X-Factor, que estás pasando de ella olímpicamente y que lo siento mucho, pero hay que, hay que superar esto de la caída de los mutantes y vamos a hacer otro evento con otro póster con todos los héroes tirados por el suelo y, y vas a tener que juntar a, a los X-Men con X-Factor, con, con besito incluido. Vamos a hacer aquí una pausa, si os parece, o creéis... Sí, ¿no?
0: Sí, yo solo recordaría que, que ese número, el X-Men 219 USA, no, ese que dibujaba eh, Brad Levinson, que se volvía a introducir a Chaos en el, en el grupo, tenía en la portada ese lema tan bello de... Eh, no está entero. ¿eh? A la patrulla X. Bueno, es verdad, no está entero, ¿no? Pero sea, como bienvenida a la patrulla X, Caos, esperamos que sobrevivas. No dice lo sí. de la experiencia.
2: Eso es pone Hope, hope you'll survive. No, no, no pone el de experience, sí, sí, sí. Que bueno, bien visto. Venga, pues nada. Algo aquí de música. de ¿Qué podemos música? ¿De Rómulo o, o de... O, de o
1: Flock of Flood sea no, ya que no parece, no parece que no sepáis quién es el... a, Ahora pega un grupo australiano. O me pone en excess o me pones Midnight Oil. Ya lo midnight digo. Oil, ha de ser Midnight Oil. Sí, va Star estar Está sí, sí. claro. Venga, pues nada. Eh, nos vamos a Australia.
3: river broke The
1: bloodwood And the desert oak
2: Bueno, pues vamos a viajar a Australia. Vamos a situarnos, hagáis una idea, en abril de 1988, cuando se publica el primer número post La Caída de los Mutantes, el Ancañé X-Men 228, podríamos decir. Cuando se habla de la trapa australiana con tanta nostalgia, porque se habla, ¿vais conmigo, no? se habla con, con, con gran cariño de la etapa de Mar Silvestri, pero se acota. ¿no? Hay como una, una cota más precisa que es de la etapa australiana. De, de, o sea, se habla de la patria X de Claremont, de la patria X de Claremont y Silvestri, pero luego también se precisa dentro de la patria X de Claremont y Silvestri en Australia. ¿No no estáis conmigo? Y dejando fuera la caída de los mutantes, curiosamente. No,
3: porque pero... es, una, es una alineación muy icónica. no Se forma ese grupo con, de ocho miembros, cuatro hombres y cuatro mujeres, que no era común en aquella época, aunque Claremont estuviera haciendo. Pues otras alineaciones con un igual miembro de, de mujeres, eh, que haya cuatro hombres, cuatro mujeres, y además, como eso que siempre recalco yo tanto de las siluetas características, ¿no? Lobezno y coloso, de, de, el mismo caos que tiene ese, ese traje, también así, esa silueta tan característica, el resto, y encima, en ese escenario tan diferente, pues bueno, yo entiendo que para el que fue su patrulla X, eh, es muy reconocible, y además es, es que es muy distinta. Es, es cierto, no es la patrulla en la escuela y les pasan cosas.
1: Sí, probablemente es la única patrulla que tiene subtítulo, la patrulla X de Australia, y todo el mundo sabe cuál es. Pero yo creo que es, y no nos dimos cuenta en su momento obviamente, porque no éramos profetas, porque realmente era un grupo que se ha adelantado un montón al paradigma de supergrupo de final de siglo. Fijaos, es un grupo que es proactivo. Llega un momento que tiene una base super tecnológica. Se teletransportan para llegar a los sitios donde está el peligro. Se comunican telepáticamente en batalla. Si es que son de Authority 10 años antes que de Authority.
0: Ostras, no había visto venir eso, Enrique. No. Para eso sirve la relectura. Sí, 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 de sí pero dices, Oye, no, pero sí, esto me no. suena, esto que estoy escuchando aquí, leyendo aquí, que hay. Había visto esa conexión y sí que es verdad que, que es curioso ¿no? ese tema de la proactividad, porque aunque la, esta etapa, la posterior a la caída de los mutantes, comienza con un filín dibujado por Rick Leonardi, en el cual, bueno, pues un, un personaje secundario de la, de la colección de Dazler rememora una historia jamás contada con Lobezno y Dazler persiguiendo a un mutante soviético, que además nos deja caer que resulta que... Ya, ya, hemos, hablado,
3: ya hemos hablado más palabras de las necesarias para ese feeling.
0: No, pero ya, espera, solo quiero, solo quiero marcar una, una una cosa que sí que sí, me, sí, me parece curiosa. iba vacilando, Sergio. <ríe> sí, es que no es gran cosa. Pero es verdad que dejan caer una cosa que me que, que, que la relectura me, eh, vamos yo no, no, o sea, me, me ha llamado la atención, que es que Resulta que Lobezno y Henry Peter Geirich tienen un, sí han tenido un pasado en común, sí que se conocen y que de hecho, que de hecho probablemente por el resultado de esa aventura es en parte por por eh, por parte, eh, parte por lo que Geirich está tan encabronado con la patrulla X, aunque sabemos que ya lo estaba de antes, porque ya lo estaba antes de que Dazler hubiesen eh, eh, ingresado a la patrulla X. Pero bueno, una vez pasado ese filín, efectivamente, aparecen por primera vez estos villanos, ¿no? Eh, los, eh, los cosechadores, esa, esa especie de legiones sacadas del, del, de, del Mad Max 2 dirigidas por Humungus, pero en Cyborg, o sea, toda la justa junta, en Australia, que es de donde procede además la, la película de Mad Max 2, con Tormenta luciendo un... Bueno, no, de Mad Max 2, y en general la saga de Mad Max con Tormenta luciendo un look Total, que evoca totalmente a la Tina Turner de más allá de la cúpula del trueno. Vamos, yo creo que, que Silvestri y, y Clermont probablemente se pegaran un maratón de, de, de Mad Max en ese momento. El caso es que horas. la Patrulla X, siendo dirigida por Roma, va a atacar a los, a los merodeadores. No sabes de dónde ha la Patrulla X, no sabes cómo nos ha localizado hasta el final, que te dicen, no, es que Roma te ha llevado, les, le, les ha llevado allí. Pero sí llama la atención bastante.
1: E incluso tienen una pelirroja en una silla, ¿eh? Como tenía la JLA en algún momento de Morrison.
0: Mira, 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 mira. Eh,
1: no no, no había todos esos cabos, tío. Muy bueno, muy Igual bueno. Igual que dura poco, la verdad. Dura poquito sí, es. esa, esa manera de llevar las cosas. La verdad que los primeros capítulos, salvo ese de los cosas en los cuales consiguen la base secreta, consiguen... Está en la antípoda. Bueno, en la antípoda no, pero no, no es una mansión, sino un pueblacho como estos del oeste, abandonado. Bueno,
3: Están está literalmente en las antípodas. Sí, bueno.
1: <risa> en Estados Unidos no tanto. <risa> Eh, sin embargo, estas primeras historias son historias sueltas, ese amigo de Dazler que se, se acuerda de ella, esa historia navideña en la cual reparten regalos, son un poquito, mmm, parece que Morrison, eh, uy, Morrison joder, no sé por qué estoy haciendo relación, por lo que he dicho antes, claro, Clermont lo que quiere es un poquito hacer historias de otra manera, ¿eh? y yo creo que estaba tendiendo a hacer historias individuales, más que hacer historias de grupo. Yo creo que era su idea un poco, ¿no? Tratar un poco a los personajes de manera más individual y a lo mejor esas historias que se un poquito de la norma, ¿no? que no bueno, tenía yo... nada que ver con ese grupo sí, establecido en una mansión que ya parecía que para él estaba un poco visto y es verdad, aunque luego se retomó claro. una y otra vez.
3: Me da la impresión de que quieren plantearles el, plantearnos el status quo, de los, el nuevo status quo mm -hmm. de los personajes, ¿no? Están allí, están haciéndose a esa, de nueva, otra, a esa, de esa nueva base, de la que tiene misterios y empezamos a ver cuáles van a ser sus relaciones. Porque claro, todos conocemos cómo se relacionan entre ellos Coloso y Rondador y Loveno y Kit y tal, pero cómo se relaciona dazler con... Dadler con Longshot queda muy clarito, rápido, cómo se relacionan, de forma de aquella manera. Pero, ¿cómo, ¿qué relación tienen caos y Silobed? No, pues muy mala. ¿Qué relación tienen Tormenta? Y cómo se van... A, empieza a jugar a, a, a hacer interacciones entre ellos y a ver qué posibilidades, ¿no? Oye, a ver qué pasa. Si este tío y esta tía empiezan a hablar, ¿qué sucede? ¿A, a dónde me lleva la historia? Y luego nos llevará a, una, digamos, a, un, a un par de historias interesantes. Pero bueno, sí que quiere utilizar un par de historias un poco, bueno, más ligeritas para plantear el Satuku.
0: Además, eh, en esta, aparece otro personaje más no con el que interactuar porque no habla jamás, que es pórtico, ¿no? Este aborigen australiano que tiene el poder de, bueno, haciendo girar su onda, conjura esos portales que son los que transportan a la patrulla X hacia donde deseen, en, en principio. Y bueno, Madeline Pryor, recordemos, la ex... Sí, la mujer todavía, de Scott Summers, que narices. Bueno, eh, es mujer, ¿no? Si te mueres, si te mueres ya tu vínculo sí, material. Claro, sí, es hasta, los... hasta, la, hasta que la muerte nos separe, sí, sí, sí bien, claro, bien visto. Eh, es la que está en la base, llevando la computadora y después descubriremos que filtrándoles, filtrándoles las noticias del mundo exterior que, que les llegarán. Aunque en este momento no parece que haya nada demasiado sospechoso al principio no y se empieza a establecer una curiosa relación Bastante... es decir, A mí me gusta, me gusta cómo es la relación, pero, pero tiene su, su... No sé, se ve un poquito de mal rollo el hecho de que se empiecen de que se empiecen a acercar se pues, empiecen a acercar Madeline y, y a, al hermano de, de, su, de su
3: marido, a su cuyao. caos estaba esperando el rebote. Sí, es así. <risa> es así. Es así, es así. Es una expresión súper machista, pero me hace mucha gracia. <risa> bueno, pues...
0: Ese es un poco el status quo que, que tenemos a partir de ese punto, ¿no? Con Silvestri, bueno, pues yo creo que ya en estado de gloria. Bueno, lleva un tiempo estando, lo que narices. Mm. Y, bueno, veremos también unos, algunos episodios que, en los que no es Dan Green quien le tinta, sino Joseph Rubis, Rubinstein, al cual yo siempre defiendo mucho. Y antes he dicho que Dan Green a mí no me convence demasiado. Pero es verdad que hace algo raro sobre las tintas de... de, de, de perdón, sobre los lápices de, de Mark Silvestri que no sé, no me acaba de convencer demasiado, lo normaliza demasiado y eh,
3: no sé, no, no sé qué opináis vosotros al respecto. Mejor con Dan Green,
1: sí. Sí, Mucho mejor. Right. Rubisten al final convierte en todos los dibujos que en tinta en un dibujo en tinta por Rubisten. O sea, no recuerdo a ver, seguro que era un dibujante, dibujante, era un dibujante, bueno, sigue vivo, creo. Un dibujante bastante competente, seguro, pero yo no he visto nunca ningún dibujo de se firma por él. <risa> o sea, que no sé. Creo cómo que hacía ser.
0: algunas recreaciones de, uh -huh. de, de, de De, viñetas o de portadas que él había entintado. Vale. Creo, creo recordar, pero igual me estoy confundiendo con otro, pero... Sí, claro, no sé si lo que quiero decir es que no sé cómo
1: es su cómo es su estilo, aunque asumo que es un estilo parecido al de Busema, quizá más clásico y convierte todos los dibujos en algo muy parecido. Incluso aunque sean dibujantes tan diferentes, o por ejemplo, el propio Silvestri, o más adelante, Villasca, alguna de esta gente que, que van haciendo feelings o que han hecho feelings en algún momento. Marcaba demasiado, marcaba demasiado la línea. Mira, hablando de relaciones, eh, un poquito más adelante tenemos también una relación muy peculiar en, en ese sentido del de, eh, ataque de cuernos que tiene Dazzler con, con Pícara a costa de Longshot. Y como uh -huh. Lonchot dice que defiende el poliamor, aunque no lo diga con esas palabras. Dice, oye, yo puedo estar con más de una persona, ¿por qué no? Sin embargo, y la posesiva es Dazzler. Y tiene unas peleas entre dramáticos pero sobre todo divertido, porque la verdad que lo toman en plan humorístico con, con pícara. Pero, pensás cómo sería eso si hubieran sido dos tíos con una tía? ¿De qué estaríamos hablando? ¿no? De, ¿De relaciones tóxicas y de ese tipo sí. de, de cuestiones? Pues al final, al cabo era lo mismo. Es curioso que, que en bueno, ese momento le dé la vuelta eh, era... a esa situación. Los tíos, ¿eh? el ¿Era el... los
2: tíos con dos tíos con una tía, Veíamos veníamos viéndolo con lo vez no, cíclope y ¿Cierto? desde el principio de los tiempos nadie dijo que fuera una relación... Tóxica. O en sea, aquel es momento mal. eso
1: no se decía. ¿eh? Ya, bueno, <risa> Ahora bueno. sí lo diría.
2: Eh, espera, de... antes de irnos un poco para adelante, que ya estamos adelantando algunas cosillas, eh, yo sí quería, querría ensanzar este número 200, 229. Tenemos a Pórtico, tenemos a los cosechadores, tenemos a la Tapa Nueva, tenemos a Roma, tenemos a, a bueno, la sede de Australia, tenemos al lugar peligroso. O sea, todo eso en un solo número. Es, 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 es fascinante. Tenemos eh, a ti,
3: tenemos a Tigre, que la crea aquí y luego la manda a la serie de lo vendo Efectivamente, ¿no? Entonces
2: Efectivamente. El, 200, 200, el número 229 es un número eh, muy interesante y sobre todo con esta alineación con más... con un par de maduritos, ¿no? O sea, lo de jóvenes mutantes y tal, ahora se está alejando cada vez más, ¿no? Hemos hablado mucho en los podcasts anteriores pues de la edad que tenían o que podían tener los miembros de la Patria X, aquí lo que hay son, pues, dos maduritos. Eh, eh, es, el, es el extremo opuesto, ¿no? De las alineaciones de, de chavales de 14, 18, 19 años o, o los adolescentes originales. Es la, la, la patria X más madurita de todas.
3: Bueno, no sé si maduritos, pero adultos, desde luego, son todos. Aunque Pícara seguramente no tendrá más de 20 años y coloso pues, 21 o algo así, pero ya son héroes veteranos y y a todos los enfocan como seres adultos. O sea, como Caos es, obviamente, un adulto. Tormenta y ¿lo no son los viejos. ¿No? Supongo que la.
1: Claro,
2: los... la Sotirazler tienen sus años, ¿eh? O sea, que...
1: No te crees, ¿eh? Los lo mismo tiene 4 o 5 años. Porque como ya se ha cri criado genéticamente, sí. averiguatura tú la edad que sí. tiene. Sí, <risa> de, de hecho, hecho es, ¿no? es,
3: es, tiene un montón de problemas.
1: Es, tiene ese, ese tropo que también
3: funciona siempre del pez fuera del agua, ¿no? De la persona que viene del... Pasado, futuro, otra dimensión, otro sitio diferente, que también funciona al no saber comportarse en sociedad o no entender las... las... Y así
0: hacer comentarios sobre lo que puede ser absurdo de nuestras sociedades, ¿no? Que probablemente uh -huh. de ahí venga un poco también este tema del poliamor que ha comentado Enrique.
2: Eh, vamos a hablar un poquito del lugar peligroso, porque una de las críticas que más le empiezan a echar en cara a Claremont por aquel entonces, ya, ya desde la etapa de Romita, ¿no? Era esa... Facilidad enervante que parecía tener en encadenar, anidar, paralizar, simultanizar eh, argumentos a largo plazo que parecía que no iban a acabar nunca, reaparecer. Ahora vamos a ver enseguida aparecer a los de, a, al nido que, que se había insinuado mucho antes, bueno, muchas cosas. Pero aquí lo que no se le puede criticar a Claremont es que no tuviera un plan desde el principio. O sea, aquí nos planta este lugar peligroso que no es una creación suya, que había aparecido muy poquito antes y eh, a ser instrumental en,
3: ¿no? pues en... en 20, 20 números o 21 números. O sea, que sí. decir, no, es, no es tan a largo plazo, teniendo en cuenta sobre todo que hay periodos en que la patrulla aquí sale dos veces al mes.
2: La tapa la australiana, la etapa, espera, antes de nada, la tapa australiana, ¿qué números digamos que comprende? De, de, quitando el filín este del 228, que la portada de Leonardi es bien chula, pero no deja ser un filín, si ponemos el 229, ¿hasta qué número marcamos? ¿Marcáis en vuestra cabeza? Hasta el
3: 51 o algo por el estilo. 51, 52. Sí, bueno, o sea,
0: yo lo claro, es que sí, está diciendo no este infierno. No, no, es que basta después de infierno. Acaba precisamente por el, con el segundo paso de, por el lugar peligroso, ¿no? De, de prácticamente
3: todos, ¿no? Sí, y, y tenemos un par de números más con lo de Júbilo y Lobetno. que es, es bueno, no, no, no es este podcast, tampoco quiero entrar en profundidad porque es para el siguiente podcast. Eh, pero pero sí, el 251 es el de la, el de la, famosa, el de la famosa portada de los no crucificados o sea que... Eso
2: es, estamos hablando, de, estamos hablando de 22 números Y estamos hablando, con la periodicidad que tenía la serie Estamos hablando desde mayo del 88 a julio del 89 Vale, Perdona, Pedro, hablando. voy a hacer
0: una, una corrección que es una chorrada, en los que, porque lo que estás mencionando son las fechas de portada, sí, fechas ¿no? de los que aparecieron bueno, a finales eh, del 87, simplemente por, porque eh, algunas bueno. cosas de las que ahora hablaremos que aparecieron al mismo tiempo, pues por ejemplo, el Excalibur Special Edition, que aparece mm -hmm. eh, a la vez que el número 288, este que hemos comentado, que es el... el el arranque de la serie de Excalibur, ¿no? bueno, del, del grupo Excalibur, eh, tiene fecha de portada de, de diciembre del 87, pero aparece a la vez que ese número, ¿no? Porque, claro, se supone que los mutantes que estaban en la isla Muir, los miembros de la patrulla X, ya sabéis, Kitty, Rondador, se unirán al capitán Britania, eh, eh, Rachel, etcétera, para montar Scalibur en esa... Sí, Rachel número. está
3: año y medio desaparecida, básicamente, desde el 2000. Del 209 a este, hemos hecho hasta el 228. Sí, exactamente, eso es.
2: Bueno, pues venga, vamos a hablar de la, de la etapa australiana. Ahora sí, si es que tenéis que quedar con una portada, ¿con qué os quedáis? De la etapa australiana, oh, joder,
0: no es fácil elegir. Porque incluso aunque, no vamos
2: a hablar, aunque no vayamos a hablar de ella hoy, porque llegaremos o a las puertas de infierno o a hablar de infierno. A una de las dos. Pero la tapa australiana en, en, en global, ¿con cuál os quedáis? Empiezo yo esta vez. La del claro. 247. La del 247 dos, con ese tono rosa. Vale, con, así vale, con sí puedo elegir otra.
1: La del Molde Maestro, ¿no? El, o sea, el Molde ejemplo, Maestro,
2: el lugar peligroso XL, uh -huh. en la, la, la pícara con el... Con el con la, sí, con la el psique, de de, bueno, el psique y el el traje no de de, de, de Carl Danvers con con caos ese, ese rosa que le meten ahí a la portada eh, a mí esa me chifla o esa me chifla a niveles no ya solo de la etapa australiana sino en general
3: a ver bueno lo, lo más sencillo sería decir la de los 251 no lo vendo no que es tan pot es, es, es tan tan potente es tan chula es tan potente e Conan encima a nacer a una bruja eh, bueno, ya a Jesús, pero sobre todo a Conan.
0: Vale, yo me voy a quedar con la del 234, de, con ese lobezno iluminado transformándose en una bestia del, del nido.
1: Uh -huh. A mí fría. siempre me gustó mucho la anterior, justo. La del... ese, ese coloso con ese eh, miembro del nido lanzándose coche a la cabeza. Es divertida, pues, ¿verdad? Está muy guay, digo, Pero además que, es que he dibujado muy bien a, a, a coloso, ¿eh, Silvestri? sí. Muy, sí, muy sí, bien, sí, sí. lo hacía mucho más atlético, era menos mazagote, más, más, más estatua griega. no más, más, Y eso ya. que era grande,
0: no pero sí, al, sí, sí, sí. al estilizarle la cabeza, yo creo que Silvestri es mi, mi artista favorito de,
3: de, de colosos La portada de los merodeadores en Inferno también es muy chula. Sí, pero es
1: pero es que Forza era muy, todo. muy buen portadista, ¿eh? Sí. <ríe> Está muy bien.
2: Sí, es muy chula. Hablando tanto de Marc Silvestri, y habéis mencionado dos o tres veces a Gran Morrison... Y bueno, pues a mí me viene inevitablemente la trama, el arco argumental final de la etapa de New X-Men. El Here Comes Tomorrow, ¿no? Creo que se titulaba. ¿Os acordáis cómo acababa aquello? ¿Qué concepto morrisoniano ¿no? eh, relacionado con el, for con el fénix aparecía allí?
0: Oh, no te pillo ahora. No, la verdad es que no. No te sabría decir.
2: Que yo, yo, igual solo soy yo el que le gusta esa saga, pero bueno, ¿sabéis a lo que es la, el White Hot Room? La, la, la sala blanca esta donde van los fénix a cuidarse, a curarse.
0: Ostras, me había olvidado de ese concepto. No, la bueno, no, verdad no. que no.
3: Esa saga yo creo que no está bien dibujada por Silvestre, porque no la, o, o no está bien escrita por Morrison, porque solo la entiende Pedro o sea, y, y el, quizá Gran sí. Morrison.
2: Bueno, o sea, a mí me chifla. bueno, pues lo que quería decir es que en realidad es Chris Claremont en el Classic X-Men número 8 que se publica un poquito antes de lo que estamos hablando pero me he acordado ahora con, con tanto Mar Silvestre y tanto Grant Morrison es eh, Chris Claremont en el Classic X-Men número 8 el que introduce ese concepto de, de una sala blanca de, de reposo eh, cuando, cuando recuenta el X-Men 100-101 con la con el, con el cambio de, de Fénix en la personalidad de Jean, de Jean Grey, ¿no? Cuando lo cuenta, ya sabiendo lo que va a pasar con ella, ¿no? Y, y no sé si recordáis esas secuencias sí. con, eh, dibujadas, supongo que por Bolton, igual me Bolton. La conversación sí, entre ellos dos, ¿no? Grey. sí, cómo sí, es. va asumiendo ella el cuerpo de la pelirroja y cómo la otra se va todo sobre ella consumiendo todo sobre páginas blancas, que es donde luego Morrison basa eh, su bueno pues ese concepto, ¿no? el de la gran sala blanca donde se se, 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 se van los Fénix a, a, a curarse, a repararse, a regenerarse, no y los trae de ese clásico X-Men número 8 de, de Claremont y Bolton, que no sé si queréis comentar algo más de esa secuencia, que a mí me molesta, lo he comentado
1: algunas veces, cómo reescribe, pero la verdad que aquí lo hace bastante bien. Eh, ese es un ejemplo de mala idea bien, bien desarrollada, bien realizada, que no es muy normal, siempre encuentra... Sí, es como el Green Lantern River de, sí. de Geoff Jones, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y la verdad estaba. Es que la verdad que, a ver, muchos de esos complementos de Classic X-Men eran muy redundantes, a veces incluso contradictorios, a veces muy pesados, y a mí me daba mucho coraje cuando redibujaban o metían una viñeta en medio de otras dos, digo yo, ¿por qué hace esto? ¿Qué necesidad tiene? Pero algunos la verdad que estaban muy bien, porque además eran muy intimistas, eh, siempre eran eh, de personajes hablando o algo similar, ¿no? Desarrollando personalidad, desarrollando eh, carácter. Aunque fuera a posteriori, ¿no? Quizás desde no me dio tiempo a hacer esto, me hubiera gustado hacer esto, pues lo aprovecho ahí. Sí, pero esa es salseo, la verdad que está muy chula.
2: El salseo es que, vale, a Claremont se la habían liado John Bain y Roger Stern, cayendo de vuelta uh -huh, a Jean Grey y tal. Y aquí Chris Claremont abraza a esa puñalada
1: Se lo trae a su terreno, ¿verdad? Y se
2: la trae a su terreno, ¿no? O sea, eh. le da un. No se suele hablar mucho de esto, ¿no? La, la historia, la traición. Nos quedamos siempre, en la resurrección de Jim Grey. Y luego esto no se cuenta porque, bueno, pues, pues como es como no es la serie original parece como que pasa desapercibido, pero para mí es importante, ¿no? Es Chris Claremont diciendo, me la habéis liado, vale, venga, pero voy a utilizar lo que habéis hecho vosotros para expandirlo un poco más, explicarlo, son varias páginas, ¿eh? No es una, ni uh -huh. dos, ni tres, son uh -huh. varias páginas ahí ¿eh? al final. Y acaba muy bien. Y, y yo creo que son...
3: Y es que... Es que no solo le está contestando, o sea, está haciendo suyo lo de los otros, sino que encima está siendo fiel a sí mismo. De esto se ha impreso, pues es, eso cuenta, es continuidad, y, y para él eso es sagrado. Entonces, ahora, ¿cómo puedo arreglarlo barra mejorarlo? Pues tiro, tiro para adelante y lo hago, lo hago de esta forma. Pero es que es, a mí me parece un rasgo muy de admirar de él, ¿eh? de, de jugador de equipo, jugador de, de empresa, ¿no? pero no ni siquiera centrándome en la empresa Marvel sea Marvel Inc. no, sino en comprometido con la historia de los personajes, ¿no? como en, con, la, con ser el cronista de ellos y, y no queriendo hacerles trampas, hacer, hacer trampas a lectores en ese sentido. De esto nunca ocurrió. No, 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 ocurrió. Ya la tengo que hacer que de alguna forma cuadre con lo mío.
0: Tengo que lidiar con ello y a ver cómo lo hilo para que el producto, el resultado final, acabe gustándome también a mí, aparte de los lectores, ¿no? Cosa que, bueno, en parte quizás son las cosas que puedan ser defendibles de inferno, ¿no? Más, un poco, algo más adelante. Es utilizar ese, ese mismo sistema, ¿no? La forma es que es eso, Classic X-Men, que bueno, ya sabemos, re reeditaba las historias de, de, la, de la serie original, desde el Dian 6 X-Men, con todos esos complementos. Algunas de las cosas que suceden en esos complementos, o incluso en esas viñetas que hay de por medio, tienen luego importancia, pero pues, se están publicando al mismo tiempo que estos números. Entonces, a veces, y lo veremos por ejemplo en un manual del que vamos a hablar en breve, se tira de personajes que ha creado Claremont específicamente en esos
2: complementos. ¿Quién crea el lugar peligroso? Que no lo hemos dicho.
0: Bueno, espera, si sí, eso es algo que te quería preguntar. Yo creo que el lugar peligroso lo, crean, lo crea Claremont, porque aparece en el primer número del Capitán Británico, dibujado por Herb Trimpey. Se supone que el lugar donde cae en el que parece Stonehenge, en el TV lo llaman de Sitch Clues. Lo que pasa es que luego no se parece en
2: nada a cómo lo utiliza Claremont en la Patrulla X. Pero por nombre, y están ahí Merlin y Roma, se supone que podría ser el mismo. La Wikipedia se lo atribuye a Alan Moore y Alan Davis un poco más y ya se lo atribuyen a Stan Lee también pero, pero, pero bueno eh, es un concepto el del lugar peligroso que a mí igual aquí estoy pecando de mm, no sé cómo decirlo estoy pecando de tema generacional ¿no? que me chifló en su momento y, y le doy más importancia de la, de la que tiene porque realmente no aparecen tantos números aparecen cinco números y ya pero a mí es un concepto que me gusta mucho. ¿Sabéis dónde disfruté mucho viéndolo? ¿Dónde? Esta sala tiene que saber Íñigo. Venga, engaño, no me fastidies.
3: ¿En Exiliados? No. No, me lo he inventado,
2: ¿eh? <risa> un número de un gran evento Marvel de este siglo. Un par de números.
3: ¿Salen en...? en puede ser, salen lo de las espadas, en X de espadas.
2: He dicho un gran evento, no una mierda de evento. <risa>
3: <risa> que está
2: guay ese evento, <tose> malo hombre.
0: Ay, perdón.
2: Arraco, arraco, no, no. Sale, eh, parece mentira que se te había olvidado, cuando en el penúltimo número de la Secret Wars de Jonathan y Mayesa Ribic, Pantera Negra, consigue el guantelete del infinito y como rey de los muertos, desde la aparición de los cuatro fantásticos, que es Rey los Muertos, lidera un ejército de Marvel zombies secundado por Namor a su lado, atraviesan el lugar peligroso, para ir a donde tienen que ir, eh, que es un concepto que también luego hay un, un portal inhumano que es un poco similar, bueno, similar, distinto, pero bueno. Y acuden a enfrentarse al, al Doctor Muerte atravesando el lugar peligroso. Y hay una ¿verdad? escena ahí bien chula dibujada por esa Fíjate todos los conceptos, eh. Guantelete el infinito, Pantera Negra, Rey de los Muertos, Marvel Zombies, Namor y El Lugar Peligroso. Es un mega combo ahí de conceptos.
1: Vamos, pues, <risa> la cabeza de Me, da, me da
3: que alguien. Se lo está releyendo, no, tiene ganas. No de sabemos
1: verlo. por qué ni
3: para qué. Es que no, ya no mucho que... Tiempo de hablar
0: de Secret Wars, entonces, claro, uno pi... Cuando, pues, claro, pues, piensa en las buenas. Pero,
1: pero sabéis qué
2: momento os digo, ¿no? Igual, sí, sí, sí. Puede que sea, el, eh, hablo de memoria, el, el cliffhanger, o sea, el final, la el última page, página, ¿no? del penúltimo número, del 8 del 8, yo creo, 8, ¿no? Del 3 del, del, del era,
1: fueron, 9, Iban a ser 8 y lo acabaron siendo 9. Sí, 8, 0, al sí. final del 8, sí, creo que sí. De todas maneras, es un recurso un poco de decir: bueno, a ver, estoy aquí quizás estirando un poquito el chicle y al fin y al cabo esto era como una especie de eh, salida de emergencia, ¿no? Decir: bueno, vea, eh, si os va mal, os metéis aquí y tendré una vida nueva. O sea, ahí yo creo que estaba un poco Clermont diciendo, mira, yo a lo mejor estoy estirando mucho el chicle, estoy aquí a lo mejor yéndome mucho más lejos de lo que la gente le gustaría, porque sabemos que el fan, por un lado, se aburre mucho, pero por otro lado no quiere que le cambien las cosas. Y ahí el cambio que estaba sufriendo la Patrulla que en los últimos 20 números era brutal, ni más ahora, ¿no? Con la nueva alineación, una nueva base de operaciones, no tenía nada que ver con, lo, con lo, a, el concepto clásico de mansión. Y quizá era un poco una salvaguarda, un poco, no sé, cobarde, pero... Demasiado prudente, quizás.
3: Bueno, quiero decir, si vas a hacer una cosa de estas, un Deus ex, de ex Máquina, deja de serlo si lo conviertes en una pistola de Chekhov. Si, si, haces, ah, si, pones la, no. si, si pones la pistola desde el principio para que luego haya que usarla, ya no te pueden acusar de hacer trampas. Por eso, ¿sí? por eso, por eso, que sale desde el primer número,
2: desde el número. Sí, 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 está sí, sí, claro. A ver, que no se le puede acusar de nada. Por cierto, hablando de Jonathan Hickman, que me habéis interrumpido, quiero volver a eso. Jonathan Hickman es un mega fan de esta etapa porque también a Mr. Siniestro lo ha utilizado elegantemente, de hecho a Mr. Siniestro lo utilizó durante las Secret Wars, con esa faceta eh, sadomasoquista, sumisa la, con la Capitana Marvel, y también a Pórtico le chifla, porque utiliza, os acordáis que utilizó, bueno, le dio a un su hijo hijo ¿no? A su hijo en, eh, en los guerreros secretos de ellos. Eh, sí, bueno, no sé si es hijo, le, técnicamente tiene hijos, Pórtico, ¿no? Pero bueno, un descendiente, un familiar. El, el pavo aquel que teletransportaba...
3: Es el, es el, es el mutante Omega teleportador que, que de hecho, Eso mueve es. el universo alrededor de la gente. Le, le, da, le da mucha cañita. También es muy fácil. Es, que, no
2: que luego lo meten vengadores, lo meten vengadores. Uh -huh. eh, sí. O sea, que... que, que que yo creo que le chifla mucho. Pues eso, Mister Siniestro, le chifla eh, Pórtico y le chifla El Lugar Peligroso. Es, un es gran curioso, fan.
0: ¿no? Que no haya utilizado a los cosechadores con lo que también le gusta el tema de la, eh, la, la, transhumanidad transhumanismo, ¿no? ¿no? El sí, tema sí. de la cibernética y tal. O sea, Algunos de
1: sus primeros cómics independientes. No, han... al fin y al cabo era la época en la que le era fan, porque los nuevos mutantes también claro. le encantan y no de esta época, sí, efectivamente no de esta época, aunque
2: también sale en esta época, de hecho igual lo conoció en esta época, es Nimrod. Sí. Que es digamos el gran bueno. malo maloso, ¿no? detrás de con, con Orchid y con todo esto, es el gran malo maloso detrás de detrás de toda su trama de House of X Power of X, ¿no? O sea, el, es, es Nimrod. O sea, que de aquí de estos 10, 15 números extrae muchos conceptos que, que ha revitalizado una y otra vez. Mola mola rastrear. Las influencias muchas veces de los autores por generación. ¿no? Remender, por ejemplo, Remender se nota que como Godón y Cates, ¿no? Se ha enchufado mis de los 90 por Vena. Eh, esto, esta gente, pues no, un poco, un poco antes. Vale, eh, ¿y qué otra cosa? Ah, bueno, eso, vamos a de ¿Pórtico del 1 al
3: 10, ¿cuántos mola? Tres un ocho, eh, mola. A mí sí me, me mola, un 7, un... algo así, sí, a mí sí, es, eh. es, es una herramienta de guión. Porque están a tomar por saco en el Outback Australiano. Pues cómo les llevamos en lado a otro, un teleportador, sin más explicaciones. Las explicaciones ya llegarán, es un misterio, lo tengo pensado. Nunca llegarían. Claro, es mi problema.
0: <risa> Eso es, Me parecía que era un personaje muy interesante, ese aborigen ahí, que. que o sea, se me refiero, no es un personaje típico, ¿vale? De los que te podías encontrar en TV de los superiores de los años 80 ni siquiera como parte del, del equipo de apoyo. Y entre que no habla excepto, bueno, hay una excepción por ahí de la que luego hablaremos o no sé si en el siguiente podcast ya, no recuerdo el siguiente, sí uh -huh. eh entre que no habla y que no se suceden sus cosas, pues eh, al final es un objeto inerte que simplemente pues, eh, se termina siendo un, una, una herramienta de guión, como decís. Si Pero su in con interrelación de... con
1: Picara es bastante salada, aunque no y sale es mucho. Ella intenta... Porque al fin y al cabo casi te dicen que él lo teletransporta porque le da la gana. O sea, sí. no le dan órdenes. lo podría mandar donde él quiere, porque él quiere. Y se intenta ser su amigo, hace que se sienta a su lado, le toca la flauta, ¿me ¿no? la ocarina sí. esta que tiene una cosilla, está, está curioso está curioso tiene bueno, cierto agradecimiento
0: hacia ellos porque han liberado su pueblo ¿no? de, 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 de los cosechadores ¿no? que, tienen, que, que tenían de hecho, bien, pues, le tenían esclavizado a él ¿no? le esclavizado. Sí, eso es. Eso es. Bueno, porque si no iban a eh, desecrar, como se llama, mancillar sus tierras ancestrales ¿no? y, claro. y, y eso bueno pues me decide, decide... acabo de darme cuenta que lo de la base robada a los malos es el mismo concepto del supergrupo de Super López no, no, no sé si hay muchas más veces las que pasa esto con en grupos
3: de superhéroes ¿no?
1: en DC me suena algo, pero no me lo caigo seguro que lo acordáis
3: en Thunderbolts ocurría también sí.
1: la escena esta en la que eh,
2: Pícara le toca la flauta a Pórtico eh, no. ah, bueno, al revés, no, Pórtico le Pórtico toca, se toca la, la flauta le toca la flauta a Pícara. Le lleva a ella un esto de un, un pastel sí, o algo así, sí, y, sí. y, y sí, bueno, se hacen y amigos, así. cómplices y tal. Me recuerda a cuando Mais Morales le lleva a una hamburguesa al hombre en molécula Anda. en, en Yo no sé si es que esté <risa> <risa> obsesionado con estas dos etapas, pero veo muchas similitudes. Venga, vamos allá, vamos a hablar. Ah, no, hemos hablado del número este, el 229, cuando Dazler suelta rayos por los ojos. Yo es que yo ya. Mira. <ríe> es impresionante Silvestri, pero bueno, eh,
3: sí, eh, eh, si decimos la etapa de Australia, todos pensamos en Silvestri, pero es que Rick sí, Leonardi sí. hace ha un tercio de las, de las historias. Sí. Si es que es un poco injusto, o sea, a mí me gusta Leonardi, pero, pero ojo, te tengo que decir que para mí ha sido un abajo en, en la relectura cada vez que tocaba Leonardi en vez de Silvestri. Sí,
4: ¿eh? A mí, o sea, a mí no me gusta.
3: Que es bueno y tiene un montón de cosas chulas y dibuja bien la tecnología, como demostraría en 2099, entonces como lo que Genosa lo hace guay, tal, tal, uh -huh. tal. Pero después de Silvestri, Silvestri, eh, sí. Leonardi se me hunde un poquitín, me corta el ritmo.
1: Quizás el... es, es bueno, pero es como Mozart y Salieri, ¿no? O sea, Mozart era muy bueno y Salieri, por eso, en comparación, pues parece que es menor, pero ya tiene… Ilustraciones muy buenas. Esa de la, el principio de la saga de Genocha, en que se ve ese padre con el niño y el cartel detrás. Bienvenido a Genocha. Esa composición de, de, de primera página es. Ya hay una. Una,
3: una splash en la que están atacando a los soldados de, de Genocha, que es guapísima. O la portada sí, sí. que están encima del tren. ¿no?
1: Ya Eso, que, es es esa, Eso es decir. Esa portada realidad. es bu y y muy realidad. buena. Es que 20 digo, años bueno. antes de Indiana Jones o de Misión <ríe> Imposible, de todas estas películas de pelea encima del tren. No, no sí.
0: Iñigo tampoco ha dicho que sea, que sea malo, es que que tiene, claro, te lo relées y tienes ganas de ver Silvestri, ¿no? Entonces que venga Leonardi, por bueno que sea, no es lo que estás buscando. Eh, ver, y de ¿también, hecho?
2: Más, ¿no? También los eh. números son lo que son, ¿eh? o sea, ver a los a la patrulla de X allí, eh, fregar platos. O bueno, aquí Velasco no sale, pero sale,
3: sale el otro. Eh... ¿Sí? Es que, mira, hay, hay en el 200 mira, es 228, Filín con la historia está chungada. 229 y 30 se establecen en Australia y el 31 ya entra otra vez Leonardi para hacer una historia en la que Clermont cae presa de su propia, de su propia trampa, porque quiere seguir moviendo el argumento del de limbo y de los nuevos mutantes, que claro, él ya no está ionizando los nuevos mutantes. Pero bueno, pero quiere tocar el tema y quiere seguir. No, 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 le fastidia un poquitín separarse de su niña oscura, ¿no? Entonces hace una historia, un team up de coloso con, con, con Magic, eh, para, bueno, pues eso, en el limbo y tal. Y tiene que decir, bueno, no es que Magic se piensa que lo ha invocado con un hechizo necromántico. Ya, ya desde el principio tiene que hacerse trampas al solitario para que cuele todo el tema de que la patrulla X está muerta. Y nadie lo sepa, claro, hay nadie sepa que realmente están vivos.
1: Mira, en ese número 131 en escena de picar y coloso que andan los dos, pero calientes es caliente, caliente ¿eh? Él, literalmente, porque como no podía convertirse en carne, sino que estaba metálico bajo el sol de Australia, que está casi al rojo vivo, pero no se da cuenta, y ella cuando lo ve, se, que macizo, es que lo piense está súper macizo, no, qué es rico que Claremont... está. Es decir, esto a colega, que yo podía haber meneado un poquito más. No, el este, no, ¿eh?
2: ¿Qué? Claremont, Claremont quiso emparejarles siempre. ¿Verdad? Y no paró hasta que lo consiguió. Porque lo hizo.
1: Que un día años después, ¿no?
2: Cuando y... volvió en la Revolución aquella con el número de X, 100 y tal. Yaca, yaca. O sea que... Pues, pues yo no lo veo tan mal, eso. ¿eh? Mejor que Gampito o sea, seguro. Pues la verdad es que era una mierda... Igual es que el dibujo de Lenin Francis Yu ah, vale. me provoca espasmos y que si me sale por la boca espuma y eso. Pero. Pero sí, sí, sí. Porque ay, se daba cuenta. Estaban ahí en el espacio. Una, no sé qué historia. Es que. Bueno, da igual, no venimos, eh, no llegamos sino no. Eh, vamos a. Entonces más, yo no les excuso a Claremont que aquí meta un poquito, un poquito de aire. Veníamos de dos tramas. qué bien Inferno, además. Claro, veníamos de dos tramas súper arriba, la de la calle de los mutantes súper extensa, además. Y bueno, está bien un poquito de. De, 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 bajar el, de bajar el ritmo sin dejar de sacar a los nuevos mutantes que es que de verdad, o sea, les metía en todos los lados o sea, lo intentó Pero, hasta eh,
0: que ya es que yo no creo que sea tanto cosa suya que obviamente lo acepto pero es que además tiene como a Bob Harras como editor y Luis Simonson está montando lo de la niña oscura en el limbo y yo creo que en ese momento ya está claro que, que, que van a hacer Inferno.
2: Entonces, bueno, tiene eh, eh, espera, lanzando, eh. lanzando este, este, de, este de Inferno, el de Rick Leonardi, este es el último todavía de Adnocenti, ¿eh? Sí, ¿eh? Vale, sí, todavía es... o
0: sea, entra después Jarras vale, no, vale, vale, la, vale, vale.
2: El, del primer, plano de, el del primer plano del nido es el de Jarras Ok, sí. vale, vale, vale.
1: Ahí vale, se, se produce la transición, creo que aparece el nombre de los dos en la, los créditos. Creo recordar. El, el, que, que
2: el, el, claro. sí. el siguiente ya es el del megadolón y todos aquellas. Bueno, espera, sí. estoy pensando, el, el número este de el que decís de.
0: ¿No es ahí donde tienes como esa ensoñación de de Mikhail Bulgakov, eh, Bulgakov, Bulgakov, ¿no? Que, en el que hacen ahí el, el cuento este, lo de, eh, lo de Master y de sí, Margarita. Sí, así, sí, sí, así. sí, sí, eso es eh, sí. Vale, sí, acabo de,
2: no había caído que era la misma historia, cierto. Sí, sí, el Maestro y Margarita. Master on de Margarita, sí. Uh -huh. eh, sí y bueno, pues nada. Volvemos al nido, ¿no? Volvemos al nido mientras mientras vale, esto,
3: bueno. esto 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 es cutre. O sea, esto es Cutre porque el concepto del nido, de que el nido estaba en la tierra, eh, lo había puesto hace 15 números. Sí. Algo por el estilo. Se lo habían se habían encontrado la nave estrellada, el tiburón gigante estrellado en la, en la tierra, se lo habían encontrado caos y Polaris. Y luego habían, habían tenido accidente y se habían dedicado a hacer su vida y nos volvemos a casa tranquilamente. Y, o sea, eh, ahí Clermont estuvo mal. O sea, el nido. Lo has establecido como una amenaza gordísima de si llegan a la Tierra, se acabó, es el fin del mundo. Y estos tíos se olvidan. Y Caos se va, buah, vuelve, le borran la memoria, se une al grupo, se postre, y no se, le, se les olvida. O sea, no, se le olvida que ha encontrado la nave del nido. Hombre, ¿tú ¿No has dicho
1: le borraron la memoria, ¿qué queréis? No, no. <risa> ya, ya.
3: Y, y todo lo demás. Quiero decir que es una cosa que se supone que, que corre, corre urgencia. Y durante 15 sí. números se les ha olvidado que estaba ahí. De hecho, el número empieza muy bien. O sea, no es culpa de este tepeo Este veo empieza de una forma muy chula. Eh, porque nos muestra cómo, sí, cómo, cómo aterriza y empieza a matar a la gente Conoce, hace ese truco de Clermont de presentártelos y ver que son personas reales, que personas con sus deseos sus intereses, sus, tra sus trabajos, sus vidas y ¡pum! muertos, y lo hace muy, muy bien, muy efectivo, como hizo en Proteo como ha he hecho otras veces y, y aquí te plantea de que vale, el nido ha estado infiltrándose entonces por eso te dice, vale, no es que han estado infiltrándose pero se han infiltrado muy poco hay un pavo infiltrado y el bar la nave ¿dónde está? la nave sigue ahí o sea es que la nave es que es
0: un tiburón ¿no? cuando normalmente lo sacan evocaban más a ballenas espaciales pero Paul Smith tampoco es que ni David tampoco es que los dibujase así parecían más bien no sé usar los
3: planarios o algo por el estilo pero esto es un tiburón literalmente sí, sí se come un tío o a una no pero dan miedo en ese sentido bien hecho y la patrulla, una vez más como decía Enrique, son proactivos eh, ahora sí, viajan hasta allí y van a investigar el tema y se encuentran un poco en, en toda esa infestación del nido en, en no sé qué pueblo es en Colorado, Denver que han estado infiltrándose, eligiendo a sus víctimas
0: cuidadosamente, lo de implantarles huevos de eslizoide a en concreto mutantes porque quieren tener huéspedes que sean poderosos, porque probablemente ya, bueno, vamos a la tierra. Ya sabemos qué pasa con la patrulla X. Vamos a. Es decir, En el fondo, él trata de establecer su lógica interna de por qué ha tardado tanto y no ha pasado nada, ¿no? En plan de, no, sí. estos, este, este, esta, este, este brote del nido está tratando de ir con cuidado. Pero es verdad que eh, canta, que es que, bueno, porque
2: pues es un invento, ¿no? Para justificar las cosas.
1: Además, la saga funciona muy bien. ¿eh? Sí.
2: Bueno, lo principal de la saga realmente es lo que pasa con Madeleine, ¿no? Sí. Yo creo que el otro no deja de ser, sí que tiene más espacio, es la acción que hay que meter al, a todos los cómics, pero aquí lo heavy es lo que pasa con Madeline, ¿no? que descubre, es la primera en descubrir que mmm, su antiguo tortolito ha vuelto con su antigua tortolita, esta y está claro. viva uh -huh. <ríe> eh, que tal y, y luego pues en una eh, secuencia que sí de ensoñaciones de pesadillas de realidad de el calor de Australia que te como sí es loco. Este, ¿no? Sí, eso es y bueno pues eh, se cruzan los caminos de, de Sim y de y de Madeleine ¿no? con, con Pórtigo con, como como testigo, ¿no? Como, bueno, pues algo, algo más, insinúa que, que tenía un oscuro secreto, bueno, un poco eso es lo que decíamos que no se llegó a, a resolver
1: del todo. Y eso es lo importante, ¿no? Es lo importante aquí en
2: estos... De todas este formas, sí
1: hay una cosita que hace casi un anti-Dio ama el hombre mata, porque aparece esta figura de este predicador que es un poco un anti-striker. Yo creo que incluso un poquito para compensar la imagen negativa que había dado de, de los predicadores evangélicos cuando este es una buena persona, defiende a los mutantes y de hecho su mujer eh, parece que es mutante también y bueno, ahí hay una movida que luego arreglaron pero casi 10 o 15 años después, creo que con dibujos de Brian Hitch si no recuerdo mal, no una miniserie, estuvo sí, sí, por sí. allí, ¿verdad?
3: Esa, en, el, en el podcast de los 90 lo estuvimos comentando, sí, pero yo que soy muy fan tú. de esa miniserie Brian Hitch antes de antes de Stonewatch y antes de Authority ¿Quieres quería que yo Claremont o
1: Escribía... Oh, 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 del...
3: No, 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 escribía alguien competente, en plan... Ah, vale. Eh... No, no, en plan <risa> Ni Clermont ni Lobdell, no, alguien competente. Ah, me refiero en esa época. En ah, plan Christopher Priest o alguien por ahí. Oh, vale.
2: sí. Pero espera, ¿de qué estáis hablando? Que he desconectado un segundo para buscar una, una imagen.
1: La de miniserie que könnten... aquella que hicieron 10 años después, en la que resolvían toda la subtrama que habían abandonado, de la mujer del predicador, que era aparentemente poseída por el nido... Que dibujaba Brian Hitch, muy primerizo. Pero eso fue la miniserie de que es me encontré el nido, ¿no? Exacto. ¿Esa, esa?
3: Ah, ese es. vale, sí, sí. es que estaba
1: Acordándonos del nombre.
3: Strander, en mi cabeza son muy parecidos. Son tíos que escriben con mucho sentido común.
2: Sí, no se parece Sí, en el 96. En el 97 y en el 98, es que me estaba liando porque el nido sí que lo retomó Chris Claremont en una miniserie que hizo en su vuelta. Aquella de la de Contest of Champions 2, que eh, juntaba a, a Pícara, un poco era volver sobre, sobre las turras de, de, de siempre, ¿no? de, de Claremont, de Pícara, Carol Danvers, Kitty Pryde salía por allí, eh, Iron Man era muy protagonista. Yo creo que la primera vez en la miseria está dibujada por. Oscar Jiménez, yo creo que la primera vez que veíamos a um, un Iron Man con la... que se veía la, la cara de Tony Stark desde fuera con la armadura con el casco un poco más transparente así como luego he a ver en, en las pelis El eh, efecto este de que como que está visualizando las pantallas sí. eh, que forma más o menos holográfica, quieres decir Eso es, eso es eh, Y salía, bueno, salía X-Force y todo aquello,
1: ¿no?
3: La eh, viuda negra derrotaba a todo X-Force, de hecho
1: Sí, había...
3: Y Gambito a Jodalcón, eso no se lo perdono
1: a... Yo he borrado eso de mi memoria bueno, y, sé que la, y la tengo, pero, me no, pero nada. No es,
3: Pues no es mal Teveo, ¿eh? Dibujo no. Oscar Jiménez y eso hace que, que sea un buen Teveo. Te eso, eso
2: de que Gambito le derrota a Jodalcón, si te lees el Teveo yo creo que no le derrota, yo creo que le despierta y los dos atacan al final juntos a... Joder, no me acuerdo. No si te fijas, yo creo que ahí lanzan un entregámbito. De... No sé, da igual. En cualquier caso, eh, vuelve sobre los mismos temas: vuelve sobre el tema de Fénix, vuelve sobre el tema. de Claremont, bueno, pues eh, haciendo sus greatest hits. Que si, si, o sea, aquí había un enfrentamiento entre los Slingers y los nuevos guerreros jugando al baloncesto. Que comparte muchas cositas este, esta especie de torneo de, de Contest of Champions 2 O lo que a ti te gusta de X de espadas. Viene sí. a ser lo mismo, viene a ser lo mismo. Ese torneíto de tal, no sé qué, con algunos encuentros ridículos.
3: Sí, algunos de coña, de humor, sí. Eso es, eso es. Bueno, hoy no
2: acabamos ni de palo con Inferno, madre mía. Eh, venga, Madeleine, ¿no? Ya se, se, sí, se empieza yo... a ver que aquí se prepara algo, ¿no? Eh, en este número ya con Bojarras como, bueno, Bojarras como editor de la Patrulla X y como editor de los nuevos mutantes, ¿eh? ya lo era de X-Factor, porque decimos solo de la Patrulla X, no, no, pero es digamos aquí ya constituyen una, un editor de franquicia, no lo que Spiderman tenía desde el 84, que también tardó Spiderman en tenerlo, <risa> pero aquí esperan un poquito más hasta el 88 para tener un editor de franquicia ¿no? el, con Bojarras.
0: Sí, es el momento en que a Madeline la tienen que torcer para justificar lo que lo que Cíclope la ha hecho y que, y que se salga de rositas moralmente, ¿no? De algún modo. Y el caso es que sí que está más o menos bien construido excepto por un factor que yo no consigo... Que igual está explicado y yo simplemente no lo recuerdo bien, ¿no? Que es, ¿por qué...? O sea, ¿cuál es la conexión entre Sim y, y Madeline? ¿Por qué Sim va a ir a con Madeline y le encarga a Nastir que le convierte en la reina duende? O sea, se encuentran en, la, en, en ese sueño con pórtico de por medio, pero ¿por qué? ¿Qué, qué tiene de, de místico, de sobrenatural, de demoníaco en sí Madeline Pryor? Es quizás la parte que cuestiona un poco.
3: Bueno, no sé, puedes decir que tiene un gran potencial para el poder y eso lo detecta nada, sí, Minasti, o sea, es un poquitín ese rollo, ¿no? De, sí. Era un desastre a punto de ocurrir y alguien qu quizá quiera aprovecharse de ello. No oportunismo sobre todo sí. sí eso es no es quizás
0: el, el, la pega que le pongo pero efectivamente se pone en marcha el hecho de que Madeline Pryor al ver lo que está pasando con esa resucitada Jean Grey a sus ojos y al verla junto a, a su marido Scott Summers Empieza, parece que a, a torcerse los cables y empieza a ocultarle información a la patrulla X. Y bueno, en esos momentos soníricos ya se nos están ofreciendo lo que, lo que luego sabremos que son pistas, ¿no? De, de dónde viene verdaderamente, que era uno de los enigmas que en realidad estaba sembrado desde el principio, ¿no? Sabemos que en realidad para Clermont no era un enigma, sino que quería pues hacer su homenaje Hitchcock y Vértico no, hay dos personas que son parecidas y ya está. Pero yo creo que absolutamente todos los aficionados pensábamos que había un enigma que, un enigma que resolver
3: y bueno, decidieron hacerlo con, a partir de ese punto. ¿Cómo no iba a haberlo? Es que ya lo dijimos, es que fue la única superviviente de un avión que se estrelló en el mismo momento en que murió Yingrey en la luna, o sea, y era exactamente igual que ella, que no me, no me bromees, o sea, Chris, Chris Claremont, no me bromees. Claro que tenía algo que ver, no podía ser una casualidad, todo.
1: Pero nadie le extrañaba, que es lo que yo digo. No, Vivía.
3: bueno, le extrañaba, pero
1: bueno. No, pero en ponía... el mundo en el que viví, lleno de Open Gangler y, y de gemelos malvados, y no, sí. lo más normal del mundo. Qué casualidad. Podría, podría, bueno, y ya había sido,
2: eh, o sea, podría haberlo unido aún más con la Fuerza Fénix, ¿eh? Lo que pasa es que ahí lo quiso dejar descansar un poco, o sea que podría haber sido peor, podría haber sido peor. Bueno, peor. A mí la verdad es que como lo hizo me, me, me gusta, salió bien. Supo jugar contra las circunstancias. La resiliencia de Claremont. Bueno, no vamos a entrar en política. Eh... Eh, empieza aquí una saga, la saga del 235 al 238. Que si nos vamos a quedar hoy a las puertas de hablar de. Que yo creo que es lo suyo, eh? Empezar ya en el siguiente podcast, aunque se me hace raro, ¿eh? Eh, hasta ahora hemos estado dividiendo dentro de lo que cabe como por, por, por etapas, pero también por dibujantes. Y aquí ya dividir, dividiríamos por. Pero bueno, es que no, no nos da. Bueno, y, eso quiere,
3: eh, un segundo, paren las rotativas. ¿Eso quiere decir que has despejado mal la incógnita? ¿Que la X no va a ser 5? No, yo ¿sí? creo que queda no, otro, pero con. El, sino que va a ser 6.
2: No, queda otro empezando en infierno.
3: Mm, permíteme dudarlo. Vamos a decir que X más Y iguala tal vez. <risa> bueno, eh, no, no, es, que, más... es, que, es que tomas un segundo. Es que yo nunca he sido el mayor fan de, de Marc Silvestri. ¿eh? Yo siempre lo tenía un poquitín por debajo de todos los grandes dibujantes de la Patrulla X. Y estas dos relecturas que he hecho para este podcast me ha volado la cabeza. Me ha flipado A mí, su
2: coloso, su tormenta y su y su Dadler.
3: No, pero, pero eh, sí, totalmente. No, y los guapas que son las mujeres y los chulos que están ahí, los chicos y tal, pero como creador de ambientes, ya lo he dicho antes, pero aquí, por ejemplo, las, las escenas en las que luchan contra el nido, cuando el nido se empieza a revelar por las calles, da miedo. Entonces, utiliza muy bien. A, a, Sabe hacer terror a la vez que sabe hacer comedia, como ya hemos dicho, que se hace un montón de personajes muy caricaturescos y crea ambientes y crea sensación de peligro y, y momentos icónicos y, y escenas de combates molonas, que, que oye, para eso leemos los TV los superhéroes, seamos serios. Eh... Joder, que, que no quiero quitarle más...
2: mérito, pero tam, tam, mucho es de Claremont, ¿eh? porque... El siguiente número al que vamos a hablar, el 235, es la primera aparición de Genosa. Ese número está dibujado por Ray Leonardi. Y esa escena del principio con esa huida con el bebé, hay una sensación... Fíjate qué ha pasado, de eso han pasado ya, pues, eh, esto es del 88, pues, pues 35 años. Y ya no tiene la misma resonancia con la actualidad porque esto estaba por aquel entonces súper en boga con el con la de es que el año anterior se había, se había estrenado la película grita libertad no con Kevin Klein y con
0: Denzel Washington sobre la vida de Stephen Biko no de uno de los sí. activistas asesinados por el régimen de la de la, apartheid, de la apartheid. entonces estaba de nuevo obviamente es una cosa que estaba en la en la política de fondo de forma muy fuerte pues este, ya de, de, ya uh, arma sufrir. de tal dos
3: y armaditas ¿vale? Sí. <ríe> Tú arriba y yo abajo. Puede ser.
0: <ríe> sí, eso es, ¿no? Entonces es algo que está muy fuerte. También una cosa que me llama la atención es lo que has, habéis dicho, ¿no? De la tecnología de... De Eric Leonardi, ¿no? Genosia es, una, es un, un país, un país hasta entonces desconocido, que es un, básicamente una, una utopía ultra-tecnificada que, est que está basada en la, en la explotación de los humanos, o sea, de, que los humanos explotan a los mutantes para obtener esos, todos esos bienes. Y esa ultra-tecnología es muy similar a... Bueno, pues ya visiones del manga que ya se que, que ya está importando, por ejemplo, Bitcomics Comics o incluso creo que Dark Horse a Estados Unidos, ¿no? Pues mangas, por ejemplo, de Masamune Shiro, en plan Appleseed, sí, Orión y cosas por el estilo. Es ese y mismo y tipo Akira. De poder, ¿no? Y Akira, por supuesto. Y Akira. Akira también, ¿no? Que solo lo había estado estaba publicando o lo había estado, No, sí, yo creo que todavía la estaba publicando en Estados Unidos, ni más ni menos que, que Epic Comics, ¿no? Que es una subdivisión de Marvel, que recolorearon, bueno, colorearon, eh, bueno, Steve Olive coloreó nada menos el,
2: el Akira. allí estaba, ahí estaba editando los Mary Javins.
0: Claro.
2: Eso es. Fíjate, ¿no? Coloristas. La jefaza de DC ahora mismo. Eso sí, es. Sí, 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 Mary curioso. Evans y Jim Lee reunidos 30 años después en DC. O sea, qué Látenle, de la
3: vida, ¿eh? esa, esa primera splash page que decía Enrique, de bienvenido a Genosa, una tierra verde y amable y tal, dice, cuyo lema es libertad. O sea, es que es. ¿Sí? es eh, pasarán los años, y, y este, aquí vemos como el fascismo eh, sigue pasa, años y años en, eh, tapando la, eh, su mundo ideal a costa de aplastar a los que son diferentes y enmascararlo todo con la palabra libertad que eh, mutante, mutante, mutantes o
1: libertad a ver eh, eh, qué, qué
3: bonita es la palabra libertad y cómo la ensucian
1: ideológicamente esta saga probablemente sea la última gran saga política de, de Clermont, a partir de aquí ya todo es aventura y melodrama pero el contenido que tiene esta, porque habéis dicho Sudáfrica, pero en Sudáfrica realmente no había esclavismo. Yo cuando, eh, ya en su momento me, me llamó la atención, pero cuando he releído la escena en la cual el gen ingeniero está en su jardín intentando arreglarlo, no lo consigue y llega un esclavo mutante modificado genéticamente para arreglar el jardín, yo ahí Clermont estaba apuntando a la propia sociedad norteamericana a esos inmigrantes ilegales que le cuidaban los, los jardines a los mismos blancos que luego los quieren expulsar o poner un muro.
0: Puede ser, y está bastante bien traído, pero lo cierto es que la sociedad sudafricana, una de las cosas que tenía era la restricción a la, a la educación de los, sí. de, los nativos, de, de los nativos africanos, y entonces no podían acceder más que a esos tipos de, de puestos de trabajo. De hecho, uno de los motivos del colapso de la apartheid fue básicamente que había muy pocos blancos que, pudies, que, que pudiesen estar en, 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 en puestos profesionales, digamos, avanzados. Y, no, y, aparte de las, y además necesitaban que rellenase las fuerzas armadas para contener a la población en, en nativa africana entonces era como no es que esto no, no se sostiene, con lo cual en el fondo no había esclavismo pero como si lo hubiese porque efectivamente era una, efectivamente era una subclase condenada tan solo a ese tipo de trabajos serviles y, y aparte que bueno pues la, la riqueza de ese país estaba
1: directamente eh, extraída del esfuerzo de esa gente Detalle, ¿cómo es que el profesor Xavier con cerebro nunca consiguió...? Sí, es. Esa siempre es la chinita ¿Cómo se de construyó historia? siquiera
0: esa, esa sociedad? Nadie... ¿En qué momento unos tíos, no sé, del siglo XIX consiguieron vencer a unos mutantes y edificar una sociedad de ese estilo? ¿En cuánto, ¿Cuánto tiempo tardó en, en edificarse eso? Sí, es, es, un es,
3: es, un, es una grandísima idea. De hecho, es la gran, última gran idea de Clermont, probablemente. Pero pero sí tiene ese problema de tienes que tienes que tragártelo de cuánto tiempo la patrulla x o sea es cierto que aquí se descubre el, el pastel se descubre que esa es sociedad está está edificada sobre el esclavismo mutante no pero no te lo acabas de creer, que no se supiera, que la gente no hablara de ello, que no salieran las noticias, y ese que tanto la... y que que la, que la patrulla X no, se hubiera, no hubiera, se hubiera dedicado al tema antes, no tiene mucho sentido. De hecho, en la serie animada de, de los X Men de principios de los 90, prácticamente el tercer episodio algo por el estilo, van a Genosa y descubren Genosa, ya desde el principio, porque ya porque los guionistas ya saben que es una gran idea, muy muy, muy, muy mucho que, que tiene mucho que ver con la metáfora y la utilizamos desde el principio, porque es que además no se sostiene que no fuera desde el principio.
0: Eh, de todas formas, es que creo que la serie de animación lo que pasaba es que Genosas mantenía oculta esa, ese tema del esclavismo mutante y les invitaba a los mutantes a venir, que tenéis asesinos y sí. o algo por el estilo, ¿no?
3: Sí, sí vacaciones y tal.
0: Era como
1: Andorra, ¿no?
3: Eso, sí. En Andorra y luego... <risa> <su lugar. risa> Sabemos lo que ocurre en Andorra, de verdad.
0: Oh, y, o sea, ¿Qué hacen con los de El de Wall de... Street. El <ríe> de Wall
1: Street de gilipollas. De todas formas, poniéndolo un poquito más serio, es que incluso trata el tema de la banalidad del mar. Cuando estos sí. mal, cuando sí. estos eh, policías van a capturar a, y dicen, estamos haciendo nuestro trabajo, ¿cómo es que nos detienen? Estamos recibiendo órdenes. O sea, todo ese, ese discurso que tuvieron luego los nazis. Cuando los juzgaron después de la Segunda Guerra Mundial, que decían que ellos no sabían nada, que ellos estaban cumpliendo órdenes, que no eran culpables, aquí también lo mete Clermont.
3: Pero muchísimo, eso incluso de, bueno, tu amiga es mutante, pues ya sabes lo que toca, o sea, eh, tú por, la, por tu sociedad y tal. Eh. Pero, espera un segundo. ¿A Pícara le
2: violan en la cárcel? Uf, yo
0: creo que sí. Yo creo que sí. Lo dejan caer. O sea, hay, un, un tipo, eh, hay un tipo que anula poderes en, hay en, en Genosha, que tiene esa capacidad, y anula los poderes de Pícara y de Lobezno. Lobezno, además, empieza a tener ese tema. Yo creo que es la primera vez que se empieza a hablar de que, sin el factor curativo, el, el su esqueleto de Mantium le empieza a matar. no Además, en ese momento todavía se dice que es artificial y puede secar las garras, etcétera no Pero, claro, al perder sus poderes Pícara, los guardias que la, que la meten en la prisión... Después hay una escena en la que el jefe ingeniero y la, y la jefa de seguridad... Pues dice, ¿Qué le está pasando? ¿no? Pregunta el, el superior. no dice el otro, Bueno, mis hombres se pasaron un poco. Eh, eh, lo que a ellos les parece divertida divertido a ella, a ella no. Bueno, han sido disciplinados, no volverá a pasar. ¿no? Y ella está acurrucada en una celda y dices: han violado, han violado a Pícara.
2: Sí. Y por eh, aquel Clermont, entonces. Clermont dice por, que no. Clermont dice que no. Por aquel entonces tendría que mirar exactamente el número. Pasaron Ventura, le pasa algo muy parecido. Sí la acera de enfrente, o sea, no en la franquicia mutante, pero casi, ¿no? O sea, ya sabéis, la, 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 el personaje creado por Mike Carlin y Rob Wilson en la serie de la cosa cuando la deja John Byerne y que luego acabaría siendo la cosa, ¿no? De la tapa de Steven Lejar sobre todo. La en, cosa femenina, sí. La cosa femenina, sí. Y hay un trauma ahí de que, de que ha sido también eh, violada. Bueno, es, es canon, digamos, ¿eh? Y aquí, pues, es Claremont jugando a pues, regatear el Comics Authority. Y bueno, pues. <ríe>
1: y el tema Pájaro Burlón también era de la época, con bueno, el jinete fantasma que también. Pues a, a,
0: habría acabado de pasar, más o menos. ¿no? Si, no, si no estaba pasando, eh, por la época también sería, sí.
3: Aquí Claremont dice que no, que se propasan con ella, que la tocan y ya. O sea, aquí ellos les teletransportan a Genosa.
2: Yo no te he preguntado lo que dice Claremont, ¿eh? Yo te he preguntado lo que creéis que pasa. El,
1: en el
3: cómic no se ve. No. El, no el el cómic. Apunta
1: a que, a que han abusado de ella, pero no sabes de en qué manera. Hasta que y de hecho, habitamos. una,
3: una de, los, de los que están ahí es una mujer. Puedes pensar que, bueno. Eh, eh, tocamientos o qué? También, fíjate. Yo creo que, yo creo que hay tocamientos, pero. Eh, y la tratan como un objeto. Es que tiene todo el sentido del mundo. Es que de Tomás es lo más jodido del mundo, porque es que es, mm. que es pícara. Es que es pícara la que no tiene contacto humano. La que todo contacto humano le está prohibido. Y cuando por fin puede tocar. Bueno, no, no, es para no, que usted no. De ella. ojo, no,
2: ¿eh? Ojo, no. Según, según un autor hace poco. Eh, ella y Sentry ya tenían eh, una bonita amistad continuidad por aquel entonces, ¿eh? No, no te olvides, ¿eh?
0: Normal.
2: Sí, sí, que Sentry y... Sí, sí, el Vigía y ella eran... Espérate un momento.
0: Eh, por aquella época, en 1988, ¿sabéis que se publicó también? Que se publicó en la, en la acera de enfrente. En la broma sí. asesina
1: de, ah. de Alan Moore y Brian Volant. O sea, el tema de la violación en estaba dando vuelta, ¿verdad? En 1988, en los cómics. Sí, sí. Estaba dando vueltas. Sí, Además, que sí, sí. aprovechar para traer otra vez de vuelta el tema de la esquizofrenia, entre, entre comillas, entre su personalidad y la de Carol, que de hecho toma el control del cuerpo ¿no? y utilizando sus habilidades de espía. Sí, pues, pues forma, ¿no? sí. Eso mola, ¿eh? Mola sí, mucho. es, es, es muy Morrison. ¿eh? Eso es de una personalidad oculta que de repente la pones delante, bueno, vuelve a hacer Morrison por lo que sea, la pones por delante para intentar protegerte, oye, una idea caba guay. Caball Caballero Luna, de hecho, eh, yo creo que es aquí la vez en la que por
3: fin, o sea, la que primera vez... Eh, que vemos que Carol y Lobezno eran amigos y habían estado juntos, y ¿te acuerdas cuando me salvaste contra el KGB en Berlín? Yo creo que es de las primeras veces, lo hemos comentado hace un segundo y lo dejen repetir Petir -Gairich. aquí es la primera vez en la que se ve de verdad de un personaje que ya conocemos de toda la vida, y eres la que era super colega de Lobezno. Y luego la vamos a ver mil millones de veces con Nick Furia, con Cable, con, con otro, con todo personaje nuevo que aparezca a partir de ahora tiene un pasado común con Lobezno. Pero yo creo que aquí es la primera vez que se nos dice eso, que Carol y Logan fueron espías juntos.
0: Bueno, es que no olvidemos que es exactamente en este momento cuando aparece por cuando aparece el número uno de la serie propia de Lobezno, la serie regular, que había estado, la ya sabéis, la miniserie aquella de Radio Nord, ¿no? Pero lo que es la serie regular propia de Lobezno, escrita por Chris Claremont y dibujada por John Busteman en un principio... Se publica ahora, en estos en, 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 mientras se están publicando esta saga. Entonces, claro, ya lo de Lobezno, la, su sobreexplotación y su misterio empieza a multiplicarse pues, hasta, hasta niveles que bueno terminaron siendo inmanejables en el personaje más popular de la patrulla.
1: Y además madi también es capturada porque casualmente, porque descubren a Genocha de casualidad, porque ella es la piloto de una enfermera que tendrían que haberla convertido, ciudadana de Genocha, que había huido, bla, 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 ¿no? Y la capturan y luego mata de una manera que no se ve a sus a sus captores y consigue escaparse. O sea, sigue metiéndote su argumento de que a Madi le ha pasado algo raro. De hecho hacia el final pues, se convierte en el gran argumento, ¿no? El, el último ves. número
0: que más está dibujado, Esta está en general está dibujada, creo que eh, son tres cuatro números, los primeros están dibujados por Leonardi
3: pero el último vuelve a estar Silvestre ahí
0: y ya. El con segundo el...
3: Hacen, un, hacen uno cada uno, uno Silvestri, uno, 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 uno Leonardo, y uno Silvestri, uno Leonardo, y uno Silvestri. Sí. Vale, vale 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 pues hacia el
0: final, final casi te está interesando más lo que está lo que está pasando con Maddi que la apoteosis final que es, que es bien guapa la apoteosis final de, de Genosha ojo.
2: Decía, decía Enrique que cree que esta es la última saga política de Claremont, la, la saga que hace Despedida con Jim Lee, lanzando X-Men. Ahí hay mucha política. Con ¿eh? sí. Magneto, con los acólitos, con, con, ahí hay mucha política. De hecho, hay mucha palabrería eh, en, esa, en esa saga.
1: Y ahí, Simapuras, proyecto exterminio. Es una secuela de esto sí, Es que sí, sí, es, sí, sí, es la sí. misma estructura Capturan a varios, tienen que ir a por ellos Se escapan mientras o sea. van a por ellos Es que cuenta la misma historia pero con más personajes Mira, ¿no? con toda has la has dicho esto de la
0: casualidad De lo demás y de cómo que Y a mí recuerdo que en su día cuando, cuando leí este TV Lo que me recordó, el, la premisa ¿no? Que es esta de que una, una mutante Alguien que es de este, que, que, de este régimen De no se ha escapado digamos al mundo libre Y entonces vienen de esa otra nación A capturarla y llevársela y entonces los superiores se ven involucrados en ello, ¿no? Pues era un poco la misma estructura que tenía uno de los episodios del de, de Capitán América de Yacril de los años 70, la saga que, presenta, que sirvió de presentación para Arnim Zola, ¿no? El Capitán América estaba cenando en un restaurante con un halcón y vienen unos pues, esbirros de una república Bananera ¿no? Y se, se, y se llevan al camarero, se, se, persiguiéndoles, termina dando con Arnim Zola, etcétera. Y recuerdo cuando leí el TV me parecía que tenías, la premisa era, era bastante sencilla. Luego, claro, iba a otro lado, realmente distinto. Pero eso, de los héroes atraídos a una, a una nación distinta, donde se está dando una situación de una fuerte dictadura, me, me, me recordó bastante.
1: Y luego hay una conversación final entre el ingeniero, su hijo y la magistrada jefe sobre cómo la sociedad eh, mira a otro lado y... Y eso es muy fuerte, es que casi estás diciendo Joder, es que ¿de dónde viene lo que de lo que lo que tenemos? ¿De dónde viene la ropa o las zapatillas deportivas que tenemos? De mano, tan de malo es infantil. Que, 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 claro. pregunta
0: él, tan malo es, y dices, si, si te lo tienes que preguntar, es que no te, te lo, no lo pueden responder, ¿no? Sí. Eso sí, sí, los bretes en los que es se ahí, son, son importantes, eh. O sea, con todo lo sí, de de que hecho, Pedro ha
1: dicho de la última saga, que ya llegaremos en algún momento, en algún programa de Gon Jin Lee, el, el contenido que tiene estos cuatro números es brutal. Lo encima, lo no es, es una buena aventura de acción encima. Sí, así, y, tiene no da, y no da respuestas fáciles porque no hay respuestas fáciles. De hecho, queda en empate.
3: Y, no, sí, dicen, a ver, tampoco vamos a poder apegarnos con todo el país... Pero se supone que esto es algo que tienen que arreglar sus propios eh, civiles la, su propia sociedad y que eh, enfrentarse a sus temores y darse cuenta de lo que está haciendo y montar su propia revolución. O sea, os vamos a dar un tiempo, pero si eso volveremos, y volverán, claro, por supuesto que volverán. Siempre me gustó la
2: palabra gen ingeniero. La verdad es que es un, es un término, es un término chulo. Eh, sí, para
3: la eugenesia, sí.
1: <risa>
3: <risa> eh... Es un benguele, eh. Sí. Joder, aquí aquí sale, o sea, es que ya es lo que decía Pedro, de que es que aquí Maddy se convierte en la reina duende, ya. Incluso al, a, a un tío le pone el traje de Mr. Siniestro antes de matárselo. O sea, le, o lo hace. O sea, está, esto ya está aquí, o sea, Inferno ya se acerca a, a más forzadas. Madeleine ya no es esa chica y de hecho se carga un montón de gente y. Y, y, y implica peligro, ¿no? O sea, está ahí, está con un bebé y está cuidando. Pero no.
0: Y la escena de cogiendo, de ella cogiendo. Sí, el sí es que eso bueno se están dando los hechos en, en los nuevos mutantes. No sé si se ha empezado a publicar ya en ese momento las, en la miniserie de exterminators que están, vamos, que es que es, se, se está yendo directamente ahí. Entonces, pues en, 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 en la colección de uncanny x-men bueno, está, está rever, reverberando todo ello.
2: Eh, mira, ahora que hablas de Exterminators y del resto de series, ¿a vosotros os, os gustaban Rusty y Desliza? No.
0: En general no me gustan los
3: Exterminators. A, a mí no. sí, a mí me gustaban los cinco. Sí, además lo dibujaba Botanov, tío. Sí, sí, el guay. De ganado, igual, pero. A, a mí me gustaban Rusty y Desliza, porque claro, yo hacía, yo hacía Factor X más que partir X de chaval, entonces eran mi chavales mutantes, bueno, aparte de los no mutantes, ¿no? Pero me caían bien, eran un poco tu punto de vista. Y me fastidió mucho el destino de mierda que tuvieron Durante un montón de años han sido Fueron condenados a... a bueno, y de hecho siguen siéndolo Aunque uno sea protagonista de de Deadpool 2
2: Sí, es verdad, Rusty Sí, 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 Rusty Collins eh, Por ahí está San sanguichuela, Artie Boom, boom, ¿no? Bueno, tendrían Rector, ¿no? El del X-Force sí. También sí. Eh, Que uno no tendrían un camino Pues divergente, ¿no? Eh, Sanguijuela a mí me ha gustado cuando la han juntado luego con Franklin Richards y, y cositas así, ¿no? Y a mi hija Higien... no me molaba Sí, 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 sí En la portada de aquel número 4 me, me mola mucho Terminators ¿Y eh, Genosa? ¿Del 1 al 10?
0: Oh, pues a yo se le ponía sí. un noche
1: y medio nueve tranquilamente ¿eh? un nueve sí como concepto es magnífico sí. un 9 fácil o
3: sea sí. el el trema ese de la credibilidad de que ha existido siempre es el, el único punto negro el resto me parece sí, es una opinión. meta un, un instrumento perfecto y una metáfora perfecta para contar historias
0: y una gran aventura además es que consigue sí. aunar a todo, eh, todo eso me refiero, que es que verdaderamente funciona bien, no solamente que lo que está diciendo tiene, tiene calado, no es eh, relevante, sino que además está endiabladamente bien, eh, bien contada, las escenas de acción, las infiltraciones, todo esto a mí de verdad que me gustó mucho.
2: No hemos dicho nada, pero la portada de uno de estos números, el número 236, el... El que está en pícara y lo ves en la cárcel, que, que es Nastiris el que le saca y demás. Esa portada con esa, que es una foto de ellos dos, con un magistrado a cada lado, ellos dos colgados boca abajo. Eh, porque aquí luego vamos, va a ser muy famosa la foto del Lobezno crucificado en forma de X, pero aquí ya, ya había una portada un año antes de bueno, pues crucificados
1: no, pero sí colgados, ¿no? Colgados boca abajo.
2: O aquí si fueran
1: captura que... de, de cazadores, que está muy bien. Exacto. Además, que bien respeta las proporciones. ¿eh? O sea, no, el picar es mucho más alta que, que sí, lo sí. Sí, sí, sí. Y luego eh, encima de la foto hay unos cartuchos de bala. O sea, es que es una portada. Eso, esa pero... portada la hacen hoy en día y sería ellos haciendo un selfie <risa> y lo que te imaginas es que un tercer magistrado claro, sí habría un primer plano
0: ¿no? que me se le vería así en escorzo la mano sujetando el móvil, ¿verdad? Hijo.
1: sí, sí, sí un tercero que le has hecho la foto ¿no? como ellos presumiendo de la, de, la, de la captura
0: sí, y bueno habláis eso de todo esto y casi sobra decirlo, ¿no? pero a mí me flipa como dibuja Silvestri a no o sea, me flipa claro, Luego, sí. claro, dices, bueno, ¿qué fue? fue el dibujante de la serie Lobezno, claro es que por algo lo fue, ¿no? Por cómo lo plasmaba aquí, tanto sin máscara como con, con ella. No sé, a mí me, me encanta cómo le, le pone la, la
3: enorme longitud de las garras, el, el lenguaje corporal que le, que le aporta. No sé, me parece una pasada. Toda la actitud que tienen de que la patrulla X ya no, no va por, no aguanta, no está, no, siempre están jugando a la ofensiva, atacan y. O sea, les muestra muy agresivos y mola muchísimo, pero lo, lo que dice no hay, hay una página del, del 229, me parece, de hacen lo que pueden, contra no eso no basta, de esos momentos, de momentos de Clermont se calla y, y deja entrever lo que hace Solovezno, no, no se llega a ver de verdad lo que hace, simplemente se ven restos y se ve la silueta de Solovezno, y dices, oh, chaval. Es que entiendo cómo molaba tanto. Es que la gente, Yo creo que mucha gente... Hay gente que le tiene manía a Lobetno por lo súper sobreexplotado y por lo genérico que se ha vuelto. Pero es que Lobezno molaba muchísimo.
2: Sí. Lobetno molaba muchísimo y en este momento Marvel Comics en el mismo mes, en el, mismo, en el plazo de 30 días, estrena la serie regular de Lobetno y estrena la serie regular de Excalibur además de seguir Viento en Popa con X-Factor, con algunas miniseries de aquí y de allí, con los nuevos Mutantes y con eh, la Patrulla X. Las tres últimas series van de cabeza a converger en... Si acotamos el término de evento, lo acotamos a, a crossover puro y duro, eh, uno de los mejores crossovers, top 3, top 5 de la historia Marvel, eh, sin ninguna duda.
3: Aquí el tengo mis manos... El yo, sí tengo, yo, sí tengo, yo, sí, yo sí tengo dudas, ¿eh? ¿Pero de cuál lo vamos... estamos hablando? ¿De Inferno? De Inferno, de Inferno. Yo sé que Pedro a lo a tiene. Mí, a, mí no, a,
0: mí, a mí no me gusta, ¿no? Inferno. Y ahora haremos ¿A No, 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 no lo,
3: vamos a, lo vamos a debatir. Va a estar, va a estar bonito. Pero Pedro me está, me está Sí, no, no. no, 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 no es, 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 es debatible. Ha, es que, ha sido sí, un par que, de escenas que me flipan, pero no, no me gusta, no me gusta Inferno. No, 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 a mí sí no me tengo... gusta, pero le, pero le pongo bastantes pegas. ¿Mm? Oh, madre mía. Pues ¿Con qué gente es? me junto,
0: no? Pues, pues sí, sí, lo siento.
1: <risa> pues, eh, pues se va a quedar aquí la cosa, porque lo vamos a Salvo ah. que me convencen estos dos, yo estoy de tu parte. <risa>
0: ¿Podemos hablar no, del anual de la guerra de la evolución, si quieres hablar de, de, de crossover chungos?
1: ¡Uf, por Dios! Arturada, <risa> eh, sí, sí. si los bebés. Sí, han... A el anual ese
0: me gusta un montón, ¿eh? la verdad es que sí. O sea, tipo, me refiero este que queda en este, que también este periodo, en 1988, para no dejarlo para, para el siguiente. ¿no? No, pues, hay no, donde... así, sí, podemos... Mira, hay que decir imaginar, que,
1: ah, sí. que todos estos números también estaba allí editando, ¿eh? al lado de Harras. Sí, también tenía ruedines, Harras, sí. ¿eh? en el que está como editor. Sí, sí, sí. Es que Harras pues
2: empezó, empezó como eh, editor asistente de Tom De Falco. Luego eh, Tom De Falco subió a ser uh -huh. editor en jefe. Y él se convirtió en editor. Y luego cuando Tom De Falco marchó. Hubo una temporadita con varios editores en paralelo sí. y luego ya el director en jefe o director editorial, que pa ni, pa ni técnicamente eh, traduce, eh, eh, editor in chief, lo traduce como director editorial, ¿no? Deberíamos es muy curioso decir... pero es un término de DC
0: ese, era, era, sí. era, era tal cual el término que del, del cargo que ocupaba Carmen Infantino, me, me hace bastante gracia.
2: Sí. y tú qué dices que quieres hablar de términos si quieres hablar de no bueno
0: solo de a ver que si queríamos hablar de crossovers chungos no pues estaba ese por medio que más o menos cae aquí no una nueva dibuja. no, no, pero es, no
3: sin más es una aventura en la tierra salvaje en la que volvemos a ver al hijo de coloso ya se nos confirma claro que es eso es hijo. claro ¿Oye? pero él no se entera de que es su hijo ya oye yo no sé qué ha sido ese niño tengo que mirarlo Yo tampoco
0: pero se todo quería ese...
3: vale espera igual dices lo mismo
0: que yo dilo dilo que, eso, que es otra constatación de vamos a deshacer todo lo que Roger Stern ha estado haciendo en el universo Marvel últimamente. Porque es básicamente... es uh... Aprovechando la guerra de la evolución, de la cual a Clermont no le debieron pasar el memorando de Adelante Evolucionario, hay que mostrarlo como un villano, aquí se muestra como siempre había sido el universo Marvel, como un personaje un poco ambiguo, ¿no? que pretende resucitar la, la tierra salvaje, que había sido destruida por términos en un TV de los Vengadores de Roger Stern, que bueno, pues ya sabemos que había acabado mal, pero lo que hemos estado comentando antes de la miniserie de Vengadores contra Patrulla X bueno, pues aprovechan para recuperar a Garrock eh, y re Garrock, restituir
2: Garrok y, ter y Terminus en un
0: mismo cómic, o sea... Sí, no sé, y, y nunca comprendí cuál era su relación, ni cómo había llegado eh, Garrock al interior de Terminus y tenía la mente lavada para tal. supongo que se en el, en el factor Terminus o algunos algún otro veo que, no
2: que no debí leer más adelante. Este es el anual 12, que también tiene una segunda historia de complemento, que ya sé que no os gusta nada Moyo, pero aquí trae de vuelta a Moyo Y hay unas secuencias muy divertidas, muy recordadas, en las que convierte, bueno, ya está, adelantándose a las modas de los 90, y a los, es muy meta esta historia. Las convierte a la patrulla X a todos en mujeres, a todos con cuero, a todos en patrulla X mecha, eh, sí, cosas animales... ¿no?
3: Y, y está, ¿no? está animales están bien guapo Adams haciendo lo que mejor sabe hacer está guay y a mí los bebés x me hacen mucha gracia y me molan mucho no sé
0: y luego está la otra cosa de que nos presentan a Zaladane que ya la habíamos vi pues visto supuesto que ya lo conocíamos de la etapa de john bern eh, pues, también con la tierra salvaje y los mutados que más adelante clermont los recuperará En eh, pues, hacía bueno, Todavía con, sí, sí. con Mark Silvestri, pero principalmente tendrá gran, o sea, de gran peso en la etapa de, de Jim Lee. Sí, el, la, el, la... El, número, el,
3: el número 250 es contra Zaladane y eso, o sea, eso está, es. está construyendo. La, por... la
2: portada del número 250 es eh, Zaladane y Polaris. o sea que Nada más y nada menos. Bueno, el Omnibus, el Omnigol de la Patria X con Dazler en el lomo, el número 8. Los nombres de Claremont, Silvestri, Leonardi, Adams y Gamil. El número 8 acaba en el número de la patrulla X, número 238. Y nosotros vamos a dejar este podcast en el número 238. Empezaremos el podcast 5... De 5, o sea, ya.
3: ¡5 de X! ¡5 no, de no. X! ¡5 no. de X!
2: No, no, bueno, igual, los, igual hay un cisma aquí en Sala de Peligro. Te lo, eh, te te lo voy, voy, peligro. voy a poner bien
3: fácil. Los que oigan este podcast hasta el final, que respondan con un 5 de X. No 5 no, de 5.
2: No. No, 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 no. Este es el podcast 198, 198, luego sale otro más. Y el 200 tiene que ser ya esto, rematar esto, ya no puede ser. Luego, si queréis, hacemos uno de eh, Claremont después de Claremont, o sea, Claremont
3: después de la Patria X, ¿no? Porque
2: hicimos uno de la Patria X después de Claremont, pues uno de Claremont después de la Patria X.
3: pero o Hay que hacer Secret Wars y Secret Wars 2, las 2 no, Secret Wars buenas.
1: Y habíamos, y habíamos dicho de hablar a lo mejor de Ibáñez. o sea, será por tema. Sí,
2: bueno. Acabamos número 238, acabamos en noviembre del 88, cuando debuta la serie de Calibur, cuando debuta la serie de Lobezno. O sea, eh, ya con un año de Tom DeFalco como director editorial, eso empezaba a tirar como la espuma, todo funcionaba, los crossovers iban bien tampoco popa toda vela. Eh, bueno, eh, si comparas con la calidad de otras colecciones, es que brillaba mucho la estrella de la Patria X, porque tampoco es que el Marvel pasara por su mejor momento... Teníamos, claro. bueno, sí, los cuatro fantásticos de Hardy y Keith Polar Pues bueno, pues no sé. Peter David ya no. empezaba, ya
0: estaba ahí con su Hulk. ¿En
2: el 88?
0: Ya, sí, pero no. bueno, todos
3: a vender el 88 o es la época de C O sea, es, es de C la que estaba partiendo la claro, cara.
0: Yo en ese momento sí. me, me mudé a DC, honestamente.
2: Sí, 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 por eso que realmente agarado. la... Brillaba como una estrella esto, ¿no? Pero el resto, vamos a hacer una comparación. Y pues nada, venga, vamos a empezar el siguiente podcast discutiendo sobre, sobre inferno. Mira, si alguien nos da un feedback, eh, alguna opinión previa, pues la, la podemos la podemos soltar. Pensaba
3: que iba a ser pensaba que iba a ser unánime. Pero pero bueno. No, ya o sea, ves, basta. Poder... no 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 lo sientas, pero lo que te digo Sergio, vamos a debatir, está bien. Bueno,
2: pues lo dicho, podcast 4 de 5... Eh, habrá durado pues, por la hora más las paraditas para refrescar y tal, pues va a quedarse en cuatro horas y media, como el tercero. Y dejaremos para el último, desde Ancani Xmen 239 al 279. Hay 40 números más los tres de X-Men, más los crossovers. Sí, hoy, hoy hemos hecho 10. sí. Desde
3: la panda. 5 de X. 5 de X.
1: <risa> Venga. Saludos. Adiós, amigos.